0: Kunnen starten. Zit. Dankjewel uh, voor de uitnodiging in je huis en ja. het feit dat je mee wilde doen aan deze podcast. Ja, leuk. Ik heb, ik heb je boek met, uh, met plezier en met, niet onplezier, maar met verbazing gelezen. Dus ik heb, ben echt door heel veel emoties gegaan terwijl ik aan het las. Ja. Omdat het dingen zijn waarvan ik denk, daar sla je de spijker echt op zijn kop. Ja. Uh, je praat en je denkt over essentiële. ...dingen zonder naïviteit. Mm -hmm. uh, en er zijn ook onderdelen waarvan ik denk... Nou, ...daar heb je volgens mij te snel door de bocht gegaan... ...of daar ben je te hard in... ...of daar ben je misschien mm -hmm. zelfs conservatief in. Dat zijn dingen die ik dacht... terwijl ik het aan het lezen was.
1: En het gaat dan om...
0: Dit ...avondland boek. en identiteit inderdaad. Precies. Ja.
1: ja, dat het ook goed voor iedereen zichtbaar mogen zijn... ...met Lady Godiva op de voorgrond.
0: Ja, ik zal, uh, ik zal hem ook uh, linken. Ja, uh, top. Dan kunnen mensen daar, top. Uh, daar naartoe kijken. Helemaal top. Um, dus het was, een, het was een heel interessant boek om te lezen en ook een heel goed boek om te lezen. En ik heb ook heel veel nagedacht over, oké, okay, wat is nou de essentie van wat daar staat? Wat, mm -hmm. wat is nou echt belangrijk en wat is, wat is iets wat, waar, waar zonder het boek alsnog kan staan op zichzelf? Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, je beschrijving van, van, het, uh, van, van de seksuele markt, mm -hmm. dat is essentieel. Je beschrijving van het atomeren, van de atomisering van de, van de, van de samenleving... Dat is essentieel. En daar gaan we natuurlijk zo meteen wel wat dieper op in. Hmm. Um, minder essentiële dingen waren denk ik... je beschrijving van postmodernisme en dergelijke. En ook minder sterk vond ik het... terwijl ik het las. Of in ieder geval minder goed onderbouwd. Uh, dus ik heb heel lang nagedacht... oké, okay, wat is nou... waar moeten we het echt over hebben... en wat kunnen we aan de zijlijn zetten? Maar dat, dat zal denk ik... in het gesprek vanzelf wel naar voren komen. Dus wat me ook, wat me ook dan in, da zeg maar in deze context... dan het meest interessant lijkt... is om niet... Alleen maar. Alleen maar een boek te gaan bespreken. Want dat kunnen mensen ook lezen. Maar dat ook is waar. eens. Maar ook eens even. Even het bredere context op te zoeken. van waarin dit boek ge geschreven is. Ja, heel want, goed. Want het is natuurlijk, denk ik, niet alleen maar geschreven om. Je schrijft sowieso niet omdat je puur alleen maar. een academisch interesse hebt voor deze onderwerp. Je wilt er iets mee. Je, hebt, je, je wilt ergens aan toe. Je wilt iets bereiken. Je wilt zelfs iets bewerkstelligen. Denk ik. Dus. dus in dat. ...in dat idee... Wat is, de, ...wat is de plaats van deze boek... ...voor jou? Zeg maar, wat, is het, wat is de achterliggende gedachte?
1: Ja, kijk, ik zeg altijd zo... ...namelijk dat... Uh, ...de duiding van je handelingen... ...die je in het verleden hebt verricht... ...wordt vaak ingekleurd door de stemming... ...en de situatie in je leven op dat moment. He, dus het kan zijn dat ik nu terugblik op een periode... ...en dat ik er dit verhaal over vertel... ...maar zou mij het, men hetzelfde vragen over twee jaar... ...zou ik misschien een heel andere terugblik erover geven. Dus dan zou ik men ook aanraden om ook te kijken... ...op YouTube staat nog... Uh, ...dat is Van de Blauwe Tijger... ...met Dirk-Jan Epping... ...dat is toen opgenomen in uh, een café... In Arnhem, dat staat er ook nog op. En dat gaat over de geheime boekpresentatie van Levenslust en Doodschrift. Want daar blik ik ook uh, terug samen met Dirk-Jan Epping... op het uh, ontstaan van het boek Avaland Identiteit. Uh, dus het zou kunnen zijn dat was toen in uh, december 2017 opgenomen... dat ik toen wat anders op terugkijk dan dat ik er nu op zou terugkijken. Uh, eigenlijk is Avaland Identiteit gewoon geboren uit verschillende initiatieven... die tegelijkertijd uh, langs opliepen. Mm -hmm. Ik herinner me dat er toen een schrijfwedstrijd was... die was georganiseerd door... ...Bolkestein en Kliteur. En dat was een, een, een soort schrijfwedstrijd... ...om de nieuwe Rousseau te ontdekken. En dat ging ook over de ontkerkelijking... ...en de vragen of de secularisering van Europa... ...of die het Europees zelfvertrouwen... ...nu juist had uh,
0: versterkt of had ondermijnd. Hè? Dus, uh, of de secularisering van Europa... ...het ja. zelfvertrouwen had versterkt of ondermijnd.
1: Exact, precies. Dus ze zijn allemaal minder naar de kerk gegaan... ...en de, de greep van het christendom op de samenleving is verzwakt... En heeft dat nu tot een groei van het Europese zelfvertrouwen geleid tot juist tot een krim van het Europese zelfvertrouwen. Ik kan me herinneren, ik heb er toen een, een hoofdstuk over geschreven. Uh, dat, dat is het hoofdstuk, dat heet ook in het boek Europa uh, vertoog over vooruitgang en zelfverlogening. En daar heeft mijn promotor ook nog uh, een, een soort uh, ja, ghost reading van gedaan destijds. Uh, dat hoofdstuk heeft eigenlijk... Ik heb er niks van gehoord. Ik heb niks gewonnen met die hele wedstrijd of zo. Nooit van gehoord. Maar ik vond het wel een heel goed stuk. Dus ik heb het gewoon... Dus ik denk nou, dat, moet ik, dat bewaar ik voor een keer voor een boek. En de ja. ironie is natuurlijk nu dat Paul Cliteur er nu helemaal idolaat van is. En het allemaal heel geweldig vindt. En ook echt in interviews heeft gezegd van... Dat is echt het boek dat mij aan het denken heeft gezet. Hè? Ook in, in, in het context van het cultuurmarxisme. In die zin dat... De toen ook letterlijk zei in dat interview... en dit interview is opgenomen in de zomer van vorig jaar, 2018... toen het boek Cultuurmarxisme uitkwam... dat hij ook letterlijk zei... ja, kijk, ik ben wel gewend dat ik de minderheid was... in het academische landschap... en dat niet veel mensen dezelfde mening waren toegedaan... als het ik was toegedaan. Maar ik vroeg me nooit af hoe dat nou kan. Hoe kan het nou dat al die mensen op die sleutelposities terechtkomen? Hoe kan het nou dat al die onderzoekers elkaar aanstellen. En dat dat zo is voor de publieke omroep. Dat dat zo is voor de universitaire wereld. En hij zei dat door het lezen van dat boek... dat toen pas de puzzelstukjes op zijn plek vielen. Dus in die zin is het wel ironisch... dat, het boek, dat die hele wedstrijd eigenlijk gewoon niet zijn doel gediend heeft toen, om nieuwe voor het gedachten uh, te ontdekken. Maar dat eigenlijk het underground boek dat wel uh, gerealiseerd heeft. Dus dat, dat vind ik sowieso heel fijn om op terug te blikken. Om op terug te blikken. Dus dat, dat is één deel van het boek. Dus, mm -hmm. dus mijn, mijn filosoferen over de ontkerkelijking en het Europese zelfvertrouwen, het Europese eigenwaarde, uh, dat is één deel uh, van de genezen van het boek. Uh, een ander deel is ook... Uh, van
0: de genesis, niet genezing. De,
1: Nee, nee, niet de genezing, maar de genezen van de boek. Dus de oorsprong ja. van het boek. Ja. Een ander deel was ook mijn correspondentie met Dirk-Jan Epping destijds. Uh, ik, ik, ik had, was, dat was toen net na de verkiezingen van de gemeenteraad. En, en ik, ik had toen wat tijd over. En ik had een brief geschreven naar een aantal Europarlementariërs. Uh, nou, nee, sterker nog, ik had gewoon een brief geschreven van nou, uh, dat is een A4'tje van nou, dit zie ik in de wereld ontwik uh, ontwikkelen, dit zijn de grote geopolitieke vraagstukken van deze tijd. Wil ik graag over nadenken, het cultuurmarxisme is een van die vraagstukken. Uh, wel, wie is hierin geïnteresseerd? En een uh, bekende van mij, een ambtenaar op het Europarlement, die heeft toen die brief gewoon naar heel veel europarlementariërs toegestuurd. Uiteindelijk kreeg ik een reactie van Dirk Jan Epping. En ik wist natuurlijk niet wie hij was, dus ik ging opzoeken wie hij was. En het bleek dat hij ook over cultuurmarxisme gepubliceerd had. Ja, al veel eerder al, in de Wall Street Journal. Toen raakten we in gesprek. Dus ik ging eigenlijk een. vanuit mijn academische achtergrond, ging ik dus eigenlijk gewoon een discussie met hem aan over het cultuurmarxisme. En hij schreef ook terug. Nou, en er gingen een hoop e-mails over en weer. Maar ik dacht van nou, als je al die e-mails naast elkaar zet... dan heb je gewoon een boekhoofdstuk. En uh, nou, toen ging ik ook een keer bij hem op kantoor. En hij zei nou, werk het maar uit. Uh, maak er maar iets van. Dus dat heb ik ook gedaan. En dan dacht ik nou, je hebt al een aardig boekhoofdstuk. En toen had ik nog dat, dat, dat andere essay waar niks van was vooruitgekomen. En er was er nog een, uh, een, een essay. Volgens mij was dat de banningprijs. En dat was geschreven dat was door de... Ja, stel dat je links mensen ehm um, van de Wardi Beckman stichting. Exact. Ja, de Wardi Beckman stichting had destijds een prijsvraag en dan moest ging over jonge mensen: wat betekent Europa voor jou en wat betekent de Europese Unie voor jou? En schrijf een essay waarin jij duidelijk maakt wat de Europese Unie voor jou betekent. Nou, ik had er dus een aantal gedachten over opgeschreven. Het ging eigenlijk vooral over soevereiniteitsvraagstukken. ja, enerzijds dat er toch wel degelijk de grote lidstaten zijn die binnen de EU eigenlijk de maat bepalen. Uh, ja, en wat kunnen kleinere lidstaten dan eigenlijk doen? Ja, ze kunnen zich eraan onttrekken in die zin. Dat ze zich erop beroepen van nou, eigenlijk zijn we te zwak en te klein... om deze richt, richtlijnen, deze regelgeving goed uit te voeren. Dus op die manier kunnen de kleine lidstaten zich eraan onttrekken. En ja, als het over die directives gaat, die richtlijnen van de Europese Commissie... ja, de grote lidstaten zijn eigenlijk te sterk. Die kunnen niet zo makkelijk worden gedwongen om zich daaraan te conformeren. Juist omdat ze sterk zijn. Nou, dat is eigenlijk de hoofdgedachte van dat essay... Nou, ook niks meer van gehoord. Dus als ik nog een leggen? leg, dan denk ik, nou, dat is een belangrijk geopolitiek vraagstuk. Hè. Hoe moet het nou verder met het Europese project en de macht en de onmacht daarvan. En de kwestie van de soevereiniteit. En natuurlijk ook het gevaar dat uh, die hemelbestormers van de EU met hun utopische projecten eigenlijk steeds verder gaan. En dat centraliseren, maar de bevolking helemaal niet meekrijgen. Nou, dat is ook wel gebleken. Sowieso al bij de Europese grondwet. Destijds het referendum daarover, als het meer recente referendum over de uh, het Oekraïne-referendum. Nou, niks meer van die pipo's gehoord, weet je. En denk ik van, nou, weer zonde, weer een mooie essay. En uh, nou goed, dan had ik dus op zich al een aantal brokstukken... al van een gedachtegang liggen. Maar eigenlijk was het sluitstuk van het verhaal... eigenlijk Michel Wellebeck. Dus ik uh, leerde toen een, uh, iemand kennen vanuit het Humanistisch Verbond. En ik, dat was ook vanwege de, de jongere bijeenkomst... van het Humanistisch Verbond was dat. Waar ik toen heel actief voor was. Ik was ook bestuurslid voor het Humanistisch Verbond... Uh, afdeling Arnhem. Uh, dat heb ik 3,5 jaar gedaan... En toen kwam ik dus met iemand in contact via het Jong HV. En die zei, zit, als ik jou zo hoor, jij moet eens die boeken van Michel Wellebeck gaan lezen. En dat ging ik ook doen. Ik ging me ook verdiepen in die boeken van Michel Wellebeck. En, en ik, ik begon ook met het boek Elementaire Deeltjes. En ik ben tot op de dag van vandaag van mening dat dat misschien wel het beste boek is van de vorige eeuw. Omdat het zo ontzettend veel voorspelt. Hè? Dus zowel over culturele botsingen, als over de atomisme, als over de seksualisering. Ook het taboe van de, rond de seksualiteit. De postmoderne versnipperde mensen. Het... Uiteraard ook eh, het transhumanisme. De science fiction kant. Hoe het allemaal opgaat met onze, ja, onze mogelijkheid om de menselijke soort met allemaal genetische modificatie tot een, ja, tot een hoger niveau te tillen. Waar Wellebeck het toen al over had. En dat juist afgezet tegen de seksuele atomisering van het einde van de 20 e eeuw. Nou, heel interessant. Dat, toen ik dat las, dacht ik echt van ja hier moet ik echt over gaan schrijven. Toen ik, toen ik dat las, dacht ik nu, is het, nu kan ik gewoon echt niet meer terug ook. Weet je? Nu moet ik er echt over gaan schrijven. Dus dat, 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 dat was echt het laatste zegje dat... Dat Wellebek-verhaal. Uh, en toen had ik dus die vier componenten. Dus de geopolitieke component, De cultuurmarxistische component. Uh, de de seculier humanistische component. En tot slot had ik nu ook de, de seksuele atomistische kant. En toen ik dus die vier elementen... Toen zag ik... Toen in één keer viel alles op, op puzzelstukken in elkaar. Mm. Ik had natuurlijk al vaker geprobeerd om ook om iets te publiceren. En om een boek uit te geven en zo. En eigenlijk nooit wat van gehoord. Maar... Toen ik dit aan het schrijven was, ik voelde ook een soort bezieling. Ik wist gewoon, dit wordt gepubliceerd. Klaar. Ik wist gewoon dit, wordt, dit, dit wordt hem. En soms, heb je, soms werk je ergens aan en denk je van ja, dit is hem. Dat had ik ook. Ik twijfelde geen moment aan dat het gepubliceerd zou worden. En het was een debuutboek. En, en kijk wel de succes. Het ook is geworden. Hè. Ook met uh, premier Rutte is uh, met het boek op de foto gegaan, zoals, uh, zoals, zoals men hier, uh, hier kan zien. Dus, uh, ja. Hier zie je dus ook uh, Rutte met het boek. Uh, zal nou, ik, Zal ik je even helpen? Ja, jij weet beter hoe dit allemaal gaat dan
0: ik. Hier zien we Mark Rutte met ja. het.
1: Met het bevonden. boek. Ja, en toen heeft uh, Dirk Jan Epping ook nog een nawoord geschreven. En uh, Thierry seriebouwlet heeft een voorwoord geschreven. En uh, ja, ja. En, nu, en, en toen in één keer kwam, uh, een jaar later kwam Forum voor Democratie als Denktank. En uh, nog een jaar later werd het Politieke Partij. Ja, en uh, nou zie je gewoon, ik vind, ik vind het wel zo episch, weet je. Ik durf het gewoon ook te zeggen, ik vind het een fantastisch boek. Uh, uh, ik, ik voelde me heel erg bezield toen ik eraan werkte. Ik wist gewoon, dit, dit wordt hem gewoon. En, ja, nu zie je ook... Laatst was dus het, uh, het grote debat tussen Baudet en tussen Rutte. En ik van Nou, kijk, hè, dus de huidige premier met de foto op het boek... en de toekomstige premier met een voorwoord in het boek. Weet ja, je. dat Ja, en het debuutboek, hè. Ja. Ik vond het wel zo episch. En niks niks geen boom of atheneum of, 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 uh, of een of andere NRC-publishing house... maar gewoon vanuit aspect gedaan, hè. Dus dat, ja. En kijk wat er allemaal in gang is gezet. Ook nu aan denkwijze over cultuurmarxisme, nieuwe zuil. En dag en nacht gaat het er intussen over, weet je. Dus... Ja, het is, het is gewoon een boek geweest. wat de hele tijdgeest. in essentie heeft gevat.
0: Hmm. Um, Laten we terugkomen naar die vier, vier uh, componenten. componenten. Want dat vind ik interessant. en hoe, hoe je het zei, daar komt ook wel, dat komt ook wel terug. En misschien is dat ook. Uh, waarom ik het lastig vond om daar. één essentie uit het boek uit te halen. omdat er inderdaad vier componenten in zitten: de geopolitieke Europese uh, component, de seksuele component. De uh, versnippering van de samenleving. En dan had je nog de humanistische seculiere component Exact,
1: echt heel goed onthouden. Ja. ja, exact.
0: Kun je kunnen we even alle vier even wat meer gaan toelichten. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Laten we even beginnen met laten we beginnen met het seksuele, het seksuele gedeelte. Want je ja. ziet, jij ziet in de verandering van de seksualiteit. En ik weet niet precies of het een gevaar is, wat je ziet, maar je, het lijkt wel alsof je ons er wel voor behoeden. Want. In traditionele samenlevingen wordt seksualiteit, het wordt gereguleerd. In principe. Mm -hmm. uh, vooral in monogame samenlevingen. Ook natuurlijk ook in polygame mm -hmm. samenlevingen. Maar uh, religie, culturele normen en dergelijke. Exact. Die ja. reguleren dat. In ja. Europa hebben we een seksuele revolutie gehad. In de jaren ja. 60, 70. Die noem je ook uh, mm -hmm. kortstondig. Misschien kunnen we daar, kun je dat ook even wat meer uitleggen straks. Ja. Um, waardoor eigenlijk de regels nu niet meer gelden die heel lang gegolden hebben. En, ja, exact. en dat, dat heeft ook met meerdere dingen te maken. Het heeft te maken met het feit dat vrouwen minder afhankelijk zijn, economisch gezien, van, uh, van mannen, van, van de familie. Het uh, heeft ook te maken met technologische ontwikkelingen zoals anticonceptie. Het heeft te maken met het feit dat überhaupt uh, alleen maar zorgdragen voor gemeenschap ook niet meer echt aantrekkelijk is. Mm -hmm. Je wilt nou echt voor jezelf gaan en zelfontplooiing en dat mm -hmm. soort woorden. Uh, dat soort dingen zijn belangrijk. Um, en dit verhaal is normaal gesproken, over het algemeen, een émancipatoire verhaal. Maar niet in jouw boek. In jouw boek is het geen emancipatoire verhaal, het is juist een heel ander verhaal. Kun je dat iets meer toelichten? Ja.
1: Ja, nou eerst wil ik hartelijk dank dat je het zo uitlegt. Want precies wat je ook benoemt, zowel culturele als technologische als economische als sociologische factoren spelen hier een gigantische rol in. En, hè, zoals uh, al die idioten van de mainstream media, ja, uh, Lucas is boos, want hij is seksueel gefrustreerd. Of uh, het is gewoon een boek dat de vrouw weer terug naar het aanrecht moet. Weet je wel, ja, ik zie al een glimlach in je gezicht, maar. ...ze zijn zo oppervlakkig... ...ze zijn zo geconditioneerd door hele dag deugdspiek... ...dat ze gewoon niet in staat zijn om een analyse... ...die meer dan één aspect behapt... ...om die überhaupt zelf te kunnen begrijpen. Dus ik ben inderdaad blij dat je hier onderstreept... Dat, ...dat er meerdere aanvliegroutes zijn... ...om hetzelfde fenomeen in een analyse te gieten. Dus mijn hartelijke dank daarvoor. Ja, ik denk dat er twee uh, aspecten hier relevant zijn. Uh, ten eerste is juist het gevolg van dit alles... ...voor de arbeidende klasse ...en daar kom ik zo graag op in... ...maar ik wil eerst nog graag iets over vertellen... ...over de genezen van dit verhaal ook... ...want dat, dat, dat is weer daarom is dat een humanistisch ding. Uh, want ook hier waren weer een aantal gesprekken... in de, de context van het humanistisch Verbond... aan vooraf gegaan. En er was eigenlijk een heel, heel fascinerend gesprek... ook ontstaan over de Sade. Uh, Marquis de Sade. Natuurlijk, mm. de, de, de bekende pervert uit de Franse revolutie. Uh, die echt uh, een hoop ranzige dingen had. Een hele hoop seksueel perverse ideeën had. Uh, ironie ook. Nou, ik moet niet te veel op ingaan. Want het leidt een beetje af van... Maar goed, hij was dus uh, veroordeeld uh, door de... Uh, door de monarchen van destijds, door het Koningshuis, omdat hij gewoon te per pervers was. Dus uh, hij was daarom ook opgesloten in de Bastille. Maar ja, toen kwam de Franse Revolutie. En nog... Ah, kijk! Weer een medestander van onze strijd tegen het regime. Dus hij was in één keer held geworden van, uh, van de Franse Revolutie, terwijl hij gewoon een aristocraat was die, die mensen zat te vergiftigen en zo. En, uh, en nu met prostituees zat te martelen en gekke dingen deed. Uh, en hij werd in één keer eens aangezien als een revolutionair held. Dus dat was gewoon echt hilarisch. Uh, maar goed, um, hij had dus al heel snel het idee dat er een, een hele nieuwe soort van samenleving aan zat te komen die allerlei kijk op de wereld zou veranderen. Dus uh, de kijk op monarchie en het koningshuis zou veranderen, de kijk op de kerkelijke macht, uh, de visie op theologie, de visie op het christendom, de visie op de schepping. Dat alles zou gaan veranderen, dat zag hij heel goed in. En wat hij, ook economie, hè, ook uh, het idee dat economie wat vrijer wordt en ongereguleerd en dergelijke. Maar ook seksualiteit. En uh, gezinsrelaties, ook daar had hij echt wel een visie op. En hij dacht dat dat ook zou gaan veranderen. En even revolutionair zou worden als die andere dingen. En dat is heel interessant als we dat nu uh, terugkijken. Dus al die gedachten van de Franse Revolutie en het ancien regime. Denk maar aan uh, koning Lodewijk XIV, de absolute zonnekoning, die regeerde op een manier. een bondgenootschap tussen troon en altaar. Uh, dat al die gedachten, die toen als heel controversieel werden gezien. vandaag eigenlijk mainstream zijn. Dus het gaat zowel zoals vrijhandel in het kapitalisme als uh, kijken naar God en de kerk... als naar religie, een georganiseerde religie... Uh... Een democratie en al die zaken die toen heel controversieel werden beleefd. eigenlijk al die gedachten zijn vandaag compleet mainstream. Alleen op het dus gebied van seksualiteit is dat niet het
0: geval. Dit was de Marquis de Sade die kwam. Exact. Er, ja, dat je. Oké, okay, ja.
1: Exact. Dus ja. De Marquis de Sade had een aantal wereldbeelden. Die, 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 waarvan een heleboel uiteindelijk. oké, okay, was heel extreem en heel pervers. Mm -hmm. Maar hij zag wel in uh, dat die Franse revolutie een heleboel zaken echt in stroomversnelling zou brengen. Waaronder ja. ook de kijk op democratie, op theologie, op van alles en nog wat. en economie. En dat is ook allemaal gebeurd. Alleen het enige waar hij dus geen gelijk heeft gekregen is is het seksuele. In die zin dat we nog steeds... kijk met Disney en dergelijke... nog steeds heel erg dat de romantisch-christelijke liefdesnarratief... aanhangen, terwijl onze samenleving... economisch compleet veranderd is. Mm. En dat is ook vanuit de marxistische oogpunt gigantisch interessant natuurlijk. Hè? Dus als je vanuit het marxisme redeneert... en je denkt dat de bovenbouw... dus het geleerde deel... van een cultuur, de universiteiten, de wetten... De, de, wat er in het theater te zien is... boeken, dat het allemaal een afspiegeling is... van de economische verhoudingen in de maatschappij. Dan zou je dus ook denken dat... Uh, dat dat allemaal verandert, dat dat ook de, de representatie, de weergave van de liefdescultuur ook mee zal veranderen. Dat is eigenlijk niet gebeurd. We zien eigenlijk nog steeds in al die uh, ja, Amerikaanse drama-series en dramafilms dat nog steeds eigenlijk het christelijk romantische liefdesnarratief zichzelf nog steeds gehandhaafd heeft. En ook het idee van het monogame huwelijk heeft zichzelf nog steeds gehandhaafd, terwijl het in de praktijk niet wordt nageleefd. Dat is heel interessant. Je ziet ook meer scheidingen dan ooit. Uh, mensen blijven lang alleenstaand en zo. Dat heeft ook weer met de jaren zestig te maken. Uh, maar dan komen we zo op, dat tweede deel. Ja, en dat is heel interessant. Dus dat het, dat het in de romantische cultuur eigenlijk... dat christelijke idee, ook al noemen we dat niet meer zo christelijk... maar goed, dat heeft zichzelf nog steeds gehandhaafd. Terwijl hmm. alle andere componenten daaromheen eigenlijk compleet veranderd
0: zijn. Waarom denk je dat dat nog steeds zo is? Waarom denk je dat die romantische beeld... en je hebt het nu vooral voor films en series ja, en, gedichten. en gedichten... dat dat nog steeds... Uh, ja, nog steeds zo sterk is. Waarom denk je dat romkomst nog steeds zo sterk zijn? Lijkt dat we ja. dat plat zeggen?
1: Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik had eigenlijk mijn boek wat beter moeten lezen voorafgaand aan dit interview, om het allemaal weer boven te halen. Maar goed, ik ben natuurlijk stervensdruk de hele dag. Dus uh, dat is, waarom, hoe het nou kan? Hoe het nou kan dat het zich gehandhaafd heeft? Nou, ik denk ook een hoop gevestigde belangen in die zin. Hè? Een hoop vrouwen hebben natuurlijk ook belang dat er een man is die voor hen zorgt en die voor hen klaarstaat en die het inkomen voorziet en omgekeerd ook. Mannen hebben er ook wel belang bij dat er een vrouw is die hun emotioneel ondersteunt en die helpt in het huishouden, die ook helpt om de kinderen op te voeden. Dus denk ik ook gewoon, mensen hebben er juist wel belang bij. Maar dat kan eh, volgens
0: mij niet zijn, want dat is ja. juist, juist steeds minder en minder gaan worden.
1: Ja, maar dat is precies wat ik dus zeg. Ja. Dus, hè, maar kijk, nou neem nou ook, kijk, eh, dus dat is precies wat ik zeg, wat je nou zegt. Eh, dus ook eh, de middeleeuwen, ja. De gemiddelde middeleeuwen die kwam bij wijze van spreken niet verder dan 40 kilometer van zijn geboorteplaats af, zijn hele leven. Dat was het een beetje. Hij leefde een beetje in een omtrek van 40 kilometer rond zijn geboorteplek. Mm -hmm. Waar zijn wieg stond. Nou, eigenlijk kwam hij vaak niet. Of hij moest ontdekkingsreiziger zijn, als, uh, zoals uh, Columbus of zo. Nou, was eigenlijk niet meer de middeleeuwen. Maar goed, let's vergeten wel: tijd. voldaat
0: op expeditie. Nou, goed.
1: Exact. Ja, je kwam okay. eigenlijk niet veel verder dan dat. Dus het was ook logisch dat je ook je partner ook zocht in die omtrek. Hè? Dus oh, er waren ook limiterende factoren. Dus uh, geslacht uh, was natuurlijk. Dus uh, heteroseksueel. Daar gaat men vanuit dat men ook een partner kiest van het tegenoverzelfde geslacht, maar ook natuurlijk klasse. Dus uh, een zoon van een landheer gaat niet trouwen met een boerenmeisje, mm -hmm. uh, en uh, ook de religie protestanten gaan niet trouwen met katholieken. Dat is helemaal uit een boze. Socialisten gaan niet trouwen met liberalen. Nou, dat was allemaal heel erg. Er waren heel veel parameters die dus ook afstand, want je, je had geen auto, dus je kon niet te ver iemand wegtrouwen, want je zag elkaar dan nooit. Dus er waren een heleboel parameters die het aantal mogelijke beschikbare partners afbakenden. Dus en de levensduur was ook minder lang dan vandaag. Dus in dat opzicht was het heel logisch dat men één partner had voor de rest van het leven, terwijl je vandaag heel erg gecomportementaliseerd leeft. Hè? Dus uh, je, je hebt misschien een baan in het buitenland of zo... waar uh, je dan twee, uh, twee weken per maand dan werkt of zo. Dan werk je twee maanden weer in Nederland. Je werkt misschien in Washington. Of uh, het leven is gefragmenteerd en allemaal... Dus vroeger was het ook van... De hele sociale kringen. Dus je was je protestant. Maar dan kocht je ook je brood bij een protestantse bakker. En je ging naar een protestantse school. En je las protestantse dagblad. Dus die zin, je, je hele leven was eigenlijk een soort, soort monolith in die zin. En ook een, een boerenzoon. Nou, die, die keek naar de hemel. En die wist dat de hemellichamen eeuwig waren. En die wist ook dat hij de boerderij van zijn vader ging erven. Net zoals zijn vader de, de boerderij weer van zijn opa had georven. En dat het familiebezit in het familie bleef. En dat het onderhouden moest worden. Dat het overgedragen moest worden. Naar de volgende... Maar nu, nu verandert eigenlijk de wereld om je heen Verandert veel sneller dan, dan dat je zelf verandert, bij wijze van spreken. He, dus mm -hmm. Ze worden voortdurend allemaal stations hernieuwd. Nou, dat kan er wel over twintig jaar weer compleet anders uitzien. Gebouwen worden ook vaak uh, niet een kasteel wat, wat duizend jaar moet kunnen blijven staan. Ja, maar ja. We, he, er moeten asielzoekers inkomen. Dus volgende maand moet het, moet het weer gesloopt kunnen worden. Of bij, ik zeg maar wat, of studenten. He, alles moet voortdurend dynamisch aan aanpasbaar zijn. Dus in die zin, dat, dat gevoel dat alles vaststaat, alles stevig is, is verdwenen. Maar relaties zijn nog steeds dat, dat ideaal van eeuwige vaststaat... en eigenlijk nog steeds vast gaan houden. Dus dat, mm -hmm. dat zie ik ook wel interessant. Dat, dat, in Nederland hebben we nu ook de wetgeving bij aangepast. Wat, hè, vroeger, je trouwde in al het bezit... en dan kon je heel, hoog, heel hoge alimentatie krijgen. Maar dat is nou eigenlijk veranderd, de wet. Dus ja, nu trouw je, maar je kan niet meer zeggen... oh, nu wil ik al het geld van mijn partner hebben of zo. Dat, dat is allemaal een beetje aangepast nu. Dus in die zin is de economische werkelijkheid en de juridische werkelijkheid is, is mee veranderd. Maar het ideaalbeeld eigenlijk nog niet. Dus we hebben nog steeds het ideaalbeeld, ik wil eigenlijk voor eeuwig bij die persoon blijven en, en, en dergelijke. Dus dat is niet helemaal, uh, niet helemaal mee, uh, gewaaid. En eigenlijk is dat sowieso al ook. Eigenlijk is dat ook al een probleem. Ik had het over het Marxisme. Eigenlijk is dit ook al een, een probleem geweest voor het Marxisme al die tijd. Omdat. Kijk, Marx kon bijvoorbeeld niet verklaren hoe zoiets als uh, de poëzie van Homerus, hè, wat 2000 jaar geleden geschreven is, of 3000 jaar geleden, heel lang geleden, uh, waarschijnlijk uh, iets van uh, 2500 jaar geleden of zo, uh, dat het ons nog steeds kon raken in zijn tijd. Want het was in een soort archaïsche uh, samenleving gemaakt, waar mensen echt uh, nog onder... Uh, onder de adel leefde en dergelijke. En we zaten in de industriele kapitalisme. En toch kon het mensen nog steeds massaal naar Schouwburger krijgen. En kon ze diep tot in de ziel en in het hart door ontroerd raken. Want eigenlijk, als je echt alles reduceert... tot economische productieverhoudingen, dan kan dat eigenlijk niet. Dus daar worstelt eigenlijk Marx ook al mee met, uh, met dat probleem. Ja, maar dus is dat een... is kennelijk heeft het even soort eeuwigheid. Er, stra er straalt kennelijk een
0: soort maar eeuwigheid is, 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 door. is dat een probleem voor Marx? Dat hij niet kan verklaren waarom het nog steeds interessant is? Want... Ik weet, volgens, ik weet, Voor de
1: basisbovenbouwtheorie. Ik, ik, weet geval wel. Het,
0: ik weet niet of het marxisme alles reduceert tot economische productierelaties. dan wel dat het zegt dat de drijvende factor achter. Uh, achter uh, Historische ontwikkelingen zijn economische productierelaties.
1: Ja, dan blijven we dus nog steeds op ons probleem zitten. Dus hoe kan het nu dat alles veranderd is? Hè? Zowel qua scheidingen als werk. Hè? Dat, dat Niemand is meer die 40, die 40 kilometer omtrek van zijn geboorte. waar we het over hadden. En dat alles in die zin dynamisch is en voortgestuurd is en geaccelereerd is. En alles is globaal geworden, bij wijze van spreken. Ja, als je wil, kan je nu op Tinder gaan en dan kan je met een of andere Braziliaanse gaan chatten, bij wijze van spreken. Nou, Dat kon natuurlijk niet uh, 60 jaar geleden. Ja, maar nog steeds is dat ideaal zich kennelijk gehandhaafd. En dat is interessant. Uh, dat is in, en dat, dat, dat is wat mij dus getriggerd heeft om ja. dit te gaan onderzoeken. En het, het tweede deel daarvan is juist de destructiviteit van dit ideaal op de, de arbeidsklasse. Eigenlijk links voor pretendeert om op te komen. Want dat zijn toch vaak mensen die toch baat hebben bij vastigheid, stabiliteit, voorspelbaarheid, huiselijkheid, routine, structuur. Eigenlijk toch een beetje wat de conservatieve waarden. Uh, en dat is juist op de helling ook gekomen, door eigenlijk ja, de, dat, dat nieuw links, hippie, flower power, vrije liefde verhaal van de jaren zestig. Want kijk, als jij uh, uit een beter welgesteld milieu komt en het gaat een keer mis, dan heb je nog wel iets om op terug te vallen. In die zin dat jouw vader wel geld achter de hand heeft uh, om jouw huur een paar maanden te kunnen voortschieten of... Uh, dat je iemand nog wel een baantje voor je kan regelen... of zo, als je een keer ontslagen wordt... of dergelijke. Dus het is allemaal geen ramp... mocht je een keer uh, ongewild zwanger worden... of zo, of mocht je een geslachtziekte oplopen... of mocht je scheiden. Daar zijn allemaal oplossingen voor. Maar als je eigenlijk helemaal geen sociale... mobiliteit hebt, en helemaal geen netwerk hebt... en helemaal geen connecties hebt... dan word je er eigenlijk veel harder door geraakt... als het allemaal misgaat. En dat hebben we ook gezien... in de, in de Verenigde Staten. Met de, de, de emancipatie van de zwarte klas... in de Verenigde Staten vind ik altijd een fascinerend voorbeeld... om naar te verwijzen. Want... Als je dus kijkt naar Martin Luther King en met zijn verhaal van uh, I have a dream, en dat mensen dus beoordeeld zullen worden op hun karakter. En eigenlijk is het een meritocratisch ideaal van. Iedereen kan streven naar zelfverheffing. Als je hard werkt en goed je best doet, dan zul je worden beoordeeld op wie je bent als mens en niet op je huidskleur, en op de inzet van je, van je prestaties en dergelijke. En daar zul je worden beoordeeld. Maar daartoe kwam natuurlijk de counterculture, hè? dus de, de verheerlijking van schooluitval, de verheerlijking van drugsgebruik, de verheerlijking van het ja, leven in de ghetto. Hè? Dat is tenminste rauw, dat is puur, dat is authentie authentiek, want dat staat dicht bij de meest primaire levensimpulsen van de mens. En dat eigenlijk ook toen de zwarte emancipatie ook uh, is ondermijnd. Dus als je echt kijkt naar de tijd van Martin Luther King was er een hele grote slag gemaakt. Met de zwarte emancipatie. Maar ja, uh, denk maar aan de tijd van uh, Obama met de Trevor Martin case. Toen was eigenlijk alles helemaal omgedraaid alweer. In die zin dat de meeste uh, zwarte kinderen werden geboren in, uh, in, in eigenlijk ja, buiten het huwelijkse verband en dergelijke. Heel veel uh, ongewenst zwangere moeders. Dat is allemaal. Ja, dus eigenlijk al die stru traditionele structuren die een voorwaarde waren voor de emancipatie. In die ze wat links dan burgerlijk noemt. He, dus de traditionele structuur die houvast biedt, uh, die je een, een steuntje in de rug geeft als het een keer tegen zit in het leven. Ja, al die structuren waren eigenlijk in diskrediet gebracht door die counterculture. En daarom waren het juist eigenlijk al die, ja, al die, al die linkse hippie-idealen die juist de, de zwakkere klassen in de maatschappij heel hard hebben getroffen. Juist die mensen die baat hebben bij een overzichtelijke leefomgeving. Ja, juist die zijn natuurlijk de dupe van de globalisering. Waar je in één keer je buurman niet meer verstaat, bij het van spreken. He, kijk, als jij een D66er bent en... Je moet een keer je kinderen. En dit gaat ook verder dan alleen de seksuele revolutie. Maar het gaat eigenlijk over het, het hele progressieve wereldbeeld. Kijk. Je hebt misschien niet uh, het geld om een nanny te betalen. Als jij uh, een SP stemmer bent in een achterstandswijk. Of zo eigenlijk een prachtwijk. Moeten we tegenwoordig zeggen. Vanuit onze Nieuwspeak. News, dus dan moet je je kinderen een keer naar de buurman brengen. Als je een keer een onverwacht weg moet. Dus het is belangrijk dat je je buurman kan verstaan. Goede band hebt met je buurman en dergelijke. Maar ja. Uh, als je D66 bent en je hebt gewoon een en nanny in dienst, dat is dan is het allemaal geen issue, weet je. Dus dan ga je dat wereldbeeld je ook aan anderen opdringen. En dat is waar het misgaat. Dus dat juist uh, de, meer, de meer kwetsbare lagen in onze samenleving uh, worden... Daar wordt eigenlijk al de negatieve fallout van die progressieve ideaal eigenlijk juist afgewenteld op de, op de kwetsbaardere klassen van onze maatschappij. En daarom is het ook zo interessant om wat jij dan noemde, hè, dat, dat, hoe noem je dat ook wat, wat je zei in het begin? Hoe noem je dat ook alweer? Want je zei het is eigenlijk een emancipatoire verhaal, maar in jouw geval eigenlijk niet. Het is weer een deconstructief verhaal. Dus dat ik juist wil laten zien hoe die structuren die houvast en stabiliteit eh, bieden. Een soort, ja, soort spielerij van de upperclass zijn die eigenlijk gemold of in ieder geval is men daar wat afstandelijker naar gaan kijken. Wat speels mee gaan omgaan. Maar die speelsigheid van de upper class. die vertaalt zich in de lower class. eigenlijk in destructieve gevolgen. En natuurlijk ook met alle belangen, hè, want dan heb je gezinscoaches nodig. en mensen komen in uitkeringen terecht. Hè, en er komt een hele therapie-industrie ook omheen. Dus eigenlijk al die natuurlijke vaste banden. die mensen eigenlijk. vanuit uh, gewoon hun cult culturele cohesie hebben. Uh, die vaste banden, die zijn. Uh, ontrafeld. En daar komen natuurlijk allemaal staatsgestuurde uh, pipo's. Uh, voor in de plek. Uh, en die hebben ook baantjes nodig. En die hebben ook behoefte dat hun baan ook blijft bestaan. En, en dat is ook de perversie van links. In die zin dat uh, links okay, is... Ik, ik ja.
0: ga, je, je hebt nou een enorm veel, een grote boog gemaakt. En we dwalen ook een beetje af van het onderwerp. Maar ik ga het, uh, ik ga het even een beetje terugbrengen. Want je hebt heel veel dingen nou net besproken. Ehm... Um... Een van de dingen wat je bijvoorbeeld zei was dat de emancipatie van de zwartere bevolking in de VS uh, um, in principe... Een grote blow heeft gehad vanwege counterculture. Ja. En ik denk dat je daar specifieke hip-hop-cultuur mee bedoelt. Um, nou, dus... dat, is,
1: dat is een uiting ervan. dat, dat, dat uiting kan erbij betrokken worden. Ja. Het um, leven in het ghetto verheerlijken.
0: Het leven in het ghetto verheerlijken. Ik weet, niet, uh, ik, weet niet wat, ik weet niet of daar een connectie tussen is. Ik ken in ieder geval geen, um, uh, geen stand, standhoudende onderzoeken die aantonen dat, dat mensen vanwege hip-hop, vanwege counterculture, uh, in die criminaliteit reiken, uh, raken. Volg, ...volgens mij is de kans het verband juist andersom. Maar dat is een ander punt wat je probeert ja, te maar maken. Kijk, maar kijk, Marcel, je wilde piano spelen als, ja. als
1: zwarte jongen. En dan wordt tegen jou gezegd is. van... ...nee, dat is blanke cultuur, dat is niet voor ons. Dus ik heb wel zo'n voorbeeld. Ja, dat is wat ik heb wel zo'n voorbeeld. Want vroeger, wat toen dat ik uh, op MSN heel veel was... ...en ook met allemaal uh, uh, heel veel uh, buitenlandse gamers omgingen... Zo ...was er de jongen van een jaar of 19. En uh, zijn moeder zei letterlijk tegen hem van nee, jij mag niet naar heavy metal luisteren, want de blanken die luisteren ook niet naar onze muziek, dus luisteren wij ook niet naar hun muziek. Nou hij was, helemaal, hij was gewoon opgegroeid in een multicultureel Londen, dus voor was helemaal geen issue, je had ook gewoon blanke vrienden en zo. Maar voor zijn moeder was dat kennelijk wel een issue, dat hij niet naar blanke muziek moest luisteren, omdat, uh, omdat de blanken ook niet naar hun muziek luisterden of zo. Dus er zijn wel degelijk issues van goh, uh, maar kom jij uit zo'n wijk en wil je jezelf als zwarte jongen gaan ontwikkelen en zo, dat ja, maar nu ben je de blanke cultuur aan het verenlukken. En dat, dan een beetje, dat wordt eigenlijk een beetje kort gehouden. Nu is het natuurlijk ook in blanke cultuur... is dat natuurlijk ook zo. Hè? Als jij als jongen van 15 nietsje gaat lezen... dat je vader ook zegt van... gast, ga gewoon mee naar de bouw. Ga gewoon werken. En laat al die intellectuele bullshit. Dat komt ook natuurlijk ook gewoon voor in blanke cultuur. Dus het is, het is een ding. Ja. Het, het speelt wel degelijk mee. Maar, maar ik onderbrak je. Wat wilde je, waar wilde die naartoe?
0: Uh, wat ik wil zeggen was... dat er, misschien, dat, dat er een ander al uh, argument was... Wat je, wat, je aan, wat je aan het creëren was... is dat de progressieve idealen van... meer vooruitgang, meer verandering... Uh, ...ontwikkeling uh, negatieve effect hebben op de onderklasse in de samenleving. De mensen ja. die het meest kwetsbaar zijn. Ik denk dat Sheesh. dat de kern is van wat je wil zeggen. Ja. Uh, dus laten we daarop concentreren. Mm -hmm. Want uh, eh, wat we niet kunnen ont ont ontkennen is dat de wereld steeds sneller aan het veranderen is. En dat er regels zijn op dit moment... Dat, dat heel veel regels, laten we zeggen, normen, waarden... ...op dit moment niet meer gelden die in vroegere tijden ja. een, regu een regulerend effect hadden. Of dat...
1: Ieder voor zich samenleving. Dat is wel echt zo. Dat is wel echt zo. Mag even. Dat mag is echt waar wat je nou mag zegt. Mag um, even.
0: Of dat negatief is of positief is, laat ik heel even in het midden voor nu. Uh, maar dat dat aan de hand is, dat is onontkenbaar. En dat dat... Of dat een... Of dat iets specifieks voor onze tijd is, dat weet ik ook niet eigenlijk. Uh, misschien, wellicht is het zo dat, dat, dat die regels en reguliere waarden altijd onder druk staan... in welke samenleving en tijd je ook leeft. Dat dat een beetje een soort van fundamenteel iets is van, uh, van hoe samenlevingen zijn. Dat het altijd te, te sprake is. Um, maar terugkomend op het feit dat, dat die progressieve idealen, dus de onderklasse, sterker geschaad hebben dan... Uh, dan de bovenklasse. Ja, omdat
1: die ergens op konden
0: terugvallen. Ja. En daardoor heeft... De, uh, en, en, en daardoor heeft... Hoeveel... Daardoor heeft
1: links de band met de, met de werkende klasse verloren.
0: Ja, maar is dit, ja. is dit, is dit een links links gecreëerd probleem. Ik denk dat jij het sowieso als probleem zou beschouwen... maar is er een links gecreëerd probleem? Is er een politiek gecreëerd probleem of is het wat anders?
1: Ja, dat, dat is wat ik net wilde zeggen. Uh, dus dat ga ik nou maar zeggen. Want dat is namelijk wel het grote probleem voor links. Kijk, als je ook met de SP'ers gaat praten... dan merk je altijd wel een soort, soort schizofrenie op. In die zin dat ze wel heel goed aanvoelen... dat juist hun belangengroepen... dus echt die mensen die een beetje bungelen... tussen dagloner en uitkeringtrekker dat dat de mensen zijn die heel erg behoefte hebben aan sociale cohesie. En een mm -hmm. omgeving waar ze zich in herkennen, waar ze zich veilig voelen, waar ze weten wat ze kunnen verwachten, wat hun morgen te wachten staat. Uh, dat zijn juist, dat zijn, dat zijn niet mensen met een avontuurlijk waardepatroon. Uh, dus, dus die d 66 die heeft zoiets van, ik ga morgen naar Sri Lanka of naar Bangladesh uh, of naar Qatar en dan kijk we wat daar aan de hand is. Ik vind het allemaal leuk, want het leven is één grote speeltuin en ik ben altijd op avontuur en ik ben altijd op jacht naar nieuwe ervaringen. Nou, dat wereldbeeld is politiek heel sterk vertegenwoordigd. Maar dat wereldbeeld van die ja, mensen die een beetje bungelen... tussen daglonen en uitkering trekken... dat wereldbeeld, dat is helemaal niet politiek vertegenwoordigd. Dus dat, dat, is, dat is echt een pijnpunt ook voor links, hè, wat ik al zei. Ze zijn eigenlijk de contact kwijt... met juist die lagen die ze pretenderen te vertegenwoordigen. Ze hebben nieuwe bondgenoten, hè, dus de multinationals... die de subsidies krijgen om aan greenwashing te doen... die zich plots allemaal als genderneutraal en klimaatneutraal aan het profileren zijn. Wat vroeger eigenlijk de klassenvijand was voor links. Dus dat is allemaal... Dat, dat links is helemaal aan het afdrijven van waar het eigenlijk in de kern om gaat. Maar het probleem is hier juist...
0: Maar welke bondgenoten heeft links met multinationals gesloten?
1: Nou, dat is toch het bekende voorbeeld van de gloeilampen. Dat heeft Boris van der Ham nog verteld op, op WNL. Dat, dat de Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, uh, Philips... Die hadden in één keer het Nou, we gaan de, de gloeilampen gaan we uitbannen en dan kunnen we de spaarlamp invoeren. Want dat is milieuvriendelijk ja. enzovoorts. Nou, kijk wat daar allemaal achter zit. Van belangen. Dat is toch gewoon pure, pure belang geweest. Ja, oké. Okay, maar nu, wat het ziek is van dat Amazon. Welke, welke,
0: welke linkse politieke partij heeft hun daarin gesteund? D66? Ja? Oké, okay. dat ben ik niet. Ja. Ik vraag het gewoon.
1: Ja, Boris van Ham heeft dat, heeft dat zo verteld toen destijds van WNL. Maar dat is dus één voorbeeldje van waar een multinational dat greenwashing gebruikt. Maar kijk ook naar NGO's. Bijvoorbeeld nu, dat, dit, is, dit, dit zag ik voorbij komen in, in het nieuws. En als dit echt waar is, vind ik het echt heel ziek. Maar. Die bosbranden van de, van de Amazone, waar iedereen ook helemaal over los ging. Ja, Bolsonaro, Bolsonaro, nou, Bolsonaro was rechts, Bolsonaro was aan de macht... Drie weken laatst naar Amazone in de brand. Ah, dat moet wel de schuld van Bolsonaro zijn. Nou, mm -hmm. hè, dus, uh, zo, dus ik dacht zelf. nou Er zijn gewoon een paar uh, roekeloze kapitalisten. Die daar gewoon een paar bungalows willen bouwen. Die zijn net, of, of landbouwgrond. Die zijn het gewoon aan de plat branden voor eigen gewin. En het is onzin om meteen Bolsonaro aan te wezen. Dus dat was hoe ik het begreep. Maar het, was nog, het bleek nog wel anders te zijn. Het bleek dus dat, dat, dat er NGO's daar waren. Die bewust uh, geld kregen van het Wereld Natuurfonds Om foto's te maken van brandende stukken. Uh, regenwoud. Mm -hmm. En dat is toch te ziek, weet je? Dat is toch zo anti-intuïtief? Dat is dat. Dat dus NGO's die eigenlijk voor het behoud van het milieu zijn, mensen daar hebben aangezet om dingen in de brand te steken, dat er paniek kon ontstaan... dat ze met die paniek donaties konden aantrekken. En toen, op een gegeven moment kwam ook Leonardo DiCaprio... die dan, die dan 500.000 dollar had dat, gedoneerd en zo. Het is meen. toch
0: niet zo heel vreemd dat als ja. jij een NGO bent... en je ziet een probleem, dat je ook wil zorgen dat mensen dat probleem zien.
1: En dat je dan het probleem maar gaat, gaat in gang gaat zetten... omdat je weet dat de shit op Bolsonaro
0: maar, afregent. Waar, en, en, maar waarom ja. zij die shit in gang gezet? Er waren, waren branden en zij leggen het vast.
1: Ja, maar is dat zo? Dat, Want dat dat zoals ik, het, ik, 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 ik zag het, ja, ik, ik had dus een filmpje voorbij zien komen dat het ook aangestoken branden waren. Door niet, dus niet alleen maar mensen die...
0: Maar het zijn aangestoken, dat... Maar, zij zijn, zij die NGO-mensen, nee, nee, die eigenlijk nee, zo, die zijn, die, zijn, die zijn opgepakt. In, uh, in... Uh, maar dit is dus een voorbeeld van anti, de Amazon, van anti die, nee, Maar In de Amazone en dergelijke, verbanden. daar worden vaak uh, branden gesticht, maar die zijn, dat zijn gecontroleerde branden. Uh, dus niet al die branden waren zomaar ontstaan. Het zijn gewoon gecontroleerde branden die ook vaak nodig zijn voor de uh, regeneratie van het ecosysteem. Uh, maar wat nu gebeurde, waren een aantal dingen die bij elkaar kwamen. En ik weet niet zo heel goed wat er precies gebeurd is. Maar het had te maken met, uh, met specifieke droogte van die tijd. Het had te maken met een aantal uh, uh, veranderingen. Dus er zijn wel branden aangestoken... maar die zijn niet aangestoken omdat iemand... de Amazon in de fake wilde steken. Het is gewoon... Dat hoop ik maar. Het was gewoon... Dat mag, anders zou het echt te ziek zijn. Het is gewoon normal practice om... bepaalde stukken land in brand te steken... zodat weer... Er, Regeneratief. Regeneratieve... Uh, ja. ja ecologische weekveelkanaal nou, Ik zou
1: iedereen oproepen om zich er nog eens in te verdiepen. Want zoals, zoals ik het zag, zoals het in de Braziliaanse media gebracht, is het filmpje, als dat goed vertaald want ik spreek zelf geen Portugees, dan is het echt te ziek. Maar dat is wel weer een voorbeeld van, van anti-intuitieve verbanden die dus ontstaan tussen ja, eigenlijk linkse wereldverbeteraars en eigenlijk hun oude klassevijanden. En dus dus dat, dat is wel iets waar ik wel echt interesseerd ben eigenlijk. Hè. Hoe, hoe eigenlijk grote bedrijven linkse symboolpolitiek co-opteren om, om zichzelf eigenlijk een beter imago te geven. Omdat ze doorhebben dat links toch eigenlijk niet die meer opkomt voor die tante truus op hoog die de echte op achteruit gaat in de globalisering, dus de globalisering heeft winnaars en verliezers. En eigenlijk zijn de grote bedrijven erachter dat de linkse partijen meer uit zijn op virtue signaling uh, en dan op het echt opkomen voor die achtergestelde klasse. En daarom gaan ze allemaal, allemaal praten over ja. Uh, populaire items of zo gaan ze hebben over racisme en niet meer over werkzekerheid en dergelijke weet je dus, dus de dus dat is dat 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 is de interessant de
0: multinationals of de partijen
1: beide beide. Dus ze gaan, ze gaan een soort, soort hip progressief wereldbeeld waarin iedereen meedoet, want er zijn altijd wel een paar poster allochtonen te vinden. En die, ja. Maar dat de onderklasse niet bereikt wordt. Maar dat, dat is niet breder dan alleen links en rechts. Maar dat is ook bijvoorbeeld met projecten tegen radicalisering en zo. Wat er altijd gebeurt is dat de een of andere goed presterende allochtonen wordt gevonden en, en die wordt dan op een schild geheest en dan komt er een NGO en dan komt er een burgemeester en dan iedereen klinkt de glazen en ze maken foto's, maar <laughs> uiteindelijk die parallele samenleving waar die mensen willen te radicaliseren, die wordt niet bereikt dit soort initiatieven weet je dus de, 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 overal worden een soort laag van symboolpolitiek overheen geglazuurd, of het nou gaat om klimaat of het nou gaat om gender of het nou gaat om, 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 om racisme overal worden een soort laag overheen geglazuurd van, uh, van daar zit het geld, daar zit de beeldvorming daar, daar zit de virtue singeling, daar zit de field good daar zit de chaka en de echte diepere lagen die, die, die echt te lijden hebben, die worden eigenlijk nauwelijks bereikt die, die worden niet gerepresenteerd en eigenlijk is dat ook niet de bedoeling dat die gerepresenteerd wordt. En daarom gaan ze ook referenda afschaffen en zo. Want het zou maar eens gebeuren... dat die mensen het echt voor het zeggen krijgen. Dus, en, en daar zit een soort unholy alliance achter... van ja, de, 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 de linkse uh, NGO's en de rechtse multinationals. Dus, dus dat, maar daar ben ik meer in mijn boek... Levenslust en doodsdrift op ingegaan. Levenslust en doodsdrift, wat, wat in 2017 is uitgekomen. Maar om te, terug te gaan, als je dus echt met die SP'ers gaat praten... dan merk je dat daar een soort onbehagen zit. Want ze voelen aan... Dat ja, sociale samenhang, sociale cohesie... dat hun achterban daar heel erg veel behoefte aan heeft. Maar een ander deel van hun achterban is juist al die coaches... al die ambtenaren en ook voor de PvdA vooral. Hè. Ja, Dus juist eigenlijk al die professionele vervangers... van de natuurlijke solidariteit tussen mensen. Uh, dus een dus, uh, goed voorbeeld was hier ook in Duiven, gemeenteraad... toen het nog gemeenteraad zit, was hier... Dat op een gegeven moment vrouwen kwamen om te, voor kinderopvang. Uh, dus uh, de staat moest gesubsidieerde kinderopvang gaan aanbieden. Het wilden zij, omdat dat hun baan was. Uh, ze waren dus ook, uh, dat, dat, was dat was hun achterban. Hè? Dus die mm -hmm. mensen die dat betaald deden, kinderopvang aanbieden. Maar wat bleek in Groessen, dat is een wat kleinere dorp... ...wat in de gemeente Duiven valt, daar hadden ze helemaal geen behoefte daaraan. Dus er werd echt letterlijk gezegd door die mensen, ja, dit verhaal ons voorstel om gesubsidieerde kinderopvang te krijgen... hebben we ook in Groesse aangeboden... maar daar zijn conservatieve gemeenschappen. Dus daar zit men er niet op te wachten. Daar krijgen we geen voet aan de grond met dit initiatief. Dus als jij een natuurlijke, coherente samenleving hebt... waar mensen zich verbonden voelen... Ja, dan, dan komen dit soort dingen als het ware natuurlijk tot stand. Mm -hmm. Wie past op wiens kinderen enzovoorts... en wie kijkt een beetje mee met de opvoeding. Daar, daar hoeft de staat eigenlijk niks aan te doen... Maar de staat heeft het allemaal. Maar als je heel veel culturen bij elkaar gaat proppen. En, en iedereen krijgt werktijden die heel erg uiteenlopen. en mensen zijn eigenlijk niet meer on the same page. qua het routine van het leven. eigenlijk als het dagelijks ritme helemaal uiteen begint te lopen. dan komt de staat eraan te passen. en dan komen allemaal ambtenaren. gesubsidieerde projectjes en zo. Ja, dat, dat zijn ook de kiezers van links. Dus dat, dat is ook het probleem van links. niet dat ze, dat ze een soort gespleten achterban hebben. Dus enerzijds juist de mensen die ervan te lijden hebben. als de, de natuurlijke groepscohesie verdwijnt uit hun samenleving. Maar anderzijds is ook hun belang... juist de professionele substituten... Van die, van die coherentie. En dus die ambtenaren die daar hun ding komen doen... om, om te verbinden. Hè? Dan mm. komt dat Job Cohen verhaal van... ja, wij zitten in de haarvaten van de samenleving... en als je ons weg bezuinigt... dan radicaliseert de hele boel. Dus, dus dat is ook links. En die belang zijn in zeker zin haaks op elkaar. Wat je nou dus lijkt te zeggen... tenminste
0: wat ik... Wat ik... Als conclusie hoor, is dat links de lagere of de zwakkere of de, meest, de, mensen, de mensen die het meest nodig hebben uh, in een samenleving achterlaat, doordat ze meewerken aan het uh, verzwakken van de sociale cohesie uh, en tegelijkertijd ook in stand wil houden dat die vervangers ervan, die dus geld, dus die daarvoor betaald moeten worden. Mm -hmm. Um, te versterken. Zou je het voor zeggen? Ja. ja, bedoel je te zeggen dat de, dat de sociale cohesie eigenlijk weggesubsidieerd wordt? Het wordt, Ja, exact. Het is, ja. Dus dat is, ja. Tenminste, niet weggesubsidieerd, ja. maar.
1: Ja, dat zeg je precies
0: goed. Zeg Ik kan me helemaal ja? niet vinden, ja. Ja,
1: ja hmm. dan ben je toch kijk, als jij uh, een advocaat bent en dan stel je misschien de vrijdagmiddag van je advocatenpraktijk gewoon open voor een pro bono om mensen te helpen. Hmm. Maar ja, als op een gegeven moment de staat alles gaat doen, dan denk je, ja, ik betaal toch al zoveel belasting, dus dan ga ik dat ook niet meer doen. Dan neem, dan neem ik gewoon vrij, dan ga ik wat doen met mijn gezin of zo, bij spreken. Dus als de staat heel veel opties gaat nemen, dan denk je ook van, ja, maar daar betaal ik al belasting voor, dus ik ga dat niet zo snel meer doen. En wat er ook nog eens een keer bij komt, is natuurlijk ook het cosmopolitisch prioritisme, hè? oftewel de cosmopolitische voorrangspolitiek versus het verantwoordelijke nationalisme. Dat, dat, dus, dan blijf ik toch weer bij die SP. Die vind ik ook heel interessant. Ze zijn natuurlijk altijd een beetje nationalistisch. Hè? Net als Jan Marijn is ook stiekem een beetje nationalistisch. En die wil ook graag een, een nationaal historisch museum in Arnhem en zo. Dus die vond dat het nog iets van een soort vaderlandse volkse trots mocht zijn. Versus eh, ja, echt het GroenLinks eh, D66 PvdA verhaal. van ja, Eigenlijk is het allemaal fout kolonialisme. Denk maar aan Femke Halsema. Die was heel erg boos op Balken. Toen Balken het had over de VOC mentaliteit. En dat is alleen maar fout. Dan moet ze allemaal onder, onder het tapijt geveegd worden. En die zien dat links eigenlijk iedereen wil verdedigen. Dus ook een, uh, een, een pinda-peller in India, bij wijze van spreken. Hè? Dus ook, uh, ook een, uh, een, een... Wie pinda-peller? Uh, ja, weet ik veel wat. Een peller in, in Sri Lanka. Oh, hè? Kan gewoon alles zijn. Hè? Ja. Dus eigenlijk elke arme overal. Dus het maakt niet uit of je een Nederlander bent of deen... Of, uh, eigenlijk liefst zo min mogelijk Europees, hè. Dus hoe, hoe, verder weg het van ons is, hoe beter dat het eigenlijk is. De Russen, moet je eigenlijk, nee, dat is nog, dat is nog een beetje te veel, lijkt nog te veel op ons. Dus beter, uh, iemand uit Eritrea, laten we die eens gaan helpen, hè? Dus hoe meer exotisch, hoe beter dat, hoe altruïstischer het eigenlijk is. Dus het is ook weer, dan komen we dan op dat, dat christelijke idee van je moet jezelf zoveel mogelijk verlogen. En ook het, het Kantiaanse idee van als je het leuk vindt om het te doen, dan is het waarschijnlijk geen puur moreel in. Geen pure morele impuls om het te doen. Dus je moet eigenlijk het met tegenzin doen. Dus je moet eigenlijk mensen helpen die zoveel mogelijk van je wegstaan. En dan is het pas echt moreel puur wat je doet. Dat, dat idee. En dat is ook dat,
0: dat ook. dat, dat mogelijk... Kantiaans? Dat, ja, ja, ik denk ja, niet kantiaans. ja. Dat is
1: heel erg Kantiaans. Ja. Ook uh, zie ik ook Zoom Eeuwige Vrienden van Kant. Maar ook vooral het idee dat als jij zin hebt om een morele handeling te gaan verrichten. dan is het waarschijnlijk geen goede morele handeling. Want dan. Komt het voort uit een zelfzuchtige impuls? Dus dan ja. moet je jezelf wantrouwen. Je moet eigenlijk met tegenzin het juiste morele ja. handelen doen, want dan spreekt het geweten pas echt. En dat is die Kantiaanse ja, deontologische ethiek. Ja,
0: je maakt volgens mij sterker dan het. Ik snap je wat je bedoelt, maar je maakt volgens mij sterker dan het is. Als je het leuk vindt, dan moet je het, uh, dan moet je het wantrouwen. Maar dat, dat betekent niet dat je het niet. Iets doen, om, iets doen wat je niet leuk vindt, maar omdat je het belangrijk vindt, is, is puurder dan iets doen omdat je het leuk vindt en belangrijk vindt. Maar dat. Maar wat jij dan zegt is... dus daarom moet je volgens Kant... de dingen doen die je niet leuk vindt. Maar dat is niet hetzelfde. Ja, maar dat, dat, dat tweede... Dat, dat, ja, maar, maar, maar dus, ook het christendom. Maar ook het christendom in die zin van... je moet jezelf
1: wegcijferen. Dat ja. is het idee. Je moet jezelf wegcijferen... en dan is het pas goed wat je Le, doet. Je moet leiden. Je, je moet leiden, je leiden, je leiden voor de ja. ander.
2: Dat ja. idee. En
0: dat is ook heel vaak een argwaan... naar mensen die verdienen... met goede dingen doen. Dat kan niet. Die heeft waarschijnlijk... een altibie motief daarvoor. Exact. Maar wat je nu ook... heel erg aan het doen bent... In, in het laatste stuk, ook ja. wel een ander stuk, maar ook in dit laatste stuk, is eigenlijk doen alsof je in het hoofd van SP'ers en D66'ers kan kijken. Ja, maar dat kan ik ook. Hoe, hoezo kun je dat? Nou, dat kan ik hun teksten
1: lees. Oké. Okay. En dan kan dus hun argumenten kan ik reconstrueren. Ik begrijp het cosmopolitisch prioritisme, heel goed. Mm -hmm. Want je zegt dan eigenlijk het volgende, je zegt ja, eigenlijk is de nazistaat een achterhaald verband. Mm hm want we zijn tegenwoordig op vele globale platforms ge georganiseerd. Dat is ook zo. En dat, dat in mijn eigen jeugd was dat ook zo. Dus toen ik een jaar of 1920 was... Ik speelde heel veel videogames. Veel minder dan... Of eigenlijk veel meer dan vandaag... En dan zit je op een gegeven moment ook... Dan kom je ook in, in, in clans terecht. En dan kom je ook in chats terecht. En in Skype gesprekken. En dan gaat het de hele dag door. Dus dan komt iemand uit Australië binnen. Dan komt iemand uit Denemarken binnen. Dan komt iemand uit Taiwan binnen. Dan komt iemand uit Japan. Nou, en zo gaat het. En dan staat het met de hele wereld in contact. En iedereen praat met iedereen. En dan is er iemand uit Zuid-Afrika. Nou, dan ga je met de hele wereld een beetje praten. En dat is heel gezellig en zo. En dan leer je dat je allemaal toch wat dingen gemeen hebt. En je, nou, dat, dat, dus, dat, die kosmopolitische wereld, die ken ik wel. En ik ken ook die gedachtenlijn wel. Maar dat laat gewoon een heleboel mensen achter die daar gewoon niet in mee kunnen. En dan kom je eens op het onze dus kosmopolitische voorrangspolitiek, oftewel kosmopolitisch prioritisme. Dan zeg je eigenlijk, ja, het maakt eigenlijk niet uit wie je helpt. Je, moet, je hebt de plicht om mensen in nood, behoeftige mensen overal ter wereld te helpen uh -huh. versus de verantwoordelijke nationalist die zegt, nee, je, je, je hebt als mens altijd een soort concentrische cirkel van mensen die dichtbij je staan. Dus stel je voor, er komt morgen een, uh, een zombie apocalypse, of er komt morgen een, een zonnevlam, of er komt morgen een, een, een plaag. He, wat er gaat er gebeuren, je gaat eerst jezelf kijken en je, je familie, je kinderen je broers en zussen, je ouders oké, okay. zijn die in veilig, hebben die genoeg te eten oké, okay, dan, kijk, naar neven, nichten buren, oké, okay, zijn die allemaal veilig wie komt er dan, oh, dan komen de dorpsgenoten nou, oké, okay. hebben die genoeg, kunnen we die nog allemaal voeden oké, okay. nou, dan de landgenoten He, dan de andere Europeanen dus je hebt eigenlijk het van hoe schaarser de middelen zijn hoe minder mensen, je, hoe minder solidariteit je kan opbrengen, en dat, dat beseft dat daalt gewoon niet in bij die linkse mensen dat is, dat, dat is waar het misgaat. Ze willen iedereen verheffen. Ze willen iedereen helpen. Maar de vraag is, is dit het wederzijds? Nee, helemaal niet. Ze lachen ons gewoon uit in Turkije dat wij het allemaal doen. Hè? Ze vinden ons gekke henky. Ze vinden ons echt bezopen dat wij zo denken. En, en, en ja, dat kan, dat kan zolang je heel veel geld hebt en alles gaat goed en zo. Maar als op een gegeven moment de conflicten van het buitenland ook hier beginnen, ja, dan verdwijnt die solidariteit. En, de, en dat kan links niet benoemen. Of dat kunnen ze in ieder geval niet onderkennen. Of als ze het herkennen, dan doen ze het met pijn in het hart. En dan wordt ze cognitief dissonant. En dan gaan ze zichzelf haten of zo. En dan gaan ze mensen racist noemen. En dan worden ze gek. En dan krijgen ze kortsluiting in de bovenkamer. Ja, dan kan ik het ook niet meer volgen. Nee, dan kan ik ook niet meer naar hun hoofd kijken. Want dan is er chaos in hun hoofd.
0: Hmm, 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 hmm. Maar Waar kunnen we op inhaken? Op dit? Op dit. Ja, je wilde vier uh, dingen bespreken. Dus ja, we kunnen ja. ook naar het volgende nou, overgaan. Maar... maar, maar, maar dat is niet erg, we, dit is, uh, uh, hier komen we natuurlijk ook wel ergens. Want uh, wat je net zegt is: van hey, zodra er schaarse middelen zijn, wordt de empathie ook. Ja, direct uh, kleiner. Direct kleiner.
1: Civilization ja. is only skin deep. Skin deep. Denk maar aan Lord of the Flies. Uh,
0: skin deep doe je. Ja. Uh, nou, je uh,
1: bijvoorbeeld de belmer -ramp. Hè, Dus toen de Belmer. Uh, de, daar de belmer -ramp was werd heel veel geplunderd. In allerlei winkels. Maar dat is allemaal uit de media gehouden. Want dat vond de regering niet passen bij het zelfbeeld van de Nederlanders. Hmm. Dus als er. Er zal maar in het winkelcentrum zijn. Alle stroom valt uit. Alle beveiliging valt uit. Overal is het donker. Nou, dan gaan mensen al snel over de diefstal en dat soort dingen. Dus de beschavingsgraag van de mens. Ja, die is toch maar uh, die is vrij beperkt. Dat, uh, dat, dat zie je ook wel. Hè? Ook, ook dat linkse mensen toch vaak toch in de verleiding komen om ook te gaan graaien als er mogelijkheden er zijn en zo. Net zo goed als rechtse mensen. Dat soort dingen. Dus uh, ja, hè? dus de, de mensen toch wel. Uh... Opportunistisch. Ik wil niet zeggen tot alle kwaad. Want dat vind ik, dat vind ik echt te, te, te veel de erfzonde. Want dat is ook niet zo. Ik denk mensen opportunistisch. Dus we maken altijd een afweging. Dus ik wil iemand best wel helpen. Prima. Maar als het mij te veel kost, dan even niet. Mm. Weet je, Ik denk dat mensen zo zijn. Mm. Dus ik denk niet mensen zijn puur slecht, puur egoïstisch. En dat is meer dat erfzonde verhaal. Ik ook niet. Iedereen wil iedereen helpen. Ja, dat is bullshit. Dat is dat, dat is het cosmopolitische verhaal. Dat is ook niet zo. Maar uh, mensen zijn opportunistisch. Ik wil anderen helpen. Prima. Maar... Hey, zolang ik niet out of my own way hoef te gaan, dan, uh, dan mm -hmm. ja,
0: ik denk dat mensen zo in elkaar zitten, opportunistisch. Ja. Ik, denk, ik denk, ik denk dat, ik... ja, waarom niet? Tuurlijk, waarom niet? Ik denk dat, maar ik denk dat het ook wel, ook wel een uh, spectrum is, dat sommige mensen uh, verder de willen gaan dan andere mensen, of ja. dat je voor mensen dichtbij ja. je verder gaat dan anderen. Exact, ja, en helemaal En het heeft eens. heel veel te maken, dus, even terugkomen da op, op dat verhaal, hoe sterk jouw eigen fundament is. Hoe sterk ja. is jouw economisch fundament... hoe goed heb je het zelf. Exact. Uh, dat maakt het makkelijker voor jou... of, of voor een beschaving ja. om verder te kijken. En dat, wat, dat dit, en nu Even terugkomend. Uh, ik denk dat wat jij... Uh, wat jij probeert te zeggen in deze is... van hé, hey, uh, er is inderdaad een tijd geweest... van welvaart, er is een tijd geweest van voorspoed... Waar, waarin we ons eigen fundament hebben opgebouwd... en waarop we, waardoor we inderdaad... ruimte hadden om naar andere plekken te kijken. Maar... Dat is, de situatie is nu veranderd en we moeten onder ogen komen dat we minder ruimte hebben om naar andere mensen te ja, kijken. Oftewel, dan
1: mojo, dead eet En dan zeggen, ja, de, de blanke dokter is nu zelf ziek. Wat? Wat? Nou, het idee dus dat, dat, dat blanke mensen Afrika vooruit moeten helpen en dergelijke. Ja. Maar ja, toen kwam er een economische crisis in Europa. Then what? Dat idee.
0: Ja. Ja. Dus... Wat dan? Moeten we, moeten we stoppen met, uh, met, uh, met buitenlandse aid? of moeten we... Nou,
1: dat zal een stap in de goede richting kunnen zijn. Dus als je kijkt gewoon naar het Westen van nou, maak eens de balans op van hoe ontzettend veel geld eruit is geven aan ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking de mm -hmm. laatste honderd jaar. Nou, dan kun je ook zeker hoe rendabel is dat nou allemaal geweest. Nou, ook een hoop staatssecretaris die het gewoon leuk vonden om bij een of andere Afrikaanse vorst op bezoek te kunnen komen. En dat er dan een hoop geld in de zakken van de verkeerde mensen is verdwenen. Ja, daar wordt niet meer over gepraat. Dus hoe effectief is al die ontwikkelingshulp ge geweest? Maar ook dat dat een heel erg uh, geopolitieke abstinentie, hè? dus geopolitieke onthouding. In die zin, ja, maar Europa is helemaal niet meer zo invloedrijk. Kun je zeggen, ja, maar om dat beetje invloed dat je hebt te behouden, moet je juist wel in ontwikkelingshulp gaan pompen. Ja, nee, want op een gegeven moment begint je eigen working class te, te, te rellen omdat je bezig bent om, om het buitenland op te pimpen. Maar uh, je hebt zelf geen vast contract meer met mensen. Dus, dus, dat, dus ik denk dat dat een goed, goede stap in een goede richting kan zijn. Je ja, Maak gewoon de balans op. Hoeveel heeft dat nou eigenlijk opgeleverd? Al die ontwikkelingshulp de laatste honderd jaar. Uh, is het niet rendabel geweest? Nou, misschien moeten we maar eens mee stoppen. Want Europa kan niet meer de hele wereld op zijn schouders nemen. Er zijn nu andere machten. China is aan het opkomen. Uh, wij kunnen niet meer die hele wereld op onze schouders gaan zitten tillen. Die tijd is voorbij. En daar komt nog eens een keer een ander ding bij, want dat, dat fundament wat je noemde, dat is precies, precies de essentie, dat fundament. Want daarom wilde ik daar nog even op terugkomen. Als ik dus weet, als ik bijvoorbeeld een vast contract heb en ik weet dat ik over twaalf jaar alsnog dit werk kan doen en zo, ja, dan maak ik me niet heel veel zorgen. Dus dan kan ik best een keer duizend euro aan iemand besteden of zo, om iemand te helpen of zo. Maar als ik dat gewoon niet weet, dan denk ik van nou, duizend euro is toch weer uh, een maand huur, weet je, dus... Uh, dus als je, gewoon, als je gewoon... Ten eerste door deugers. Hè, dus uh, een heleboel niet-deugende mensen... komen gewoon niet aan het werk omdat ze niet deugen. En deugers beheersen bijna alle baantjes. Dus dan denk je al van... oh, ik heb nu een baantje, maar over vijf jaar... ja, ik heb het toch lastig als niet-deuger. Dus, dus ook dat ondermijnt je je bereidheid... om uh, te gaan investeren in het verbeteren van het lot van de mensheid. En dus, dus het feit dat je gewoon gesaboteerd wordt in je loopbaan... en dat je daardoor niet weet of je over vijf jaar nog wel aan het werk zult zijn... en zo of over vijf maanden nog wel aan het werk zult zijn. Dat is een heel groot ding... wat ook die solidariteit verder ondermijnt. Maar ook, om nou terug te komen daarop... is uh, iets wat heel, echt schrikbaar is... het verhaal van mijn eigen broertje. Dus ik kom uit een familie met allemaal mensen... die werken in de bouw. Dus bouwvakkers en aannemers. Eigenlijk is 90% is bouwvakker en aannemer in mijn familie. En de overige 10% is leraar. Um, dus wat er dus toen gebeurde is... Dat, je bent gewoon gewend dat je gewoon vast werk hebt. En dat je weet waar je aan toe bent en zo. Maar wat mijn broertje nou vertelt... die heb ik dus voor een uitzendbureau en die krijgen dus s'avonds om 8 uur te horen of die de volgende ochtend om uh, om 6 uur ergens uh, zichzelf moet melden of zo dus en, en als dat dan het geval is dan had je dus eigenlijk al naar bed gemoeten. hè dus als je om 8 uur acht uur moet je eigenlijk gaan slapen of zo en die krijgt dan te horen of die de volgende dag moet werken ja of nee hmm. en dat is dat is wild west man dan denk je echt van wow dat is dat zijn dagloners die die we hadden in uh, uh, ja in de tijd van domela Nieuwenhuis of zo weet je wel uh, dat, dat je een keer aankomt bij een fabriek. Hallo, baas is er vandaag werk voor mij. Ja, er is werk voor jou, want gisteren heeft iemand zijn hand verloren. Of zo. Weet je okay. wel? Ga... Dat is graag. Dat, dat, gaat... Als je dit soort dingen hebt, dan krijg je een soort winner-takes-all, dog-eat-dog uh, maatschappij waarin Hoe... je gewoon... Hoe... Nee, Hoe daar, ga... heb je geen... daar heb je geen zin meer om in dingen te investeren, want je hebt nul fundament.
0: Hoe gaat inkorten van ontwikkelingshulp jouw broertje helpen?
1: Nou, dat als ontwikkelingshulp gekort wordt, waar ga je het dan uitgeven? Dus als je ontwikkelingshulp gaat korten, dan kun je weet ik wat iets, dan zou je dus werk kunnen gaan doen in het investeren van militaire technologie bijvoorbeeld. Dus als bijvoorbeeld Nederland wat meer aan zijn defensie gaat doen, dus weet ik wat tanks gaat maken of dergelijke, of, of panzervoertuigen of boten, want we zijn natuurlijk altijd goed op het water, dus vloten, dat zou dat voor heel veel technisch geschoolde mensen, zou dat weer arbeid opleveren bijvoorbeeld. Hè? Dus het, het maken van, van nieuwe wapens en defensie en eigenlijk, dat is over heel veel technisch geschoolde mensen. Uh, dus dat is ook een ding. Hè? Dus geef je je geld in gefeminiseerde industrie uit. Dus ga je het geld naar, naar, naar zorg geven of geef je het geld uit aan meer masculine industrieën, zoals, zoals het uh, ontwikkelen van defensieapparatuur en zo. Dus dat, dat is ook een afweging.
0: Ja, ja. Ik, nee, maar ik zie niet hoe dat jouw broertje helpt, want je broertje kan ook net zo goed voor ontwikkelingshulp technologisch gaan bouwen. Ik bedoel, ik zie is dat niet... Zo? Nou,
1: wat zijn dat dan? Technisch
0: gezien zou dat ook kunnen, want het feit dat er minder aan ontwikkelingshulp uitgeven wordt, ja. Maakt die situatie voor jouw broertje niet opeens beter? Nee, maar hij ziet
1: dus wel waarom worden die gasten wel geholpen en ik niet. Dat is waar ik het over heb. Dat is waarom links de, de, de kijk, band met de arbeiders. Dat is een, een totaal... Dat die gasten ik, zien, dit van mijn belastingcentrum ja, ja. dat allemaal daarheen, maar niet naar mij. Dat ja. is wat die mensen zien. Okay. En dan heeft links geen antwoord op, behalve zeggen, ja, je moet solidair met de wereld zijn. Maar zo maar, denk je, ja, ik kijk omheen. En ik, dat, dan, dat is het, komt de twee, hè. Dus we hadden het over die levensritmes. Kijk, hij heeft dus gewerkt bij McDonald's. En dan krijgt hij ook absurde tijden. Acht uur s'avonds beginnen tot vier uur s'nachts of zo. Uh, of, of, of zes uur s'avonds beginnen tot kwart over twee s'nachts. En rare tijden allemaal die ook door elkaar gehusteld worden. Dus de ene dag van, van drie tot vier. En, en de volgende dag is het weer van, van, van zeven tot, 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 tot twaalf. En allemaal raar. Hij zegt, ja, maar wat, wat werkt om me heen? Hij zegt, dat zijn allemaal mensen die, die komt uit Oekraïne, uh, die komt uit Marokko. Die mensen hebben allemaal andere levenspatronen. Dus die zitten op hun telefoon de media van hun thuisland te volgen. Want hij zegt ook, en dan had hij helemaal gelijk, toen ging mij me echt een eye-opener. Je kan dus geen, uh, sociaal leven ontwikkelen. Als jij dag 1, je werkt, je werkt van 7 tot 3. En de volgende dag werk je van vijf uur ochtends tot elf tot uur ochtends. Of zo dat, dat, Met dat soort werktijden kan je eigenlijk geen stabiel sociaal levensritme ontwikkelen. Maar wat voor mensen werken daar dus? Ja, eigenlijk experts of eigenlijk allochtonen die met hun gedachten op het buitenland gericht zijn. Dat, dan zitten ze s'nachts in de pauze te Skype met, met, met iemand in een land met een totaal andere tijdzone en zo. Dus hun belevingswereld is niet gericht op Nederland. Is niet gericht op wat hier speelt, maar is gericht op familie die in een ander land woont... op media die vanuit een ander land wordt uitgezonden. Okay. En dat is de enige manier hoe je dat werk kan behouden. Maar als jij daar dus tussenin leeft... ja, dan zie je dus van eigen ogen dichtbij... hoe de sociale cohesie uit elkaar aan het vallen is... Uh, en hoe bedrijven daar geld mee verdienen. Maar en dat is niet per se ontwikkelingshulp... maar dat is wel... Uh -huh. deze mensen hebben geen zin meer in die cosmopolitische nonsens... Dat ze dan dichtbij zien hoe het echt werkt.
0: Ja, maar... Uh, ik, ik snap je punt, maar... Het, die irreguliere... Shifts wat jouw broertje moest draaien met de, bij de McDonald's... Daar, ik zie geen kausaal verband tussen ontwikkelingshulp en, en dat. Want dit is... Hoeft ook niet. Wacht maar, even, wacht even. zelfs maar wacht, één wacht, ding. Wacht, wacht,
1: wacht. Maar, noem twintig andere dingen. Maar, Subsidie dit, aan theehuizen, of dit, dit weet is, ik veel wat. Dit
0: is puur McDonald's die weigert om hun mensen een normaal loon te geven... en een normaal ritme en ja. een normaal, normaal ja. shifts te draaien. Ja,
1: maar dat is dus normaal geworden in onze cultuur.
0: En dat is niet goed. Daar ben ik het ja, met je eens. Precies. Maar... En nu
1: komen we tot het politieke punt. En nu komen we tot het politieke punt. Want als jij dus... Een, een coherente cultuur hebt... dan kan dat weerstand bieden. Kijk, stel jij bent een multinational. Je bent een McDonald's. Je bent mm. een Starbucks. Mm. Wie kan jou tegenhouden? Oké, okay, eigenlijk maar de politiek. Want de politiek reguleert. En dus eigenlijk eenheid en eendracht vanuit het maatschappelijk middenveld. Dus als een heleboel burgers zich gaan verenigen en gaan zeggen, ja maar luister eens, dit soort werktijden dat is gewoon poep, want daar kunnen wij als schone mam en papshop niet mee concurreren. Hè, dus wij als, als iemand die, die zondag gewoon met zijn kinderen uh, gaat voetballen... ja naar het voetballen van zijn kinderen gaat kijken op zondag... als wij in één keer moeten gaan concurreren met, met, met zo'n zo zo toko... die allemaal van die expats in dienst heeft... en die ook zondag open is... en als wij daarmee moeten gaan concurreren... ja, dan, dat gaat onze cultuur niet trekken. Hè? Dan kan je dus een cultuur hebben van verenigde mensen... die verenigd zijn op één platform... Die uh, gebruiken hebben, die vanuit de geschiedenis teruggaan, traditie en dergelijke. En die kunnen samenkomen, en die kunnen zich bundelen en die kunnen naar de politiek stappen. En dan gaat dat dus niet gebeuren. Maar wat ga je doen? He? Je gaat dus uh, identity politics bedrijven. Dus je gaat, je gaat in één keer gaat het hebben over, ja, maar uh, he, de, de, don't assume my gender. En uh, ga je het een beetje hebben over racisme en zo. Dan ga je en gaat het een beetje hebben over. Wie zie je? De macht. Het kartel. Dus dan ga je dus gewoon... Ga je, je, gaat, je, gaat, je gaat dus verdeeldheid zaaien. Dus je gaat... Ja, we moeten niet meer over kerstmis hebben... want dat is kwetsend voor moslims. Nee, fijne winterwens. En je gaat allemaal verdeeldheid scheppen tussendoor. Dus je gaat een hoop bevolkingsgroepen door elkaar gooien. En je gaat ook mannen tegen vrouwen opzetten... want je gaat het hebben over de wage gap enzovoort. En nou, je gaat allemaal... Verdelende issues ga je dus, ga je dus aanraken... Nou, wat er dus gebeurt, is dat, er dus, dat dus die cultuur helemaal versnippert en ook geen eenheid meer vormt en zo. Dus, dus dat is ook een, 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 belang, een belangrijk probleem met al die verdeelde, verdeelde belangen. Dus uh, die, de, de, de vakbonden hebben dus één belang. Hè? Het feminisme heeft een ander belang. Hè? Dus deeltijdwerkende vrouwen hebben misschien een ander belang weer dan een, een, dan een vakbondsman, die, die, die gewoon een 9-to-5 een job wil hebben de komende 15 jaar. Hè? Dus, dus, dus een, iemand wil even weer een gezin en geflexibiliseerde arbeid en dergelijke. En je gaat allemaal divisive issues, ga je. Opkloppen. Nou, dat er dus gewoon geen eenheid meer is in de, in de burgerij, in het maatschappelijk middenveld, in de sociale cohesie, in de dragende cultuur. Dat je dat versnippert, dat je dat, ver, dat, je dat tot losse atomen, losse... Kijk, ze kunnen wel tijdelijk samenwerken. Dus uh, uh, homo's kunnen tijdelijk samenwerken met moslims, kunnen tijdelijk samenwerken met vakbondsmensen, kunnen tijdelijk samenwerken met feministen. Maar nou, uiteindelijk is er geen, de, geen dragende eenheid meer tussen al die verschillende belangenclustertjes. En die zijn veel makkelijker tegen elkaar uit te spelen, tegen elkaar in te zetten. en Dat kan gewoon geen weerstand meer bieden dan. En, dus, en, en dan kan die McDonald's, die Starbucks wereld, die kan gewoon doordraaien. En niemand kan daar meer tegenhouden. Dus dan zie je dus ook dat in, in theorie... Uh, linkse politieke partijen ook gewoon meegaan... Met, met rechtse flexibiliseringsvoorstellen en dergelijke. En dat, is, dat zie je toch. Met partijen als D66, GroenLinks, PvdA... die steunen ook allemaal flexibiliseringsvoorstellen ja. tegenwoordig. Dus ja, uh, het gaat alleen maar om, om, om identity politics en versnippering creëren... maar niet meer om de belangen van, van die dagloner... Ja. Die, die zijn achter de horizon verdwenen. En dat is dus omdat... Dat er een brede middenklasse samenleving met een, met een samenhangende cultuur. Die kan nog eens een keertje weerstand bieden tegen die grenzeloze multinationals die alles willen flexibiliseren. Maar als je dus niet zo'n verenigde brede middenklasse samenleving hebt met een gedeelde cultuur. Met gedeelde tradities, gedeelde levensritmes. Als dat helemaal weg is. Ja dan is het hek van de dam. Dan worden zelfs de linkse politici gewoon gelobbyd. Door de, de rechtse bedrijven. En uh, omgekeerd. Dus dan, dan, ja, dan weet je gewoon niet meer waar je aan toe bent. En dan komen mensen in een soort vertigo terecht. Een soort tuimeling En dat is waar we nu beland zijn. En als je in zo'n tuimeling terechtkomt. Dan ga je op zoek naar je identiteit. En dan, ga je, dan worden dingen als geschiedenis en cultuurhistorie plots weer belangrijk. Mm. En nationaliteit en dergelijke.
0: Ja. Dus uh, uh, de wederopleving van het nationalisme zal je ook wijten aan het feit dat mensen een minder sterke identiteit voelen. Ja. En dus op zoek ja. gaan naar iets anders. Exact. Net als dat sommige ja. moslimjongeren radicaliseren ja. op het moment dat ze gaan puberen of ouder worden ja. omdat ze zich niet vinden in, uh, in ja. de samenleving waarin ze leven. En ja. iets anders vinden waar, oh dat geeft me wel een purpose, dat geeft me ja. wel een doel, dat exact. is wel sterk.
1: Want als jij in deze, in de, in de winner takes all maatschappij hè, want... Dat, dat voorbeeld van mijn broertje vind ik... echt een voorbeeld van een winner takes all maatschappij. Uh, je wordt gewoon van dag tot dag uitbetaald... en je krijgt een dag tevoren het horen wel of niet moet werken. Weet je? Ja, dat, dat doet me echt denken aan feodale dag. Nee, niet eens feodale. Want die, 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 die horige. Uh, de leenheer... Had, had nog enige noblesse oblige aan die horen, Maar dat is hier nog niet eens. Dus eigenlijk is het nog erger dan feodale in die zin. En uh, waar wil ik nou naartoe met dit gedachtegang? Uh, ja, die weet gewoon niet waar hij naartoe is. Ja, en, en, en iemand die dus de winner takes all maatschappij, heel laag op de ladder staat. die, gaat dan, die kan wel martelaar worden voor de Islamitische Staat. of dergelijke. Weet je wel? Die kan daar dan wel prestige aan ontlenen. Want, terwijl die hier altijd een, een, een loser zal zijn. Uh, uh, ja, met eigenlijk een waardeloos baantje. waarop waar nou, op neer wordt gekeken. wat het dan ook is of zo. Weet je Ja. Uh, uh, yeah. Iemand die niet verder komt. ooit in zijn levende magazijnmedewerking of zo. Niet dat ik daarop neer kijk. want mijn beste vrienden hebben dat werk gedaan. Maar. Iemand die in ieder geval niet de sociale stijgingskansen heeft. Mm -hmm. Ja, die kan misschien wel martier worden voor de islamitische staat of zo. Daar gaat die Duitse staat dus aan ontleden. En dat zijn niet de krachten die je bereikt met linkse virtue signaling en met linkse identiteitspolitiek. Dat zijn niet de lagen die je daarmee bereikt. Nou, dat schrijf ik in mijn columns op. En daar valt de hele de mainstream media gewoon uh, overheen. Nou, kunnen ze niet, kunnen ze niet <lacht> aan deze harde waarheid?
0: Ja. Uh,
1: worden ze cognitief dissonant.
0: Wat, wat is het dat ze niet aankennen? Wat gooi je dan terug wanneer je het schrijft? Dus verschrikkelijk.
1: Niet? Dit is, dit is, dit is verschrikkelijk. En ja, dat is uh, nazi. Dat is xenofob allemaal. Maar waarom Losse is linkse, Kijk, dat zeggen die mensen... Ja. Omdat die woordjes... Kijk, voor mijn achterban... Betekenen die woordjes helemaal niks. Ja. Die lachen erop. Die, links is gone links. Hè? Uh, die lachen erop. Dat betekent alleen maar... Als het weer een zenuw geraakt. Maar in hun eigen netwerk... Als je dat soort woorden gebruikt... Dan, ja, kijk. Dat is gewoon een soort balts. Een deugdbalts. Van uh, een soort, soort zanggeluid. Een extra kan niet paren met de meeuw. Die volgens maken andere geluiden. Zeg van ja... Wow. Wij horen samen, want wij maken dezelfde geluiden. We keuren oh, sit af, ja, we keuren zit ja, ja, af... Ja, ja. en dus zijn we goed bezig met z'n allen. Ja, en en ja. eigenlijk nul inhoud, nul argumentatie... Nul, ja. nul analyse. Ja, nee, gewoon niet. Ja, gewoon... Ze krijgen te grote mentale shock als ze dit soort dingen horen. Ze vinden het te erg... We kunnen het gewoon niet
0: verteren. Zijn er kritieken op je columns geweest, of je artikelen, of je werk waar, die je wel steekhoudend vond?
1: Ja, zeker. En, die komt, en daar komt een boek over uit. Dus daar heb ik dus een, een fundraising voor gehouden. Daar heb ik 10.000 euro mee opgehaald van de zomer. Het was keihard werken, maar is het is uiteindelijk een groot succes geworden. En dat heet Links en Rechts in Dialoog. Mm -hmm. En daar ga ik dus wel echt met linkse mensen en discussies aan. Uh, mm -hmm. En ook met middenmensen. En het gaat over heel veel onderwerpen, dus het gaat over zowel de globalisering, multinationals, maar ook islam, demografische veranderingen, religie komt ook aan de orde. En daar, en daar heb ik inderdaad wel, wel echt inhoudelijke echt geschillen die ergens over gaan. Maar ja, de ironie is dat dat ook de mensen zijn die ook niet meer in de mainstream media vaak worden gehoord, omdat, omdat ze te genuanceerd zijn en, ja, en dat, uh, dat kan niet meer. Hè? Tegenwoordig is het, uh, you're with me or you're against me, weet je wel. Of je keurt uh, Wilders en Baudet af. En als je dat niet afkoort, uh, sorry, dan uh, kom, je bij, kom je niet bij Pauw aan tafel of zo. En als je al aan tafel komt, dan, dan heb je één voorstander die tegenover wacht, zeven wacht, of acht, acht dat, tegenstanders zit. Maar dat lijkt,
0: me, dat lijkt me pertinent waar. Want ja? sorry, Baudet zit vaak genoeg aan tafel bij Pau. Ja, oké. Okay, en, en dan wordt maar, hij inderdaad uitgekoud. Dat, dat klopt, daar ja, heb je helemaal gelijk in. Maar hij zit er wel. Maar nee, want hij zit er wel.
1: Nee, nee dat, is net als die, net, dat is net als Joker versus Black Panther. Hè? Maar goed, Baudet is wel echt een grappig verhaal. Want, ik, want Baudet, dat vind ik echt belangrijk om er even aan te halen. Want Jord Kelder heeft iets gezegd en dat was zo meesterlijk. Dat was zo geniaal. Hij was een keer uh, bij Eva Jinek en toen zei Jord Kelder van luister eens mensen... Baudet, die had allemaal ideeën voor een programma wat hij wilde doen over Europa en de Europese Unie. En hij had allemaal ideeën en jullie hebben dat voortdurend tegengehouden. Bij alles wat die man wilde doen, hebben jullie hem gestopt, hebben jullie hem gesaboteerd. Hij was evident getalenteerd, maar jullie hebben hem gewoon voortdurend, voortdurend, voortdurend klein gehouden. En nou is hij dan politiek, omdat hij geen andere kant meer op kon. Maar nu heeft hij wel resonantie met de maatschappij. En mensen kunnen nu duidelijk zien dat die man talent heeft. En nu zijn jullie te bang voor hem. En waarom? Jullie hebben die man gecreëerd uiteindelijk. Jullie hebben dit gecreëerd. Dat zei Jord Kelder. en hij had 100% gelijk. Hij had 100% gelijk. Ah, okay. Als zij Baudet gewoon een, 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 ook lieten scheppen... want dan komen we op Black Panther versus Joker... dan hadden ze nooit die hele politieke partij... die had nooit zo'n vlucht
0: gekregen. Doe je de films?
1: Ja, ja, daar komen we nu op. Want, uh, maar dus nogmaals... ze hadden Baudet geen enkele ruimte gegeven... om zijn talent te ontplooien... binnen de kanalen van de gevestigde media... Nou, hij werd daardoor steeds meer uh, een gevoel van afwijzing. En terecht ook, want hij werd gewoon heel oneerlijk behandeld. En nu heeft hij zijn eigen politieke partij. En nu zijn er mensen die wel naar hem luisteren. Nou, en dat hebben die, die linkse media, hebben dat zelf gecreëerd. Hebben dat door mensen eenzijdig uit te sluiten. Oké. Okay, neem... en, en dat is hun schuld. Dit is hun eigen verantwoordelijkheid dit stand gekomen. Okay, maar... En mijn achterban, wij nemen die media ook niet meer serieus. Mm -hmm. wij, wij vinden het gewoon piepo's. Wij vinden het gewoon clowns. Gewoon clowns zijn het gewoon. Ze zijn gewoon niet bestand tegen, tegen, de, tegen de inhoudelijke discussie. En ze komen niet verder dan, dan, dan mensen wegzetten. Of mensen censureren. Uh, framing, virtue signaling. En dat is, dat is het nieuwe maatschappelijke gedachtgoed. Dat is wat er nu speelt. En nu komen Black Panther versus Joker... Wacht
0: even, wacht even.
1: Nu moet echt verteld worden.
0: Uh, prima. Maar wat jij zegt is... Wat jij, wat jij zei, Jerry Boyle komt niet aan tafel. Maar hij komt evident wel aan tafel.
1: Ja, nu. Want... Omdat hij zich er doorheen gevochten heeft... om die kiesdrempel te halen... in de kamer te komen... en een, een grote beweging uit de grond te stampen. Ja, Als het, het niet was gelukt... hadden ze hem nog proberen... om, om, Tuurlijk, om ja, nog okay, verder fair, de grond fair. in te trappen. Prima.
0: Maar hij komt er wel... Dus het is niet zo dat hij Ja, maar alleen, maar, alleen
1: maar omdat ze niet meer om hem heen kunnen. Niet omdat ze inhoudelijk geïnteresseerd zijn in wat hij zegt. maar dat vinden ze verschrikkelijk. Maar omdat ze gewoon niet meer om hem heen kunnen. Omdat die man zo'n tractie in de maatschappij
0: gecreëerd heeft. Oké, okay, maar dat is, niet, dat is niet raar, toch? Dat, dat je dan wel iemand... Dat,
1: nee, dat is niet raar. Maar het is wel jammer dat het zo moet, toch? Nou, dat je dus het... eerst de hele boel moet, 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 moet opschudden... En dat dan ik iemand met je wil praten. En ik denk, kijk maar dat het... Wilfrid Gené. Ik weet niet of een of andere RTL piepo maar Ik ben iedereen, zijn naam vergeten. Even, die iedereen, hij zou over zijn boek iedereen, gaan praten. Iedereen, hij iedereen, zou over zijn boek gaan praten. En wat er gebeurde, was dat er helemaal niet over zijn boek gepraat werd. En dat ze alleen maar politieke vragen gingen stellen om, om, om te rellen. Dat vond ik
0: zo tekenend. Ja, maar iedereen die aan tafel komt bij Paul of Jean, moet iets opgeschud hebben. Nee moet aan iets, aan. iets gedaan hebben. Moet, of moet iemand kennen natuurlijk. Want als je mensen kent dan komt het altijd... Exact, precies zo. Daar gaat het. Maar om. dat snijdt maar
1: maar da, dat dat de essentie maar aan. Het maar gaat dat is om niet de jet maar... en de... Uh, ons kent ja, onze wereld. Niet... En dat is altijd grachtengordel. Maar en dat, dat is altijd is niet... deugdboeken. En dat zijn van die boeken die in de NRC besproken worden... ...waarin niks gebeurt. Boeken die helemaal niks over het leven zeggen... Maar en dat, dat, dat is... wordt daar opgevoerd als aanstormend jong talent. En je hoort er nooit meer wat over. En mijn boeken, daar worden honderden, honderden, honderden exemplaren van verkocht. Honderden mensen gelezen, honderden reacties, honderden reviews verschijnen overal op het internet. En we net gedaan of het niet bestaat. Hoe kan jij mij zeggen dat de hele NPO nog representatief is? Laat de boel afvikken. Als er morgen de nieuwe tariek op staat,
0: prima. Nou, ik zeg niet dat het representatief is. Wat ik wilde zeggen, want dan ben ik nu al, alweer vergeten wat ik wilde zeggen. Oh, ik ben niet vergeten wat ik
1: wilde zeggen, want ik wilde daar boven Joke en Black Panther. Um,
2: wat ik nog zeggen?
0: Oh, uh, ons kent ons. het ja, exact. Maar dat ik is niets niet... Meer het ook gezien, maar dat maar... is niet een kwestie van, van Paul of Hine. dat is een kwestie van overal. Ja, ook net van Nieuwkerk. Van overal, nee, maar van elk bedrijf. elke. Nee, ik ben elke, niet met je eens. Ben ik ben niet met je absoluut niet. In meer of absoluut mindere mate je ben je helemaal gelijk in. Maar hoe beter je iemand kent... hoe waarschijnlijk het is dat je ergens terecht gaat komen. Hoe, en ik ga niet ontkennen dat, dat er geen bias is.
1: Maar ik met mijn briefwisseling... heb ook een hoop Linkse mensen gevraagd... Maar die de meesten durfden het niet aan. Er waren er wel genoeg uiteindelijk die het wel aandurfden. Mm -hmm. Maar de meesten durfden het gewoon niet aan. Zeg, ja maar shit. Nou, alles wat Zinio zich heen heeft gekregen... toen hij met jou op de foto ging... dat durf ik niet aan. Mm -hmm. Ja. Sorry hoor. Maar dan, wat voor ballen heb je dan? Niks. Dus, dus, dus... Zeg mij niet, het is gaat om mensen kennen. Nee, helemaal niet. Ik wil niet alleen, oh, ik ken Jesper Jansen... want ik heb met Jesper Jansen in de Metropool een uh, appelsap gedronken... en nou ga ik Jesper Jansen voor mijn podcast vragen. Oh, ja, ik ken, uh, uh, ik ken Willem Cornax, want ik heb met Willem Cornax een keer een aflevering van Café Weltschermis opgenomen... dus ga ik met hem... Nee, het is ook gewoon... Uh, ik heb dan iedereen outreach... Uh. Weet mm -hmm. je wel, ik wil met iedereen, ik wil, ik wil best wel een keer met, uh, met, 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 met linkse mensen, met Jesper Klaver een keer debatteren, of, of, of dat, dat, dat iemand als Bas Eikhout een keer een brief schrijft, dat vind ik ook allemaal prima, weet je wel. Maar de meeste linkse mensen, die durven het gewoon niet aan, die, 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 willen, die zijn alleen maar bezig met imagocultivatie. maar wat zou mijn imago kunnen besmetten als ik met hem inhoudelijk van de gedachten ga wisselen? En zo, dat, dat, dat dus is helemaal niet van, het is iedereen. Nee, het is eenzijdig, weet je. Het is niet dat ik alleen maar mensen kies die ik ken, die ik veilig vind, die ik bij me hou. Maar ik wil ook best wel met mensen die best wel ver van me afstaan, ook wel een keer in, inhoudelijk debat voeren. Dat vind ik ook op zich wel prima, weet je. Maar dat, word, dat merk ik gewoon niet. Ik merk gewoon echt dat er gewoon een, een, een links-liberaal postmoderne incrowd is in het medialandschap. En er zijn gelukkig wel mensen als Iwaltje Bergmoes en Arnold Karskens die er nou tegenop staan. Heel terecht, heel goed, steun het allemaal. Ik roep ook iedereen op om lid te worden van Ongehoord Nederland. Ik vind het helemaal perfect dat het gaat ontstaan. Maar nu nog één keer over Joker versus Black Panther. Dus uh, Joker is eigenlijk een film over de, de geestelijke problemen van, van een blanke man. Uh, die helemaal ontspoort en ook moorden gaat plegen op het einde. En hij is clown, maar ja, hij wordt in elkaar geslagen door straatkinderen. Hij wordt ontslagen, wordt belachelijk gemaakt. Hij worstelt met psychische problemen... maar de geestelijke gezondheidszorg wordt wegbezuinigd. En daardoor neemt hij wraak en dan komt alsnog... ...zijn creatieve kant komt dan alsnog boven. En dat werd uh, eigenlijk een beetje vergeleken met Black Panther. Hè? Want Black Panther dat, dat gaat over een, een fictieve staat in Afrika. Die heet Wakanda en uh, dat is natuurlijk een, een Afrikaans volk en die hebben een koning en die koning is heel trots op zijn Afrikaanse identiteit en dat is een heel strijdlustig volk en ook heel technologisch innovatief, dus ze hebben eigenlijk technologieën die nog verder ontwikkeld zijn dan Europa en dat we eigenlijk zien als een soort black power, dus er was een eigenlijk van ja, eindelijk is Joker voor de blanke man wat, uh, wat um, Black Panther is voor de zwarte man, maar dat klopt niet, dat klopt niet want, wie heeft het gezegd? dat, dat, dat we, Op dat 4, 4chan of zo, of, of <coughs> Lex Cornelis, Lex Cornelis zei de specifieke om maar specifiek te zijn. Maar ik zei van nee, dat, uh, dat klopt niet. Want Joker mag alleen reactief slopen. En Black Panther mag proactief bouwen. Dus Black Panther die mag de, de visies die hij heeft voor de vooruitgang van de mensheid. Mag die neerzetten. Gebouwen, technologieën, landschappen, paleizen. Uh, alles mag hij helemaal bouwen. Zijn eigen esthetiek, zijn eigen dromen mag hij verwerkelijken. Uh, hij mag dus uh, de, de visie die hij heeft... ...mag hij uitharden in een, in een leefomgeving. Maar Joker mag alleen andermans werk slopen. Dus Joker mag een, uh, een talkshow host doodschieten... ...en uh, hij mag uh, politieauto's in brand steken en zo. Dat mag hij allemaal doen. Maar hij mag eigenlijk alleen slopen. Dus... En hij mag niet zelf bouwen. En nu komen we Baudet... Want daar ging het om. Dus wat Baudet wordt niet gevraagd om, god Baudet, hoe laat ons de klassieke muziek beleven? God Baudet, help ons om uw visie op architectuur te beleven. Hoe ziet u de vaderlandse literatuur? Wat kunnen we daaruit leren? Wat kunnen we daaruit meenemen? Wat inspireert u daaraan? Neem ons mee in uw visie. Nee, hij wordt alleen maar neergezet in een destructieve rol van uh, vertel nog eens hoe je tegen de EU bent of zo. Weet je wel? Dus dat is het verschil tussen die beiden. De ene mag de ruimte om proactief te creëren en om visies tot werkelijkheid te scheppen en om mensen mee te nemen en om mensen te bezielen. En de ander mag eigenlijk... alleen maar een reactieve contra-rol. Dat is het punt. En dus... dat is het platform van de mainstream media... die specifiek op die twee rollen inspelen. Oké,
0: okay, laten we op die punten twee even dieper op ingaan. Want uh, Wat je met Joker en, en Back Panther wil zeggen is dat in de, in de media mogen, mag de onderdrukte bevolking in dit geval uh, uh, zwarte mensen, die mogen... Uh, constructief zijn en positief en uh, de onderdrukkers, de blanke man, die mogen alleen maar destructief zijn en negatief. Zou dat nou, je wel als je deze twee, als je deze ja. puur,
1: nou, ik kan natuurlijk niet over alles praten, want dan ik kan altijd tegenvoorbeelden vinden, want dit is heel breed. Maar in ieder geval deze, als je dus deze twee films in vergelijkt, dan wel.
0: Maar dat is heel raar om te zeggen als je deze twee vergelijkt dan wel, want je, hoe kun je over, over door twee over twee films iets zeggen over de hele medialandschap? Omdat het
1: alle twee ontzettend spraakmakende films geweest zijn. die heel veel geld hebben verdiend. waar heel veel over geschreven is door alle okay, en centen. En, en die echt
0: beeldbepalend beeld geweest en zijn. En Captain America dan?
1: Ja, ik vind Captain America. Dat is weer een cliché-film. In de zin van evil nazi's tegenover de US is. die ons komt redden. Dus dat, is eigenlijk, dat past ook weer bij eigenlijk. Want dat is eigenlijk nee, maar, een, maar dat is
0: een blanke man die constructief ja. en positief is. Die zelfs voor ja. de. Voor de voor de Amerikaanse waren die ja. dus, dus gepersonaliseerd worden gepersonificeerd worden in een blanke man, ja. hij mag openen. positief en hij mag positief en, en constructief zijn.
1: Ja, maar dat gaat natuurlijk niet over de, maar, maar Captain America is gewoon eigenlijk een, een polycore film. Dat gaat niet over die thema's waar Joker over gaat, natuurlijk. Hè? Dus Captain America eindigt gewoon met uh, de, de glory van de United States. En, uh, en, en uiteindelijk het kapitalistische democratische Westen zegeviert over de evil natie. En, en dat, eigenlijk kun je het gewoon allemaal... Je kan het gewoon allemaal... Het is eigenlijk niet interessant. De actie is interessant, maar niet het verhaal. Het verhaal is poep. Het verhaal veegt je kont mee af, toch? Net als John Wick... En waarom gingen mensen bitchen over het geweld in Joker en niet in het geweld in John Wick? Ja, simpel. John Wick heeft geen verhaal. Het is gewoon iemand gaat moorden omdat hij boos is. Het is gewoon een wraakfilm. Maar Joker ah, is er allemaal verhaal achter. John
0: Wick had een heel mooi gestileerde vorm van geweld. En Joker had een heel gory vorm van geweld. Wat te echt was. En wat heel lastig is om naar te kijken. Dat is waarom mensen. Huh? De in oh, de ik gingen Dat mij niet met je eens. Ik
1: vond... John Wick, John Wick, Wick maakt dans. duizend faceless bad guys af. Niet interessant. Als er als, als als drie gasten waren geweest... die interessantere bad guys waren geweest... in uh, John Wick... dan was het een interessantere film geweest. Hij maakt duizenden faceless bad guys af. Ik zeg dat, dat niet vindt, dat, dat de film
0: verboeiend. interessant is. Ik zeg niet dat de film ja. interessant is. Ik heb er wel van genoten. Ja. Wat ik zeg is... Ja. wat jij zegt is... waarom zeuren mensen wel ja, omdat, of, over het geweld ja, in een Joker en ja. niet het geweld in, in John Wick. Ja. Wat ik zeg is, omdat het geweld in John Wick gestileerd en heel mooi in elkaar zit als een bijna een dans. En in Joker zie je gewoon bloed en spetters en gezichten kapot gaan. Daar worden mensen onwel van.
1: Ja, maar ook Joker, wat ook hierbij meespeelt. Is, want als je goed naar John Wick kijkt, is er ook wel gruwelijkheid in te vinden. Maar als je kijkt naar Joker, want dit, is echt, dit, dit snijdt echt de diepe maatschappelijke thema's aan. Die heel erg pijnlijk zijn te benoemen. Bijvoorbeeld Joker zit in de tram. En er zit een yogi tegenover hem en hij trekt een gek clownsgezicht. En de yogi begint te lachen. En meteen zegt zijn moeder: Ho! Laat mijn kind met rust. Laat mijn kind met rust. Nou, dat is echt typisch voor een maatschappij. Typisch voor een maatschappij waarin eigenlijk uh, contract, contact tussen vreemden en, uh, wordt gewantrouwd. En contact tussen mannen en kinderen wordt gewantrouwd. Dus dat is eigenlijk de, de diepere boodschap. En er zijn in Joker zijn honderden van dat soort subtiele verwijzingen naar. ...naar maatschappelijke problemen... ...dus ook de, de sociale apathie... ...en het uiteenvallen het van de cohesie... ...waar we het net over gehad hebben... ...maar ook de afwezigheid van enige positieve rol... ...om zich aan op te trekken... ...of van enige positieve identiteit... ...om zich mee te identificeren... ...dat dat er voor Joker allemaal niet is... ...en dat hij eigenlijk zijn menselijkheid niet meer kan ontplooien... ...in de publieke ruimte... ...en dat is natuurlijk het, uh, het ding waar die film eigenlijk over gaat... ...en waarom die film eigenlijk zoveel losmaakt... ...en dat die thema's eigenlijk taboe zijn geworden...
2: Dat ja. en, okay. te en tegen deze
1: achtergrond een alternatief present te kunnen stellen, ja. dat zal de elite niet ja. laten gebeuren. Dus, dus de achtergrond van al die subtiele sociale problemen die in Joker meespelen, om tegen die achtergrond een, een, een nieuw bezielend elan te kunnen neerzetten, dat zal de gevestigde elite niet laten passeren. Omdat de gevestigde elite ons voorhoudt dat dit allemaal de way to go is, dat we allemaal autonoom zijn, dat onze autonomie ons gelukkig maakt en, enzovoorts.
0: Uh, Oké, okay, dan laten we even over autonomie hebben. Ja. Uh, wat is dan het probleem met autonomie?
1: Nou, dat het heel absoluut in het absolute wordt getrokken. Mm
0: -hmm.
1: Kijk, ik maak. Kijk, krijg, kijk, Aristoteles vind ik altijd, vind ik altijd toch de go-to als het hierop aankomt. En dan komen we terug bij het klassieke polus-model. Mm -hmm. In die zin dat die polussen, die waren redelijk uh, behappenbaar. Daar woonden dus uh, een beperkt aantal mensen. In die zin, je kon de meeste mensen nog wel kennen waarmee je samen. En dus zag je ook je individuele belangen, dus echt de privébelangen van het individu. Daar waren de belangen van de medemensen in geïntegreerd. Dus er was niet een hele scherpe tegenstelling tussen mijn en dein. Het was niet een zero-sum-game. Het was niet zo, alles is voor Bassi, alles is winner takes all. Dat is een heel absoluut idee van een heel absoluut individu... dat eigenlijk losstaat van geschiedenis, losstaat van politiek engagement... Uh, Losstaat van alles omheen, of dat nou, nou kerken zijn of maaltijdgenootschappen of wat dan ook. Nou, en er was een ingebed individu dat ingebed was binnen een welbepaalde plek binnen de kosmos. Dus in, in, in die, tegen die achtergrond van zo'n ingebedde, welbepaalde plek binnen de kosmos sloeg het nergens op om zo heel absoluut te gaan praten tussen het individualisme en collectivisme. Dat was gewoon daar niet aan de orde. Dat is iets wat gekomen is met de Industriële Revolutie. Uh, toen heel veel mensenmasses op één werden gehoopt. En je was tot arbeider teruggebracht. En als je je armen kwijt was, dan was je niet van waarde meer. Dus, uh, oké. En je, dat, ja. Nou, de, de, tegen die achtergrond, daar is dat collectief versus individu achtergrond opgekomen. Maar in de antieke poliscontext sloeg het nergens op om die vraag zo uh, radicaal op tafel te leggen. En dat is wat ik, wat ik graag wat meer onder de aandacht wil brengen. Dus als jij op een gegeven moment bent uh, ingebed binnen een welbepaalde gemeenschap. Dat je autonomie kunt hebben en je kunt individualisme hebben. Maar niet op zo'n manier dat je uh, je gang kunt gaan... en je zonder zonde van, van wie dan ook maar wat aan te trekken. En dat is, die, dat is toch waar we een beetje op, op uitgekomen zijn. Hè? Toch wel in, in, in het Westen nu. Hè? Dus als ik over straat naar mijn werk ga... ja, ik kom 500 mensen tegen. Maar ik ken niemand van hen. Dus uh, het maakt me eigenlijk ook niet uit wat er met die mensen gebeurt. Want ik heb niks met ze. Mm. Het is eerder nog juist een belasting... ...voor mij om ook met die mensen een band aan te gaan... ...omdat ik maar met zo'n beperkt aantal mensen... ...een band kan aangaan. Je kan maar met een beperkt aantal mensen... ...een, uh, een, uh, een sociale relatie aangaan. He, je, je kan maar met zoveel mensen uh, iets, iets onderhouden. Je hebt een beperkte draagkracht van de sociale ruimte die je hebt. Je kan er met een eindig aantal betekenisvolle banden aangaan met mensen.
0: 150.
1: is dus Exact. En dan komen we dus uit op uh, Robin Dunbar... ...en al de neocortex en al dat... Uh, maar ja, je wordt dus overladen met mensen... waar je eigenlijk niks mee hebt en zo. En uh, je, moet dan, je wordt dan geacht om sociaal te blijven of zo... wat we allemaal toch niet blijven. Of je wordt een soort red race... een soort dog-eat-dog -dog maatschappij. En dat versnipperde atomisme... dat is eigenlijk waar ik daarmee... de, 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 de waar ik dus eigenlijk de, de vinger op de zere plek mee wil leggen.
2: Ja.
0: Laten we daar sowieso wat meer over hebben. Maar waarom wil de elite niet dat wij hier vragen bij gaan stellen... Bij voortdurende auto, nou, kom, autonomie. Komt het kom
1: dichtbij natuurlijk, want uh, ze, ze zijn, kijk,
0: als je dus ook kijkt, definieer even goed wie ze zijn, wie de, wie de elite precies zijn, want is het, ja. is het zijn het de multinationals? Ja, dat hoort er de, zeker bij. De mediabasis? wordt er ook de zeker bij. Hoort er ook het, bij. Zijn het de, de gezichtloze miljardairs die lobbyen? Zijn ja, de zeker. Zeker. Maar ja, dit absoluut. Is een, uh, ja, zijn, dit, zijn topjuristen? Die, zijn deze groepen allemaal uh, bezig met hetzelfde, met hetzelfde doel?
1: Nou, ze zijn, in zin, ze zijn dus verenigd op hetzelfde platform en op hetzelfde wereldbeeld. En, uh, in die zin zijn allemaal, worden ze allemaal aangezogen tot, tot metropolen. Eh, dat, dat sowieso. Uh -huh. Dus ze zijn allemaal grootstedelijk vaak van leefpatroon. Dat, dat hebben ze meestal wel gemeen. Maar ze, ze delen ook min of meer hetzelfde wereldbeeld. En daar kunnen eigenlijk de sociaaldemocraten en de socialisten en de liberalen en de groen, zijn eigenlijk allemaal, ze delen eigenlijk fundamenteel hetzelfde wereldbeeld. Eigenlijk het Fukuyama-wereldbeeld van, ja, hè. eigenlijk nou de grote conflicten rond religie, etniciteit, nationaliteit, uh, spiritualiteit, filosofie, eigenlijk zijn die grote conflicten eigenlijk allemaal al wel beslecht. We komen eigenlijk langzaam in één groot juridisch systeem terecht met z'n allen. Denk het internationaal strafhof in Den Haag, de EU, maar meer nog de Verenigde Naties. Dus langzamerhand in de, in de vaart der volkeren stromen we eigenlijk allemaal toe naar, naar een groot metropolitisch uh, wereldverband. Oké, okay, er zijn nog wel eens wat, wat kleine conflictjes hier en daar. Maar dat is allemaal wel uh, niet, niet afgrondelijk. Het is niet existentieel. Het is wel een welvaartsverdelingsvraagstuk van, goh, hoe verdelen we die welvaart een beetje gelijk? En hoe, uh, hoe nivelleren we ook uh, klimaatproblemen? Dus niet dat alle arme mensen in één keer verbranden of verzuipen. Maar dat we daar een beetje solidair mee zijn. Dan komt het eigenlijk wel goed dus dat is hun hun fundamentele wereldbeeld hè? dat is hoe zij naar de wereld kijken en niet van goh er zijn gewoon er zijn gewoon krachten op de wereldpolitiek actief die existentieel nooit uh, nooit overeen zullen komen hè? Dus, dus, dus het is eigenlijk ten
0: diepste... Is, wacht, heel even ja. wacht. Dat is een goed punt, wat je, of een sterke punt wat je gaat maken. Dus wat je wil zeggen is niet dat er een groep mensen zijn... die samen in een komen en een bepaalde lijn uitzetten, maar het is Ja, dat is wat je bij
1: buitenhof wat je bij geframed, maar er zijn wat intelligentere mensen die doorzien dat wat natuurlijk. Je, wat
0: je aan het zeggen bent is dat er een groep mensen is die een wereldbeeld delen. Ja, die fundamentele vaak,
1: consensus.
0: Ja, die fundamentele consensus hebben over, over iets. En daar, daar, ja. daar vloeien een bepaalde ideeën, een aantal ideeën uit. Ja, en in belangenclusters, in
1: belangenclusters. Oké,
0: okay. oké. Okay. En wat we dus niet kunnen inzien, dat is dat er fundamentele verschillen zijn op het wereldtoneel. Exact. Dat is wat je wilde zeggen.
1: Ja, precies. Sterker nog, ze zijn uh, China. Daar komt uiteindelijk komt alles daarop neer. Kijk, de, de, de nieuwe opkomst van China als wereldmacht op het, op het wereldtoneel, dat is uiteindelijk het grote geopolitieke punt. Uh, en dan is het een beetje de vraag, wat wil je nou nog? Uh, ja, kijk, als we op een gegeven moment, dat noemen we men wel. Prosperity without freedom. Dus dat er welvaartsystemen zijn... die dus uh, welvaart kunnen brengen... zonder daadwerkelijk ook vrijheid te kunnen brengen. Kijk, we hadden altijd het, het Fukuyama-idee... eigenlijk ook het idea ideaal van de Tweede Wereldoorlog... en ook van de Koude Oorlog... die beide door liberale, kapitalistische... sociaal-democratische uh, regimes allemaal zijn gewonnen. Hè? Dus uh, het consensusmodel... toch eigenlijk wel van, van, van de Europeanen... en ook deels ook de Amerikanen... die nog wat harder kapitalistisch zijn... is ook het idee... Je moet een vrije geest hebben en als je dat niet hebt, zou je ook niet kunnen innoveren. Kun je ook niks kunnen ontwikkelen. Dat idee heeft uiteindelijk die hele slagenserie gewonnen. He, dus je moet een, een democratie hebben, je moet een, een, een vrijheid van geest hebben en pas dan kun je economisch en militair en cultureel leidend zijn op aarde. Maar nu ontstaat eigenlijk een soort as van nieuwe machten... à la Turkije, à la Rusland... à la Iran, à la China... die eigenlijk een hele andere weg zijn ingeslagen. En die zoiets hebben van... nou, dat, uh, dat hele democratie... dat vrijheid van geest... dat, dat, uh, dat seculieren, dat liberalen... dat hebben we eigenlijk niet nodig. We nemen gewoon de technologie... en dat, daar kunnen we al ver genoeg mee komen. Dus ook China werkt ook aan genetische supermensen en dergelijke. Nou... Uh, dat gaat nu een fundamenteel andere, andere uitdaging present stellen, natuurlijk. Zeker als die machten elkaar vinden. Kijk, dan zitten wij gewoon als een klein Europees eilandje aan al die lui vastgeplakt. Kijk, de VS die zit nog aan de andere kant van de wereld. Die heeft zijn eigen wereldeiland. Maar nou, Europa zijn gewoon een klein plakje land wat dus <laughs> allemaal van dat soort half despotische machten zit. Uh, wat gaan wij dan nog doen, eigenlijk, met onze vergrijzende bevolking? Terwijl de VS ondertussen zijn aandacht steeds meer gaat richten op. Zuidoost-Azië als interessante nieuwe markt, terwijl wij hier aan het vergrijzen zijn in Europa. Dus eigenlijk langzaam minder interessant worden als markt. En ook nog eens een keer de culturele heroriëntatie binnen de VS. Dat de VS met demografische verschuivingen te maken heeft. waardoor de Europese bevolkingsgroep binnen de VS niet meer de meerderheid is. waardoor ook de cultuurband met Europa nog eens verzwakt in de VS. En dergelijke. Het interessant wordt om zich op Afrika te gaan richten met zijn groeiende bevolking. Op Zuidoost-Azië en dergelijke. Heel veel Latino's, ook Zuid-Amerika en dergelijke. Dus dat ja, wat gaan wij nog doen als, 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 dus zo'n nieuwe, als China eigenlijk de dominante macht gaat worden op, op, op ons deel van de aarde? Ja. En daar ja. wordt eigenlijk niet over nagedacht. Sterker nog, ze zijn als de dood voor populisme, dus ze gaan eigenlijk China een beetje kopiëren. Dus, China is natuurlijk heel erg ver met hoe gebruiken we sociale media om de maatschappij te kanaliseren? Hoe gebruiken we sociale media om mensen te controleren? Om, Politieke conflicten te vermijden en te vereilen, En dat eigenlijk onze elite daar ook al een beetje mee bezig is. Daarom zijn ze ook voortdurend met big tech in de weer. Daarom is dat nepnieuws dossier zo belangrijk. Zo van ja, ze zien ook wel in. Goh, heel veel moslims. Goh, heel veel verliezers van de globalisering. Goh, spanningen. Ja, uh, dat kan zich tegen de elite keren. Dat kan de stabiliteit van onze regimes in, in gevaar brengen. Dus wat gaan we doen? Nou, we gaan eigenlijk kijken eigenlijk al wat we van China kunnen leren. En dat zo heel langzamerhand. Uh, met de mooie vernis laag je erop... van democratie en transparantie en zo... hoe we dat een beetje kunnen, kunnen uitrollen... ook in Europa, dat we toch... Hè, vertrouwen in instituties neemt af... maar wat kunnen we eigenlijk aan de Chinese modellen... en de big tech, wat kunnen we daarvan leren... om toch de greep te behouden... op de maatschappij. Ik denk dat eerder dat we die kant op gaan. Dat, dat, dat wat ik nou heb dat dat echt de toekomst is. En dat, de, dat die consensus van de elite... daar eigenlijk mee bezig is. En dat is eigenlijk een fundamentele breuk... van het Europese denken, want... Uh, van oudsher kwam eigenlijk... De macht van onder naar boven, vanuit de grassroots, Zij denken de Magna Carta, de Bill of Rights, de Blijde Inkomsten, het plakkaat van verlatingen. Dat waren allemaal soevereine krachten die vanuit de onderkant van de samenleving kwamen, die hun macht opeisten.
0: Waren dat de onderkant van de samenleving? Mocht, ja. Waren dat allemaal redelijk elitaire mensen? Dat
1: waren redelijk elitaire mensen, maar mensen dat gezag emaneerde niet voort uit het ene. Dat is het belangrijk. Zol je nog een keer. Dat waren allemaal redelijk welgestelde mensen, ja? maar het hun beeld van het gezag vloeide niet voort uit het ene. Dus dat is dus eigenlijk geen, geen plotinus emanatieverhaal, Zoals in China. Hè? In China is gewoon de keizer eigenlijk de bundelpunt van alle kosmische macht. En daar hebt alles uit voort. Dus hoe verder je van de keizer verwijzen raakt, hoe machteloos ja. je bent. Dus alles is centralistisch. Dat is ook het Sovjet-denken van de Sovjet-Unie. Dus alle macht vanuit één punt aansturen... En dat is ook het denken van Erdogan met zijn presidentiële systeem. Ja. Uh, ook eigenlijk, ik denk ook wel een beetje van, van de islam, natuurlijk. En met, met één voorman die tegelijkertijd profeet is en oprechter is en legerleider is. En dat al het andere De cultuur zijn versnipperd geraakt ook door de Shiiten en de Soenieten en zo. En uh, de allefieten. Ja, dat was,
0: was misschien relevant. Ja, dit, dit, dit klopt misschien al wanneer Mohammed nog leed, maar ik denk dat dat nu niet meer per se het geval is. Aangezien je ook geen centrale. Uh, centrale punt van macht hebt, zoals je ja, bij de Califaat bijvoorbeeld. Daarom wilden ze ook precies. Maar daarom dan wilden ze het, het op ja. worden, maar...
1: Dan wilden ze ook het kalifaat herstarten, precies vanwege die reden. Ja,
0: alleen uh, binnen het kalifaat wordt het dan dus wel gedacht, maar er is dus geen centraal islamitisch punt waar alle moslims zich onder, uh, of onderschikken. Dat, die is er niet, want de Soenieten en de shiiten zijn totaal verschillend van elkaar en dan... Ja, ben maar, ben maar dat is een dynastiek conflict natuurlijk. Maar goed. Hè? Dat is natuurlijk een dynastiek ja. conflict.
1: En niet een conflict van oh, uh, we moeten de Koran anders interpreteren. Maar dat is gewoon een conflict van wie, wie heeft het morele recht om de Nieuwe kalif te zijn. Dat is natuurlijk een dynastiek conflict. Niet zozeer een ideologisch, theologisch conflict. Maar, maar goed,
0: maar het meer de Oosterse,
1: dat Oosterse denken van alle ja. macht vloeit voort uit. Denk denken. Ja. maar Foucault, biopolitiek We ja, komen ja, ook op Foucault-biopolitiek.
0: Wat is het gevaar dat je ziet voor Europa? Nou,
1: ja, gewoon een geopolitieke relevantieverlies. Hè? Kijk, uh, wij konden dus... Wij waren leidinggevend in zowel economisch, militair cultureel, de hele wereld ging Engels leren enzovoort, de hele wereld ging onze stoommachines gebruiken, onze kunstmes, onze penicilline enzovoort, dus ook vaak ons lettertype, hè? dus ook de Turken gebruiken de minuscule en dat is een Europees lettertype om te moderniseren, geen Arabisch gedoe meer in Turkije enzo hè? dus in die zin was uh, Europa eigenlijk leidinggevend op de wereld en men kon ook wachten op onze politieke systemen. Dus uh, wij hadden dus de neiging om groepjes te delegeren. Dus die komen uit Overijssel, die komen uit Gelderland, die komen uit Utrecht. Nou, dan kom je allemaal samen en dan maak je een besluit en dan heb je een parlement en een, een Tweede Kamer en dergelijke. Dus een heel erg idee. Je gaat vanuit de grassroots, ga je polster wat te leven en dan kom je tot de consensus. En dat ga je dan uitventen. Um, dat is de essentie van een representatieve democratie. En dat kon er ook, want de hele wereld wachtte wel op ons. Want wij waren het snelste, wij waren het meest kapitalistisch ja, en zo. In een
0: feudal systeem kwamen ook mensen van alle uithoeken naar, naar de koning toe, of zodat de koning wist wat er aan de hand was. Ja, dat klopt. Dus je zegt dat dat de dat, dus dat, dat uh, essentie is van een representatieve democratie, maar iets wat essentieel is aan iets kan niet een ja. essentieel zijn. Nee, maar dat je, maar dat je dus zijn.
1: wel vanuit. De, vanuit... Dat je dus niet, essentie van repressieve democratie is niet. Je hebt een heerser en die bepaalt wat er gebeurt. Mm. Dat is niet essentie.
0: Essentie is ja. dat je
1: maatschappelijke geluiden op gaat vangen. En dat, dat die mensen daar argumenten uit persen. En dat je met die argumenten in discussie gaat. En dat je dan tot een besluit komt. Waarbij iedereen het gevoel heeft. Oh, misschien heb ik niet gelijk gehad, maar ik ben wel gehoord. Okay. En dat is in een dictatuur niet relevant. Nee. Je, wordt, je hebt ook niet de verwachting dat je gehoord gaat worden. Ja. Uh, dat is het verschil. Um, nou, goed. Wij stuurden aan. Dus men kon wachten op onze democratieën om dingen te gaan doen. He, dus Europa was toch een beetje de leidende kracht in de wereld. Hebben we hebben we tot de Tweede Wereldoorlog. dan. Want toen is natuurlijk ja. de VS en de Sovjet-Unie zijn toen leidend geworden. Uh, ging Europa overvleugelen natuurlijk. Want die hadden wel het British Empire wat ging afbrokkelen. En, en maar het is leit nog maar, één ja.
0: ding. Want tegelijkertijd waren onze waren ja. de Europese besluiten, vooral heel veel in het, het Midden-Oosten, ook niet heel erg democratisch vaak.
1: Nee. Maar, dat, maar ik heb het nu over, 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 dat is helemaal waar wat je zegt, maar ik heb het nu vooral ook over ons belang. En ook niet in Indonesië en zo, natuurlijk niet in indië Indië, ook niet democratisch, maar mm -hmm. uh, in ons belang. Dus wij als Europeanen, wij konden zelf het ritme bepalen. Ja. Maar nu dus niet meer, want nu zie je dus al dat het ritme door andere factoren wordt bepaald. En dat de andere krachten aan het versnellen zijn. En over ons heen spoelen. Eh, dan geef ik even twee voorbeelden. Dus toen Merkel en Sarkozy gingen overleggen over de koers van de euro. Eh, wat moeten we doen? Eh, nou, laten we nou dat geldnet en dergelijke is eruit voortgekomen. Um, nou. European Stability Mechanism is daaruit voortgekomen. Maar ze konden eigenlijk niet heel veel doen. Want op het moment dat het gerucht naar buiten kwam. Dat zij in conclave gingen. Dat ze gingen overleggen... van wat kunnen we doen met die euro? Wat moeten we doen met die schommelingen? Toen voorzag ik het rumoer van hun overleg... al een serie schommelingen die over de hele wereldeconomie trokken... en die de koers van de euro al beïnvloedden. Waarmee ze dus deels reactief werden. Hmm. En niet meer initiërend waren. Omdat ze eigenlijk al hun handelen als politici... was al ingeweven in een gigantisch globaal netwerk... van monetaire spanningen... die als een spin-up gingen trillen met alles wat ze deden. Dus in die zin was hun handelingsvrijheid al beperkt... door de globale vervlochtenheid van monetaire en informatieve kanalen. Ja. Uh, en, en, dat, en dat is een heel groot ding voor een democratie. Want je geeft mensen de pretentie dat ze je inspraak hebben. Je, geeft mensen de, de, je spiegelt ze voor dat ze wat te zeggen hebben. Maar in de praktijk is dat heel erg ingeperkt. En dat is, dat is, en dat is ook eigenlijk al zo met... Uh, je, met zaken als uh, stock change. Hè? Dus als je gaat naar handel op de aandelenbeurs. Het, het loon.
0: Je ja? zegt net dat wij. Dus representatieve democratie hebben. De dat ja. van, van, de, van de Europeanen afstand. Ja. Uh, en maar nu worden hier... we
1: ingewikkeld in grote geopolitieke verbanden. Waardoor wij niet waardoor, meer het okay. momentum niet meer ik kunnen ik bepalen.
0: Ja. En ook onze eigen democratische besluitvorming niet meer... Exact, niet meer relevant
1: is. Niet meer relevant is. Exact, okay. gewoon niet meer relevant is. Okay. En dus gaan we het hebben over moskeeën en Zwarte Piet. Dat snappen mensen, dat speelt nog in de... Dat kan je nog zien als je naar, door het centrum loopt. En dat raakt de mensen nog en dat brengt de mensen ja. nog in beweging. En dan ga je het hebben over gender en bla, bla, bla. Want dat kunnen mensen nog volgen. Maar die grote dingen als de ECB die zijn eigen mandaat herschrijft... en die ons spaargeld aan het nivelleren is... Ja, daar hebben de politiek eigenlijk geen greep meer op. Dus daar gaan we het maar niet meer over hebben. Want daar kunnen we alleen maar. Dan staan we te kijken. Want dan hebben we Ja, daar staan we in onze onderbroek. Want daar hebben we niks meer over te zeggen. Dus dan kunnen we het beter, zo min mogelijk over hebben.
0: Maar de renteverlagingen zijn toch constant nieuws geweest?
1: Ja, maar wat gaat de politiek erover doen dan? Wat gaan ze er okay, dan
0: doen? Oké, dat ze geen macht erover hebben. Dat is wat anders, het ja. heel moeilijk is om daar invloed op uit te oefenen dus zeggen... gaan ze
1: het er niet meer over hebben. Dus gaan politici het hebben over identiteitspolitiek.
0: Toch? Volgens mij niet. Volgens nou. mij. Zien we in het nieuws zien we het gewoon vaak genoeg gebeuren. Eén. Ja. En twee, volgens mij zien we ook in, het, in debatten het ook vaak genoeg gebeuren. En misschien dat het niet allemaal Ja, zijn. maar door, nee,
1: nee. Want de enige die het erover hebben, zijn eigenlijk de mensen die, eigenlijk, die buiten de macht staan natuurlijk. Kijk, uh, D66 gaat niet zeggen van goh, die ECB is eigenlijk niet zo goed bezig. Want dit betekent eigenlijk dat de spaargeld van de middenklasse niks meer waard wordt. En als we geen stabiele middenklasse samenleving hebben, ja. Dan zouden we wel eens een hele gepolariseerde, gefragmenteerde samenleving kunnen krijgen. Die eigenlijk niet goed is voor de waarde van het progressieve, tolerante Nederland dat wij als D66 voorstaan. Nee, dat is niet wat ze gaan zeggen. Wat ze gaan zeggen is dit. Uh, waarom gebruikt u het woord bemanning? Dat is niet meer van deze tijd. Ja. 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 Dat, dat is in één, in één zin wat zo ziek is aan onze politieke orde.
0: Weet je wat het is? Ik heb heel veel uh, moeite om de kern uit wat je zegt te halen, want uh, ten eerste, je pakt heel veel dingen bij elkaar, dat is, dat is natuurlijk geen probleem, dat is alleen maar denk ik een kracht van wat je doet. Um, tegelijkertijd signaleren je problemen waar, waarvan ik denk, oh, dit bestaat echt. En dit ja, maar de mensen
1: die dit signaleren, die worden dus door de consensus van de macht buiten de macht gehouden, dat is bekend van wat ik zeg. Dus als iemand dit kritiek op de ECB heeft... dan komt het waarschijnlijk van Baudet... of waarschijnlijk van Wilders... of misschien nog een keertje van de SP. Maar dit zijn allemaal mensen... die dus fundamenteel buiten de macht gehouden worden. En die alleen maar verder van de macht worden buitengesloten. Zie de afschouwing van het referendum. En dit is gewoon het einde van onze democratie. En dat is om te verhullen... dat onze democratie eigenlijk al geen invloed meer heeft. En dan kom ik dus terug op die, die stockchanges... Het loont dus de moeite om te onderzoeken waar het internet de stad binnenkomt. Want er is altijd een centraal punt waarop het internet binnenkomt. En als je dus een kantoorpand hebt dat dicht bij dat punt is. En dan loont het zelfs nog om het beton van de vloer af te schrapen. Zodat je je computerkast zo dicht mogelijk tegen dat punt aan kunt zetten. Zo dicht mogelijk bij de invoer van die kabels kunt zetten. Dus schaaf het beton af. Dan kun je er nog dichterbij komen. Dan heb je dus een, een micro, micro, micro seconde eerder toegang tot de laatste stand van zaken op de aandelenmarkt. En dat kan je bij het berekenen van al die technologieën een voordeel verschaffen. Ja. Een, ook een financieel voordeel. Ja. Dus dan zie je dus eigenlijk dat, dat er zoveel druk op komt staan om een beslissing te maken. En dat zijn microseconden van nou, tijd. Dat
0: is wat er gebeurt in een hypercompetitieve omgeving.
1: Ja, en in, en in een omgeving waar alles met alles verbonden is. Mm -hmm. En in een omgeving waar alles. ...in informatiekanalen ligt, ligt, ligt vervlochten. Mm -hmm. En daar kan je dus niet meer op elkaar gaan wachten... ...in een brede maatschappelijke discussie... ...om een breed draagvlak te vinden voor een idee. En dus geven mensen de pretentie dat ze nog inspraak hebben... ...maar eigenlijk hebben ze dat steeds minder. En dat verklaart dus de populariteit van leiders als Trump... ...die, die er gewoon één grote show van maken. Dat de mensen toch wel aanvoelen dat ze toch eigenlijk niks te zeggen hebben. Dus dan tenminste iemand die er tenminste een leuke show van maakt...
0: Mm. Hoe kwamen we hierop? En of aan het denken, ja, omdat er... het hadden over
1: geopolitiek. En dat Geo ik had dus, ja. over China. Het gevaar van de Geopolitieke
0: wat Het gevaar voor Europa, wat je ziet, is ja. dus dat we veel minder macht krijgen. Exact. Of veel minder überhaupt kunnen beslissen over onze eigen... Exact.
1: En dus ons, ons gemoedelijke levensritme, wat we hier hebben, uh, niet meer kunnen handhaven. Omdat er allemaal andere krachten overheen komen. Of er nou massamigraties, of, 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 of monetaire vervlechting, of, 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 of acceleratie van alle leefverbanden. Daar gaat hmm. het eigenlijk
0: over. En nou. uh, wat je dus ook zegt is dat... De onwil van is, de
1: elite om erover te praten. Om omdat, de het hun, omdat het hun machteloosheid ja. blootlegt. Maar
0: oké, okay, ze praten er niet over, maar zijn ze er niet mee bezig? Want er is ja. heel veel aan de hal tussen Ik weet dat Jan Middendorp
1: is er wel erg mee bezig. Dat, Jan ja, in Middendorp is, China is er met... wel erg mee bezig, maar Rutte is er niet mee bezig.
0: Oh, oké, okay, maar de vraag is of Rutte er mee, persoonlijk mee hoeft bezig te zijn. Ik bedoel... Het gaat erom dat iemand ermee bezig is. Niet per se dat specifiek Rutte no, ermee ja. bezig is, toch?
1: Ja, iemand waarnaar geluisterd wordt die invloed heeft. Dat is wel het belangrijkste. Maar kijk, het probleem is dat... De problemen zijn bijna niet meer bespreekbaar. Want als je het probleem al benoemt... Dan word je al in een hokje van complotdenkers en, 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 enzovoorts genoemd. En, en, en dat is... Dat is dus, ja, ik zie er gewoon geen uitweg meer uit. Dat is het probleem, toch? Als je het alleen al benoemt... Dan word je al gauw in een hoekje gedrukt van... Oeh... Oe, oe.
2: Hmm.
1: En dus buiten de macht gehouden. En dus buiten, dus dus totaal onvermogen om vanuit jouw visie en jouw zicht wat je hebt, om daar iets mee te doen. En dat is op een gegeven moment geen uitweg meer dan om, 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 ja om ja. dingen te gaan doen die niet, niet goed passen... bij in het kader van onze rechtsstaat. En dat, maar, dat dat nog de enige mogelijkheid gaat worden. Ja,
0: maar dit pessimisme, dit, dit pessimisme wat je nu zegt... is misplaatst. Want we huh? hebben het net over Thierry Baudet gehad... Ja. die dus inderdaad volgens jou... buiten de macht werd gehouden. Ik zeg ja. niet dat dat, Denny, uh, uh, Misschien wel, ik weet niet... daar durf ik niet, niet over te zeggen. Ik heb dat niet goed, goed, goed gevolgd ja. door de tijd. Maar in ieder geval... Uh, het verhaal is dat hij buiten, buiten de macht gehouden is... maar het is hem toch gelukt om op het... Nee, het nationaal toneel toch te komen... Dus het is niet zo dat je niks meer kan doen of mag doen. Het is alleen dat, ja, bepaalde krachten werken je tegen. Maar dat is ook niet heel vreemd als je tegen een consensus gaat dat krachten je tegenwerken. Want ook al. Ook nee, al word je niet nee, weggezet. Nee want, is,
1: nee, want die is een belangrijk verschil. In. Maar, maar maak af wat je wilde zeggen.
0: Ook al, ook al zetten mensen jou niet weg als uh, een uh, doemdenker of een complottheoreticus of whatever. Ze kunnen alsnog wel met je oneens zijn. En ook al ben je met iemand oneens, dan wil je niet inderdaad dat hij. Als, je, als ik denk dat jij een totaal verkeerd beleid voor Europa voor ogen hebt, dan wil ik inderdaad niet dat je op een positie komt waar ik denk dat jij veel over Europa te zeggen hebt. Ja,
1: maar hier ben ik dus fundamenteel met je oneens en het gaat over velddiversiteit en dat is een belangrijk concept van de zeer welgeleerde Erik C. Hendricks, ook een groot expert op het gebied van China. En dat gaat dus om velddiversiteit en en nogmaals, het gaat dus niet zozeer om uh, Baudet die buiten de macht gehouden wordt, daar heb ik het nog niet zo over gehad, maar het werd hem ja. niet gegund om in de media zijn programma's te maken en om zijn visie op cultuur te belichten binnen de mainstream media. En daar werd hij actief in tegenwerkt en toen is hij in een politieke partij begonnen. Uh, dus dat is wat ik gezegd heb. Uh, maar nu wil ik graag een punt maken over dat de velddiversiteit. Immers, de pretentie van een inclusieve, uh, tolerante democratie. Hè? Dat, dat zelfbeeld van het gemoedelijke Nederland, waar alles rustig voortkabbelt. En iedereen met iedereen in gesprek wil, dat iedereen naar elkaar open-minded en tolerant is. Dus dat Nederland, dat drijft op het idee van constructieve kritiek kunnen geven.
2: Mm -hmm. ja,
1: dus uh, je hebt velddiversiteit, dus uh, verschillende velden. Kijk, in China is het zo: als je de beste. Dat is het Confuciaans idee van de perfecte mens. Hè? Dus als jij de perfecte kunstenaar bent... dan ben je ook de perfecte politicus. ben je ook de beste rekenkundige. Ook de beste accountant. Ook de beste toneelspeler. Dus één mens moet in alles goed zijn. Er is maar één piramide. Er is maar één maatschappelijke piramide. Mm -hmm. Dus iemand die hoog in die piramide staat... die is in alles goed. Dus is goed in dieren verzorgen. Is ook goed in, uh, in, in, in wonden genezen. is ook goed in uh, Formule 1-coureur zijn. Ook goed in paardrijden. Dus je moet overgoed in zijn, en, enzovoorts. De koningburger. Exact, precies. Juist. Ja, dat is precies dat idee, Confuciaanse idee. Maar dat, dat, dat bestaat in Europa niet. In Europa kan heel goed zijn in kunst, maar je weet geen drol van. Uh, rekenen. Ja. Je kan een heel goede accountant zijn, je kan helemaal niet paardrijden. Nou, dat is voor ons heel goed begrijpelijk, want we hebben verschillende velden met verschillende autonome competenties. En dat ja. gaat weer over dat grassroots-model terug. Hè? Dat, je eigenlijk, dat de macht eigenlijk vanuit de grassroots opstijgt naar de top. Uh, mm -hmm. dus dat er verschillende autonome competenties zijn dus de kerk is een eigen ding mm. de overheidsbureaucratie is een eigen ding de kunstwereld is een eigen ding de sportwereld is een eigen ding nou ga ze maar door dus ja. je kan heel hoog opklimmen in, uh, in een bepaald uh, hiërarchie maar dat is niet per definitie transferable of overzetbaar naar een andere hiërarchie ja. dus je een heel goede advocaat bent en je gaat in één keer een geschiedenisboek schrijven dat wil niet zeggen dat Iedereen dat geschiedenisboek episch vindt, want ze denken, ja, je we kunt wel goed als advocaat zijn, maar dit boek, dat slaat nergens op. Dat kan, hè, dat, dat wij bekijken dingen per veld. Nou, dus zou het ook zo moeten kunnen zijn dat als jij een, een kritische visie hebt over de EU, en je komt in één keer met jouw visie op architectuur, dat men dat toch serieus neemt. Uh, uh, zo van, nou, wat heb je gestudeerd? Oké, okay, je hebt een rechtsfilosofie gestudeerd, dus, nou, willen we wel graag naar luisteren ofzo? of zo. Of je hebt kunsthistorie uh, gestudeerd. Maar dat is al niet meer zo. Dus het maakt niet meer uit... in welke van die verschillende piramides je aankomt... als jij tot de niet-deugers wordt gerekend... eigenlijk de post-progressieve... de soevereine re realisten... de humanistische realisten... en eigenlijk de vierde zuil... dat je in geen van die velden eigenlijk al serieus wordt genomen. Dus, dus eigenlijk is de pretentie... van onze open, inclusieve... op kunde en expertise... oordelende maatschappij klopt eigenlijk al niet meer. Nou,
0: we, we hebben het al eerder over gehad... dat... Uh... ...als je niet de basistaal van een groep kan spreken... ...dat ja. je er ook niet toe, toe kan treden. Ja. En, uh, oh, maar dit is zo geniaal. Wacht ja. even, wacht ja. even. Ja. Maar... Um, ...natuurlijk is een bepaalde vorm van diversiteit nodig... ...in elk veld. En daar zouden we ook naar nou moeten schreven... Uh, ...velddiversiteit, zoals, je, zoals, je, zoals mm -hmm. je het noemt. Dus ik heb het niet over... Uh, etnische diversiteit of iets dergelijks. Um, maar er is een grens aan hoeveel diversiteit je wil... ...en kan toelaten aan een bepaald veld. Want... Um, mm -hmm. dat, dit,
1: dit is het demarcatieprobleem
0: van Karl Popper er is een demarcatieprobleem, want ik denk dat zelfs uh, uh, hoe divers je ook wil denken, als je een architect bent die zegt, uh, zegt nou nah, volgens mij hoeven we al niet, alles van tevoren niet te berekenen en dat ga ik laten zien dan ga je niet toegelaten worden <laughs> yeah, totdat yeah. je bewezen hebt dat het niet nodig is yeah. net als je bij yeah. uh, 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 bij een wellicht een, een linkse omroep als je zegt... nou, diversiteit vind ik helemaal niet belangrijk... niet toege, toege, to, <laughs> to, toegelaten gaat worden. Ja. Net als je bij waarschijnlijk FVD... als je zegt, uh, diversiteit moet boven alles gaan... ook waarschijnlijk niet toegelaten gaat worden. Dus eerst een bepaald grens aan diversiteit. Um, dus... Uh, wanneer dat, dat, dat Baudet of wie dan ook... echt in toegelaten wordt... dan moet je ook gaan afvragen. is, okay. nee, Dat
1: is gewoon niet waar wat je nou zegt. Kijk maar naar Wilders. Wilders zou de, wil, de NPO was op een dag... een epiphany, een apotheose. Ze zal iets... Hey, maar weet je wat we moeten doen? We moeten Wilders uitnodigen voor een toespraak. Want dan krijgen we eindelijk eens te horen... wat onze blinde vlek nu precies is. Nou... Wilders uitgenodigd om een toespraak te komen geven bij de NPO. Nou, wat fantastisch! Maar, de NPO die werkt dus samen in een Europese band... waar ook subsidies worden uitgekeerd. En dan zei iemand... Ja, maar wacht even. Als jullie Wilders een verhaaltje laten houden... dan krijgen jullie geen
0: subsidie meer. En toen was de uitnodiging ingetrokken. Maar dit spreekt mijn punt niet tegen, volgens mij. Nou, als iemand... Maar, als het
1: bewijst wel dat het allemaal kartel is.
0: Ja, is Anekdotaal bewijs. Anecdotaal bewijs. Dat, dat bewijst niet dat alles een kartel is. Dat bewijst. Ja, maar mijn achtergrond maakt dat zijn... toch al
1: niet uit. Want die zien dat overal om zich heen. Dat, dat er, dat er, kijk, op een gegeven moment maakt het mij ook niet meer uit dat het bewijs is of niet. Uiteindelijk is het de Nietzscheaanse kwestie en geen, geen empirische kwestie meer. Dan moet je de, even uitleggen. Ja, nou dan haal ik gewoon wat ik zei uh, toen ik uh, bij de Tweede Kamer op uh, bezoek kwam.
0: Nee, nee, wat je bedoelt met ni een Nietzscheanse kwestie... en wat je bedoelt met een empirische kwestie. Ja, dat okay. ga ik nu uitleggen.
1: Ja. Dat was het debat met Zinius deel. Het beruchte mm -hmm. debat met Zinius deel wat vooraf ging aan onze foto. Met de beruchte foto. Ja, de ja. epische foto. En vooral ook het epische relaas wat op de foto volgde. Ja. Um, maar wat er dus toen gebeurde is dat... Ik gaf dus het voorbeeld... en dat is het voorbeeld dat ik uh, van Jesper Janssen ook heel goed ken. Uh, dat er dus op een gegeven moment... Ik kreeg dus een jaarcontract aangeboden door de universiteit... En had ik getekend en al. Maar ik moest terugkomen als ze hadden het omgezet in een half jaar contract. Wat ik op zich vreemd vond. Dat de begroting die ik had ingediend was geschaald op een jaar. Mm -hmm. Nou. Eh, achteraf hoorde ik dat iemand die dat beoordeeld had. Had gezegd. Ja, Sint-Lucas. Ja, zijn voorstel voldoet aan alle punten. Ik moet het inhoudelijk gewoon goedkeuren. Want academisch is het gedegen. Maar ethisch wil ik het helemaal niet goedkeuren. Omdat mijn politiek niet goed ligt. Nou ja. Dat had ik dus gehoord. Maar dan zegt... En dan kom je met dat verhaal bij zo'n kamer. En dan zegt dus iemand die gepokt en gemazeld is in de, in de kartelwereld en zo. En die ook elite achtergrond heeft. Die in zijn hele leven eigenlijk alleen maar mensen heeft gekend die op de goede positie zitten. Die zegt, nou dat is anekdotisch. Dat is allemaal complot. Maar ik zeg, ja sorry. Maar uh, ik spreek dus nu voor de mensen die allemaal met dit soort ervaringen in Aarik ingekomen zijn. En het worden er steeds meer. Ja. Het worden er steeds meer met die mensen die in in zijn ingekomen. En nu kom ik op Nietzsche's empirische punt. Want... Kijk, ik kan het ook heel goed verdedigen. Kijk, ik kan ook heel goed zeggen... ...ja, we hebben een bepaald beperkt budget... ...en daar kunnen we voor kiezen om of uh, een jaar studie aan een proefschrift van te bekostigen... ...maar wat we ook kunnen doen is een heleboel nieuwe artikelen kopen... ...die, die we in de bibliotheek kunnen neerzetten en uh, kunnen uploaden... ...en dat is ook goed voor onze... Uh. ...dus laten we anders een half jaar uh, onderzoek voor die onderzoeker doen... ...en dan gebruiken we het geld voor iets anders... Hè. Uh, nieuwe airco aanleggen of zo. Uh, ik zeg wel, er maar, is van alles nuttigste te bedenken... wat je met dat geld kan doen. En dan zit er een commissie en die maakt een afweging. En wat die afwegingen zijn, dat zul jij als onderzoeker nooit weten. Je kan alleen maar weten dat je een begroting hebt ingediend voor een jaar... dat de begroting doormidden is gehakt... en naar nou de helft van het geld toegewezen krijgt... zonder dat de begroting is aangepast. En dat, als iemand met bestuurlijke ervaring in een gemeenteraad... vind ik dat bizar. Ik zou nooit een plan goedkeuren dat begroot is... ...op een jaar en dan maar een half jaar subsidie aan het toekeuren. Dus voor mij liet dit echt alarmbellen rinkelen. Maar goed. Um, wat er dus toen gebeurd is dat ik dus tegen die commissie zei... ...ja, kijk, uh, ik kan dus niet bewijzen dat het om mijn politieke visie is... Uh, dat, het, dat, het, ...dat het met een half jaar verkort is. Dat kan ik dus niet bewijzen. Ik kan alleen maar zeggen het is aannemelijk op basis van wat ik gehoord heb. En ik kan ook heel goed verdedigen dat het misschien uh, gekort is omdat er andere dingen gedaan zijn die ook belangrijk waren voor de universiteit. Hè? Daarom zeg ik, het is een punt. en geen, uh, geen, weer, geen, geen, geen uh, waarheidspunt. Of geen empirisch punt. Waarheid is natuurlijk iets anders, maar empirisch. Hè? In, in die zin, kijk, het is ook gewoon zo... Um, ja, als, wat is je ervaring in het leven? Weet je, als jou...
0: Als ik, jou snap, ik, ik snap af, nog steeds niet wat je met dat het Nietzsche, punt is bedoelt. Ik snap het nog steeds niet helemaal. Hmm. Ik snap het verhaal wat je vertelt, hmm. maar... Ja, ik kan
1: het moeilijk uitleggen. Um, het, is ook, het is ook wat. Ik had, ik had er een aantekening over gemaakt een paar weken geleden. Bedoel dus.
0: je te zeggen: van hé, hey, ik, ik, ik wil niet zeggen van hé, hey, uh, uh, ik keur dit ethisch af. Maar bedoel je te zeggen: ik zie hier een machtsrelatie ontstaan. Tussen, uh, tussen iemand die boven mij staat, die mij gewoon afkeurt. puur op het feit alleen maar dat hij het met me oneens is? Mm,
1: nee, dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel van. Van op een gegeven moment speelt het, eigenlijk, het empirisch eigenlijk geen rol meer in wat er gaat gebeuren. En het wordt ook steeds minder relevant. Omdat het meer uh, met je ervaring van de wereld samenhangt. Dat is wat ik bedoel. Dus uh, Kijk, uh, een, een nieuwe omroep. Hè? Uh, dus uh, ja, kijk.
0: Op een gegeven moment is het zo van... Ah, bedoel je niet... Bedoel je niet, uh, ja, niet ik, ik heb er een aantekening van gemaakt. Ja, ja. Dat ligt
1: ergens en ik zou het eigenlijk moeten opgaven om dit uit te werken. Uh,
0: Voor mij mag je. Maar bedoel je ja. misschien... Is het niet beter om te zeggen existentieel punt? Dat is beter. Toch? Ja, dat, ja, is, dat is wat je bedoelt. Ja. Ja, dat je, is je, je basishouding
1: maak... in het leven, dat gaat het ja, om.
0: Ja, je maakt een existentieel punt en geen empirisch punt. Dat is exact. Gewoon, exact. Dit, dit is, hier leef je doorheen. Exact, hier precies. Door, ja, is, ja, heel dit, goed. Dit, ja, ja dankjewel. Dank ja. Ja. ja, ja Maar ja. oké, okay, ja, ja, prima. Ja. En dat is helemaal goed voor, voor de manier waarop je je leven ja. leidt. Maar op het moment dat je mij iets wil vertellen... en mij erover wil overtuigen... Ja. Ben ik niet overtuigd door jouw accessiële houding? Natuurlijk niet. Je zult empirisch bewijs nee. moeten geven. Maar dat, dat is wat ik al het...
1: zei. Maar dan komt mijn achterban. Ja. Dit zijn mensen die dit allemaal doorleefd hebben. En die heel goed weten dat ik de waarheid spreek. En dan kan jij wel zeggen: het is een anekdote, maar ze lachen je uit. En dat zij ook weten uit hun persoonlijke levenservaring. dat het wel degelijk zo is. En dan wordt het gewoon een machtsstrijd. en dan wordt het okay. geen verhaal van, van wie heeft de empirie aan zijn kant. Ja. En dat is ook je houding in het leven. Kijk, als jouw houding is. dat de, dat de autoriteiten eigenlijk altijd uh, hun werk goed doen. Dat ze helemaal aan uitzoeken zijn van uh, wat zijn de juiste feiten. dat ze je bijstaan dan zul je eerder geneigd om de autoriteiten te geloven. Maar als jouw ervaring met de autoriteiten is dat ze manipuleren... dat ze hun eigen belangen dienen, dat ze de waarheid onder tafel houden... dat ze je afserveren met argumenten die niet op de zaak afgaan... Dan zul, je eigenlijk denken, ja, de mensen, dan zul je eerder geneigd om de mensen te geloven... die tegen de autoriteit ingaan. Ja. Dus het is eigenlijk meer een kwestie van... Wat, wat is je basishouding in het leven? En hoe ben jij existentieel gekneed ja. als mens? En dan, dan de vraag van... wat, wat kunnen we empirisch nou boven tafel krijgen? Tuurlijk. Hè? Dus, nee, vandaar niet, ik zei... ik kan het ja. zowel verdedigen als aanvallen. Ja. Maar uiteindelijk is het, is het een existentieel punt... precies wat je zei. Omdat ik dan niet Sjaans noemde. Maar, ja.
0: maar, maar, maar... het klinkt als een heel postmodern argument... wat nee, het even
2: ja, het het, klink, klinkt ja. als maakt het niet minder waar natuurlijk. Nee, het maakt het niet minder waar. Maar
0: ja. dat besefte ik me opeens. Uh, want ja. wat je nu aan het zeggen bent is... Ja. Uh, de ene houding zit in deze frame, en de andere ja. houding zit in deze frame. En ja. die komen niet dichter bij elkaar. Dat gaat, dat gaat niet lukken. Die, gaat
1: maar, die gaan alleen maar ieder zich verharden en versterken. En die worden steeds krachtiger. Krijgen een steeds krachtigere coronades. En die gaan dus steeds meer aanzuigen. En die, op een gegeven moment komt er een soort strijd. En dan kan er of dat er twee apart gescheiden leefwerelden ontstaan. Wat eigenlijk al het geval is. Zie de winnaars van de globalisering versus de verliezers van de globalisering. En dan gaan we het eindelijk formaliseren. Want we weten eigenlijk al dat het al bestaat. Alleen het is nog taboe om het te benoemen. Maar dan gaan we dat niet met de boeven Dan gaan we het gewoon formaliseren. Denk maar aan Abraham Kuyper en de, en de... Ja, de, 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 de KRP en, en, ja. en, en zo. Dan gaan, dat, ja, dat, gaat, dat is de dat is, next
0: step natuurlijk. Maar wat zijn we dan aan het doen? Wat zijn we dan aan het doen als we niet... Aan het emanciperen. Als we niet buiten die, buiten die kaart kunnen. Aan het Steken nog, dan, dan zijn die linkse NPO'ers... Treft dus zelfs geen blaam dat... Ze, niet. Nee, want zij volharden in
1: hun eigen corner, dus Totdat, totdat, zijn, ze, totdat de ja, buitenwereld al, vernietigt. Ja, eigenlijk. Ja, aan dus aan dat het, is eigenlijk Spinoza.
0: We zijn aan het emanciperen. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dus, dus nu wordt een neutraliteit gepretendeerd. die er gewoon niet is. Mm -hmm. He, dus ik, ik had dus op LinkedIn vandaag een discussie met iemand. en dat ging dus over die, uh, de omroep uh, Ongehoord Nederland. En die ene zei van. Ja, maar dat politici dit gaan verdedigen. als Wilders en Baudet. dat zet mij ernstig aan het denken. want dan weet ik nu al dat die, op, dat die, dat die NPO mm -hmm. niet neutraal is. He, en toen zei ik tegen die persoon. ja dat zeg je wel, maar dat zeg jij in de geprivilegeerde positie... dat jouw D66-wereldbeeld, dat dat overal al te horen is. Mm -hmm. En dat is de privilege waarvan je uitspreekt. En dan kun je makkelijk zeggen dat die omroep bias zal zijn. Ja, mm -hmm. omdat je dus leeft in een theorie van neutraliteit... waar in de praktijk toch wel het geluid uit komt rollen... dat heel toevallig, maar niet heus aansluit bij wat jij graag hoort. Dus dan heb ik liever dat we het expliciet polariseren... en dat we het expliciet politiseren... want dat is tenminste eerlijk. Dan voeg je tenminste de theorie... en de realiteit zoals die is... naar elkaar toe. Dan, breng je dus liever, dan vernietig je dus de discrepantie... tussen de theoretische papierwerkelijkheid... en de praktische reële werkelijkheid. En die breng je dicht naar elkaar toe... en die stel je op één lijn. En zo is onze omroep ook bedoeld. Ons omroepbestel. Want dat komt voort uit de, de TROS... en de KRO en de VARA... Die zijn uiteindelijk allemaal verzuilde instituten. De ene is katholiek, die is socialistisch. Daar zitten allemaal diepe zu 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 zuilen achter. Nou, en dat is ook zo bedoeld. Dat er dus ook een geluid uitkomt uit die NPO's... wat bij een zuil aansluit. Mm. Dat is wat we nu gaan doen. Dus het einde wat we aan het doen zijn... is het herstellen van de originele gedachten... achter de omroep. Maar ja. ik wil nog één... Ik graag als het even kan nog terugkomt... op het academische puntje van die ja. Tweede Kamerdebatten. En dit is echt wat me echt heel erg tegen de borst stuit... en wat er dus toen gebeurd is is dat op een gegeven moment, uh, ik schreef een artikel... dat ging over de, dat noemde de continentale traditie van de filosofie. En Baudet, die, schreef, die zei iets over Hegel en uh, de uil van Minerva. En toen kwamen dus allemaal tweets. Zowel ja. in mijn artikel, niet, was niet dezelfde, niet, niet dezelfde draad... maar wel in dezelfde periode. Ja, maar dat is eigenlijk nazi. Dat is eigenlijk dog whistle. De boreale Europa. Ja, Europa, ja. Dit is, maar Hegel noemen en continentale filosofie noemen... Dat is eigenlijk een dogwissel voor natie... en voor monoblanke etnostaat.
0: Volgens mij ging het om de Elfen Minerva en het Boreale wat, datum, nou, wat, uh, ik, wat ik nu
1: zag langskomen... dat mensen letterlijk zeiden... Hegel, een hegel. hegel is eigenlijk mm. een, 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 een verborgen sluimer... dat je eigenlijk een nationaal-socialistische... monoblanke sluimernatie uh, sluimer precies, etnostaat wil. Maar, maar ik wist dat dit allemaal werd gelezen... door mensen die academische filosofie doseren. Dus dat dit werd gelezen... Door universitaire docenten. Die columns. of Die, die, die tweets. Die tweets, ja, ja, oké. Okay. Dus dat waren dus mensen bij die dus van beroep professor zijn op hun universiteit. En die geven dus les over Hegel. En die geven dus les over de splitsing tussen de continentale traditie. We hebben bijvoorbeeld Hanne Arendt in past. En de analytische traditie. Hè, wat bijvoorbeeld veel meer gaat over ja. taalfilosofie Maar zijn er
0: eigenlijk misschien en tien Hegel-experts in Nederland? Ja. Um... Maar goed,
1: maar wat dus niet gebeurde is dat dus iemand... dat werd dus niet gereclaimed. Dat is heel belangrijk. Ah, ja. Die werd We dus niet, gere, niet gereclaimed. Dus er was dus niet... Uh, een academicus... die misschien helemaal niet politiek gekleurd of zo, die misschien PvdA stemt... of misschien helemaal niet stemt. Die hmm. gewoon ging zeggen van... jongens, uh, je mag niet zomaar zeggen... dat uh, de continentale filosofie... dat dat een natie steekwoordje is. Ja,
0: je mag alles zeggen, maar je kan het niet zomaar zeggen.
1: Je, ja, je mag het niet grondeloos beweren. Het is gevaarlijk dat je het beweert. Het is het... het, het, het het brengt de hele academische discours... ...de hele curriculum wordt ontwricht met dit soort berichten. Ja? Dus dat je, dat je... Hegel heeft natuurlijk een heel belangrijke rol gespeeld... ...in de ontwikkeling van de rechtsgeschiedenis... ...en dat kun je niet zomaar afdoen als nazi. Zo. Dat er dus geen academici waren... ...die dus beroepsmatig hun geld verdienden met lesgeven over Hegel... ...met lesgeven over de continentale traditie... ...die dit soort geframe tegen gingen spreken. Want ze wisten dat als ze dit tegen zouden spreken dat ze door diezelfde linkse Twitter hoorden... diezelfde activisten hoorden... zouden ja, zij, ook al zouden ze ChristenUnie stemmen... worden geframed als Baudet-verdedigers.
0: Maar nu maak je weer een assumptie over de reden waarom zij besluiten... om wel of geen tweet te zetten.
1: Ja, dat mag voor mij. Dat mag, prima. Dat, prima,
0: dat mag van jou, maar ja. het is geen stekenhande argument. Maakt
1: me niet uit. Ik weet zeker dat mensen die dit luisteren... die het op 100% begrijpen. Daar gaat het om. Dus zij wisten... Maar dat niet dat je zegt. Nou, laten we dit afmaken. Ze wisten dat... Als zij openlijk zouden zeggen van... Uh, luister eens vriend... prima dat je Baudet bekritiseert... dus sta je in je recht als je hem bekritiseert... maar hegel noemen of continentale filosofie noemen... is niet een dogwissel naar natie. Dat is gewoon evident onjuist. Dat zou je niet zomaar moeten beweren. Ja. Hè? Er dat, dat er dus geen academici waren die dat gingen zeggen. was ze dus eigenlijk in feite hun eigen vakgebied... mee laten overwoekeren door natie-implicaties. Dat dat dus niet gebeurde. Dat vind ik teken. Dat het, ik, ik herleid nu iets... Uit wat niet gebeurde. Dus ik ben contrafactisch aan het analyseren. Dus ik ben contrafactisch aan het analyseren. Ik verklaar nu iets uit wat niet gebeurde. En dat is altijd een beetje wankel. Dat... Maar de enige reden die ik daarvoor kan bedenken is dit. Omdat ze wisten dat ze dan zouden worden geframed. Hè? Dus let wel. Niet oh, hoe kan je het bewijzen. Hoe steekhoudend is het. Nee. De enige reden die je kan bedenken waarom dat niet is gebeurd. Is omdat ze dan zouden worden geframed als Baudet-verdediger uh, En eigenlijk zelf als stiekem nazi enzovoorts. Hmm. Waarmee in feite werd aangetoond dat de politiek boven de academische wereld staat. En dat de academische wereld in feite geen zelfstandig huis van kennis meer is. Maar dat daar de schaduw van de politiek boven hangt. Die nog machtiger is en nog invloedrijker is. Waardoor er dus eigenlijk geen veld is.
0: Ik kan wel een andere reden bedenken. Hè? En dat het je gewoon als academicus niet zoveel uitmaakt wat iemand in een tweet over Hegel zegt. Want je zegt, hiermee wordt door, door zo klakkeloos te stellen... dat Hegel een dog whistle is voor nazi. Wat, en ook continentale filosofie. Ja, wat denk ik inderdaad pertinent onwaar onwaard... en gewoon, ja. gewoon letterlijke bullshit is. Dus en ja, niemand sprak er dus tegen. En niemand durfde tegen maar te spreken. Maar wat je zei was, dit ontwricht ook het academische debat. Maar tweets plaatsen, of onwaarheden tweeten... ontwricht het ook academische debat niet. Want specifiek aan het academische debat is dat het plaatsvindt... in peer-reviewed nee. artikelen tussen... Nee. Nee, nee. Dat, dat is het academische debat. Nee, alles nee. daarbuiten is opinie en mening en dergelijke. Nee, nee, wat je nee. Vindt.
1: nee, want die mensen die weten dus heel goed... dat al die social justice warriors die super actief zijn... die alles volgen en die voortdurend er bovenop zitten... op de sociale media, dat die alles volgen. En dat die daar ook mee te maken krijgen in hun werk... als ze wat publiceren. Sterker nog, al die mensen zoals Marijn Oudnamse, Gloria Wekker... die doen niet anders dan dat. Dat zijn eigenlijk gewoon activisten vermonden als academici. Die weten het altijd goed. En dan kom ik met een voorbeeld van Eric C. Hendricks... Hij ging dus naar Duitsland naar een universiteit toe, een academische conferentie die wel degelijk bekend stond als academisch rigide. Dus als strenge Duitse methodologen. En dan kwam een vrouw over haar onderzoek vertellen. En die had een onderzoek over racisme. En dat had ze gedaan door een hotel te huren in Hawaï en daar in een hangmat te hangen. En dat ze iets van tien willekeurige mensen die ze daar tegenkwam, geïnterviewd over racisme. Dat had ze opgeschreven. En die antwoordde dat was eigenlijk haar onderzoek. En hij dacht als onderzoeker van nou. Eh, hier heb je hebt dus de rigide Duitse academici. Die mensen zijn echt heel zuiver op de inhoud. Op de methode. methode. Welke methode is hier nou gehanteerd? En er kwam niet één... één kritische vraag. Er werd alleen maar blindeling gejuicht. Het waren echt puur... Die rigide Duitse academici... Die werden eigenlijk tot juichaapjes. Nou, en dan, dan zie je gewoon... Ja, er zijn dus bepaalde politieke thema's... Die ook niet in wetenschappelijke zin bekritiseerd mogen worden... Omdat het te gevoelig ligt.
0: Ja, dat, dat herken ik wel. Okay. Dat zie ik wel gebeuren, inderdaad. Um je ze zei wel iets anders wat me oprecht wel... waarvan ik denk, oh, oei. Um, en wat even corrigeer me als ik het fout zeg. Ja. Want even wat, 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 wat ik zei was... oh, je maakt een assumptie over wat mensen denken. Ja, ze kunnen ook dus,
1: denken van... Oh, het nee, maar, en, en, toen de zei, en toen zei je, dat ja. maakt me niet uit. Je ja, weet precies. het maar waar
0: het om gaat. Is, exact. En toen zei ik, dat is prima dat je je uitmaakt. want ja. maar het is geen stikken argument. Ja. Dat, dat maakt me ook niet uit. Exact. Want ik weet dat er mensen zijn die dat gaan luisteren en ermee mee exact. eens zijn. natuurlijk, ja. exact
1: Maar... Dat gaat over het existentiële punt.
0: Ja, maar dat is heel raar om op die manier na te denken, Sid, Want wat je dan aan het zeggen bent, het boeit me niet of ik gelijk heb. Het gaat erom dat mensen er zijn die het met me eens zijn. Dat is dus, dan ben je aan het zeggen, daar argumenteer ik voor. Voor de mensen die het met me eens zijn.
1: Nee, ik argumenteer tegen. Nee, je zegt, het maakt, je zegt letterlijk... Ik argumenteer tegen de linkse kerk die mij werk probeert te censureren. Daar is waar ik tegen ben.
0: Dus je bent, dus je bent een politieke strijd aan het voeren.
1: Existentiële strijd. Niet zozeer politiek. Want ik heb toch al uitgelegd dat de politiek de macht al lang niet meer heeft. Dat de politiek eigenlijk nog een poppenkast is. Terwijl ja, dat de macht zich verplaatst Links heeft. is politiek. Links is Nee, het is politieke... verder dan politiek. Het zit ook al in de academische wereld. Het zit ook al in de financiële wereld. Het zit, het zit ook al in de multinationals. Het zit in bedrijfsmatig. Het zit in ja, jur is, juridisch. Het zit in NGO's. Ja, dat is politiek. Het is ook het is, het is politiek overstijgend. Ja, ja. Als we het hebben over links, ja. dan bedoelen wij dus eigenlijk de, de, de consensus in die zin. Waar we het eerder over gehad hebben. Dus de, de beleidsmatige consensus van belangen.
2: Oké. Okay, dus is
1: eigenlijk de vernislaag van de globalisering... eigenlijk ja. de globalisering wil afdekken met een feel-good laag... en eigenlijk liefst ja. de verliezers ervan niet aan het woord wil laten. Ja.
0: Maar, dat is wat we links okay, noemen. Wat eigenlijk niet links is, ver, maar oké. Okay. Wie, ja. wie is we?
1: We. Ja. In, in ons, spra in ons spra spra spraakgebruik. Dus als we in een maatschappij als we kritisch over links spreken... dan bedoelen we vaak niet... Oh, okay, uh, iemand mee. die echt voor de arbeiders is, hè, zoals vroeger, de vakbonden en zo, en arbeiders alle landen verenigd en zo. Nee, dan bedoelen we dus eigenlijk gewoon vaak linkse zakkenvullers. Hè, dus links lullen, rechts vullen. Dat is eh, salonsocialisten. <laughs> hè? Ja, dat is wat we eigenlijk bedoelen. Links
0: vullen, rechts vullen. Dat ja. is wel mooi. Um, ja.
1: Maar spreek je de waarheid, hè, wil je een vraag over stellen?
0: Ja. Kijk, dat is het punt waar ik mee zit. Ja. En waar ik denk dat jij nu aan het zeggen bent dat, dat, dat jou heel weinig uitmaakt.
1: Nou, maar ik weet dat mijn vijanden toch niet te overtuigen zijn met rationele argumenten. Dat weet ik omdat ze existentieel anders naar de wereld kijken. Deontologie en teleologie... is fundamenteel onverenigbaar. Dus ik kan op die mensen inpraten dat ik een ons weeg. Deontologie en, sorry? Een teleologie.
0: teleologie ja, dus, dus
1: deontologie is... de rechtvaardigheid moet geschieden... zelfs we gaat de wereld onder. Mm
0: -hmm.
1: en onder. En te, dat is eigenlijk dat kantiaanse. De plicht. De plicht. Ja, exact. En de teleologie zegt, maar wat zijn nou de gevolgen die ik hiervan kan verwachten?
0: Weet je? Dat is utilitarisme.
1: Ja, maar dat is ook teleologie, toch? Het doel van utilitarisme is de vergroting van het maar algemeen geluk. Maar teleologie en dat, is geen telos. ethische stroming... Oh, jawel. Dat, dat, jawel, je hebt deontologie en teleologie. Dat zijn de twee verschillende ethische stromingen. En je kan teleologie weer onderverdelen in de utilitaristische ethiek. Die heb je net aangehaald. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld uh, de deugdethiek van Aristoteles. Wat niet te verwarren is met deugen, overigens.
0: Ja, ja dat is helemaal anders. Ja. Ja.
1: En dan heb je de deontologische ethiek. Dat is de ethiek die uitgaat van de plicht. En dat is oftewel de Kantiaanse, de categorische imperatief. Oftewel die van John Rawls. Dat is meer de contractgerichte benadering.
0: Je vijanden zijn toch niet te overtuigen met rationele argumenten. Exact,
1: ja. Omdat ze fundamenteel het mij existentieel niet gunnen.
0: Ja. Dat is het gewoon.
1: Ze gunnen het je existentieel niet. Op een, dus ik, ik argumenteer dus ook niet op dat punt op een, op een, op een, op een argumentatief niveau. Ja. Ik argumenteer in 99% van de gevallen op een argumentatief niveau. En empirie en feiten en dus, voetnoten is heel dus belangrijk voor je, mij. Dus, dus maar je, ik weet dat mijn vijanden mij sowieso niet gunnen dus, wat ik ook ga ja, zeggen. Ja. En dus argumenteer ik op dat punt niet dus, op een rationeel niveau,
0: maar op een, op een existentieel niveau. Dus je hebt je teruggetrokken terug tot je zaal. En jouw doel is om jouzelf zelf zo sterk mogelijk te maken om. om wat precies? Ja,
1: om het te emanciperen. En... Om, het, om, het teleolo om de teleologie te emanciperen ten opzichte van de deontologie en de fundamentele consensus die alle onze instituties beheerst.
0: Ja. Um... En daarin is waarheid een middel geworden tot een doel.
1: Nee, het einddoel is natuurlijk altijd waarheid. Je moet wel in waarheid leven. Anders word je de katholieke kerk in feite... en dan ga je dus dingen aannemen van... je weet dat ze eigenlijk niet waar zijn, maar... je krijgt problemen als je met het dogma in strijd handelt... en op een gegeven moment word je ingehaald door de technologische innovaties... en de technologische ontwikkelingen. Mm -hmm. Dus dat, nee, de waarheid moet altijd vooraan. Je moet altijd... Je moet altijd uh, wel waarheid gericht blijven. Natuurlijk, het humanistische streven wat eraan onder ligt, is altijd wel, je moet in waarheid leven. Anders krijg je een ideologie die versteent. Dat is de islam bijvoorbeeld. Die versteent in dogma's. En is niet in staat om zich aan te passen aan de voortschrijdende technologische inzichten. Dus je moet altijd wel waar gericht zijn. Maar ik, leef, ik ben niet zo naïef... dat ik denk van als ik een heel goed argument vind... dan ga ik Jesse Klaver overtuigen of zo. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.
2: Dus, <laughs> ja, tuurlijk. tuurlijk ja. Nee, nee.
0: Hebt, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk. Dankjewel. Dankjewel. Dat, dat, je, ja. dat snap ik. Dat, ja. dat, 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 daarin, dat daarin wat speelt. Ja. Maar ik schrok best wel van het feit... Dat het, het maakt me niet uit of een argument klopt of niet... Dat, dat is wat je letterlijk zei. Maar niet de uiterste. Nou, de
1: redenering lijkt me 100% te kloppen. Toch? Dus gaan we even terug naar die specifieke redenering. Dat me dus, dat ik, dat ik, dat ik, ik schrik ervan dat er dus academici zijn die hun brood verdienen met doseren over Hegel. Die zien op allemaal. Treds, dat, er, dat, er, dat er tientallen activisten zijn. Ja, maar Baudet praat over Hegel, maar Lucas praat over continentale filosofie. En eigenlijk zijn die mensen beter om een soort nazi -wegbereiders te zijn. En dat je daar je brood uithaalt om daar genuanceerd over te, 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 te doseren. En dat je daar niet tegen in gaat en dat je, dat je dat frame maar zo als een huis laat staan. En dat je dat laat inkapsen door die linkse activisten. Ja. ja, dat vind ik schrikbarend. En dan, dat is voor mij een teken dat ze denken, oeh, ik moet daar moet ik niet in gaan. Daar ja. moet ik niet mee aan de stok krijgen. Als ik aan de stok krijg met die Twitter hoorde... dan kan ik wel eens carrière -matig grote problemen gaan krijgen. Dus deze neem ik maar even. Ja. Dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. En dan kunnen mensen zeggen... ja, maar zit. dit ben ik niet overtuigd. Dan zeg oké, okay, prima. Dat, dat vind ik niet erg. Dat je ja. niet overtuigd okay. bent. Ja, denk, dat is dat wat ik bedoelde. Ik
0: denk dat dat op dit punt inderdaad... Uh, uh, gewoon wel eens niet het verhaal gaat worden. Want, ja, precies. Want, da, daar komen we niet verder mee. Ja. Dus laten ja. we het hebben over, over die theologie... Ja. Wat, je wil, wat je wil bewerkstelligen. Ja. ja. Uh, Eerst voordat ik ga vragen, wat bedoel ja. je, wat je daarmee bedoelt, ga ik vragen, hoe zet je dat af? Hoe zet je theologie af tot, tegen het doel heiligde middelen? Exact. Ja. Uh, dus hoe, hoe scheid je die van elkaar? Want een van de gevaren die er kunnen ontstaan ja. als jij een bepaald ideaal wil bereiken mm -hmm. en het gaat je om het eindpunt, mm -hmm. dat, je, dat, je, dat je bereid bent om alles daarvoor te doen en in het ligt daarvan misschien principes verlies, verlies over redden. Ja, dat Dan dat bedoel ik het, het ja, doel heiligde middelen. Het kan zijn dat je zegt, dat is, dat, is, dat is gerechtvaardigd. Maar even
2: ja, precies, de, de die vraag.
1: vraag. Ja, dus ten eerste, ik wil niet uh, de, het doel eigenlijk, de middelen. Uh, dat vind ik... Uh, uh, nee, dat vind ik te negatief. Ik zou hem omdraaien en ik zou zeggen... de middelen mogen het doel niet overstijgen. Dat is hoe ik hem zo insteek. Mm -hmm. Dus de middelen die je toepast... mogen het doel niet, niet overstijgen. Hè? Dus... Uh, het, het, het kan zijn dat je een, een, de, de patiënt ge, geneest uh, door de, de hele arm af te hakken of zo. Weet je wel? Uh, ja, dat kan. Hè? Ja. Dus iemand heeft een zere vinger en dan hakt de hele hand maar af of zo. Weet je? Dus, nee, dan is het doel opgelost, hè? maar je hebt eigenlijk een groot probleem gecreëerd. Dus dan zou ik inderdaad zeggen van uh, de, de middelen mogen het doel niet overstijgen. Dus mm -hmm. de middelen moeten altijd in proportie staan tot het te bereiken doel. Hè? Zo zou ik het definiëren. En dan twee, inderdaad, ja, hè, dus denk maar weer aan Karl Popper. En de poging om de hemel op aarde te bewerkstelligen... brengt in de praktijk vooral de hel voor. Hè, en ja. ook natuurlijk Nietzsche, hè, hij die monsters bestrijdt... ervoor waken om niet zelf in een monster te veranderen. Dat is denk ik wel dus nou, een punt. Daar ja. geef ik je 100% gelijk in, absoluut, ja. Uh,
0: maar ik maakte, ik maakte daarin geen punt. Ik stelde een vraag. Hoe, ga, hoe, oh, okay. hoe, hoe okay. waak je daarvoor? Of hoe, ja. hoe, hoe scheid je die twee dingen? Oké, okay, nou, dank,
1: dankjewel voor deze vraag. Um, ik, zou, ik heb daar een artikel over geschreven. Eigenlijk in de Europese Spagaat. Daar ga ik eigenlijk al diep op in. Het boek de Europese Spagaat. Uh, daarnaast een artikel geschreven op doorbraak.be. En dat heet... Uh, goede intenties versus keiharde consequenties. Dus je hebt natuurlijk... Um, ja, een uitspraak van de weg naar de hel is geplaveid met goede intenties. Mm -hmm. Nou. In die zin denk ik inderdaad dat die twee ethieken fundamenteel niet te scheiden zijn. Dus, of ze, nee, fundamenteel niet te verenigen zijn. Dat we moeten leren leven met een existentieel conflict. Met een afgrondelijk onoverbrugbaar conflict. En. Uh, heel diep in het Christendom zit uiteindelijk het idee uh, leeuwen zullen naast lammeren slapen en we gaan toe naar uh, de toren van Babel heeft ons eigenlijk allemaal tot verdeeldheid geleid en zo, maar nu gaan we langzaam weer toe naar een grote convergentie, een grote broederschap, een grote eenwording. Uh, dat, dat zit eigenlijk heel heel diep in. Dat ons aan het einde van de geschiedenis een soort grote eenheid wacht. Een soort grote convergentie wacht En dat leeuwen dan naast lammeren zullen slapen. En, uh, dat zit ook heel diep in het westen. En daar komt ook het idee vandaan om een VN te hebben. En om een EU te hebben. Maar vooral nog een VN. Want een EU, dat is eigenlijk nog verschillende Europese cultuurfamilies samen. Maar goed. Uh, ja. Ik denk dus ook dat vanuit dat oogpunt bezien dat een Jesse Klaver niet, niet te overtuigen is. He, dus ik, ik gaf net al het voorbeeld van: uh, ik niet van elke, ik ga slapen en ik word morgen wakker en ik schrik wakker, want ik bedenk zo'n goed argument waarmee ik Jesse Klaver kan overtuigen. Of Rob Jetten of zo. Weet je, nee, dat denk ik fundamenteel niet. He, ik, ik zou als stel je gaat met Jesse Klaver in een debat en je gaat, je gaat het hebben over massamigratie. Je zegt van: goh, ja, al die migranten die hier komen, is dat toch niet eigenlijk een probleem voor verdrukking op de arbeidsmarkt van onze eigen lager opgeleide? Nou de Klaver zou je misschien wel gelijk geven. Nou, euh, oké, okay, maar er zijn nog andere dingen om te beschouwen. Oké, okay, maar ook taal. Dat er bijvoorbeeld in één buurt allemaal verschillende talen gesproken worden... is dat niet dan heel slecht voor de sociale cohesie? Geeft die misschien ook wel gelijk in. Nou, euh, dan kan je heel langzaam aan argumenten, een ladder van argumenten gaan opbouwen. Dan ga je wijzen op uh, de voetafdruk. Goh, dat al dat transport van al die mensen hier naartoe... dat die ook naar westerse maatstaven gaan leven. Dat dat slecht is voor het milieu en voor de consumentenvoetafdruk... En, de mensensmokkel die je, die je subsidieert. En de brain drain van getalenteerde mensen. Die uit hun land van herkomst naar Europa gaan. Goed, allemaal argumenten kun je opstapelen. En misschien dat, dat, dat Jesse Klaver je wel gelijk geeft per argument. Weet je? Hij kan het ook ontkennen, maar dat denk ik niet. Als je het echt rationeel feitelijk goed opbouwt. dan zal hij je wel gelijk geven met elk argument op de feit. En dan ga je langzamerhand een ladder op. En dan kom je bovenaan een ladder uit. en dan zeg je Jesse Klaver: Ja, je allemaal gehoord. Inhoudelijk valide. Maar wij hebben de plicht om. Deze mensen toch te redden, want de, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen, ons geweten, de medemenselijkheid. We hebben nu eenmaal de morele plicht om, nou, en dan valt hij eigenlijk weer terug in moralistisch uh, gebazel. Mm. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je kan met theologie, met allemaal, uh, allemaal, wat kan ik nou eigenlijk verwachten? Wat zijn nou eigenlijk de consequenties? Wat gaat er in de praktijk gebeuren? Wat is ons vooruitzicht? Allemaal theologische argumenten kun je opstapelen. Maar uiteindelijk worden toch afgewezen op een deontologisch punt. Ja. Dus daar heeft het geen zin om ja. daar nog tussen te onderhandelen. We moeten gewoon dus weg van dat, dat, dat wereldbeeld van die grote convergentie. En aanvaarden dat we zullen moeten leren leven met, met geschillen die gewoon onoverbrugbaar
0: zijn. Ja. Uh, wat betreft, uh, uh, wat betreft die, twee, die onverenigbaarheid van visies op de wereld of... Ja. Houding in de wereld misschien is betere. Ja. Um, is Nederland daar wel uniek in? Want we hebben hier het po poldermodel. Daar ja, maar dat is
1: het dus leuk. Maar dat poldermodel werkt dus alleen maar... als je ook daadwerkelijk invloed hebt in die instituties. En als je merkt dat je, dat je buiten spel staat... in al die instituties... dan heb je zoiets van steek de boel maar in de fik. Dat zegt Johan Remkes zelfs. Dus ja... Uh, ...als je dus groepen hebt die fundamenteel niet meer gehoord worden... ...binnen de gevestigde instituties... Mm. ...dan ben je, je op een gegeven moment klaar met polderen. Als je gewoon weet dat je alleen maar via een revolutie aan de macht kan komen... ...omdat je in een cordon bent opgesloten... Ja. ...what
0: je you gonna do, bro? Ja, ja, ja nee, oké, okay, ik snap je punt. Dus, dus wat je wil zeggen is polderen, het polderen heeft geen zin meer. Exact, we zijn wel lang voorbij. En, like het zou wel goed zijn als het gaat gebeuren. Laat ik een ander punt zetten. Maar like, ik ben bang dat, dat ja. het niet meer te herstellen is. Ja, like, 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 wat? Het is al te erg op de spits gedreven. Laat ik hem nog schepper zetten. But, want ook in het poldermodel... Ook toen er we gepolderd werd... waren er nee. altijd nog groepen... Maar wat erin? ga je dan polderen? In dit, dan, mag dit dan, mag? hoekje in
1: Flevoland gaan we een klein beetje sharia <laughs> doen. Of zo. Wat valt er nog nee, aan te polderen? Nee, nee. Nee, Tuurlijk tu tu
0: tu <laughs> ja. niet. Maar kijk... Ook, ook, ook toen er, laten zeggen... ...toen er nog ja. mogelijkheid het polderen was. Ja,
1: toen uh, als ze Pim Fortuyn aan tafel moeten uitnodigen. nee, nee hebben ze niet ook, gedaan. Ze maar hebben maar hem uitgesloten en dood laten schieten.
0: Uh, ook, ook toen... We, ook dan is het nog steeds... Uh, 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 um, ...gerechtvaardig om te zeggen... ...sommige groepen wel en sommige niet. Want sommige zijn gewoon te gek. Ik denk, stel je voor dat wij de nieuwe machthebbers zouden zijn... dan zouden we waarschijnlijk heel open zijn... naar veel anders denkende. Want je schrijft met linkse mensen en dergelijke. Maar ik denk dat we allebei... als er een groep zou zijn die zou zeggen... alle witte mannen moeten boeren... zouden zeggen, ik denk het niet. Ik denk niet dat jij met ons moet gaan komen. Toch? Ik zou denken... nou, dit is te gek voor Ja, maar dan wordt er weer een
1: Nitsjaanse strijd. Van Wie is het meeste? dan wordt het demografie. Gewoon Wie plant je het vaakste voor? Die krijgt de macht. Maar in die Nietzscheanse
0: strijd... Uh, is het ook aan degene die buiten de polder staat... om ja. het recht te verwerven om te mogen polderen. Ja, maar dan moet je gegund worden. Je en dan, dan kom je worden, weer uit
1: bij, bij die man... die niet wilde dat Baudet een, een tv-programma ging maken. Nou, Daar kom je dan weer bij uit.
0: Maar de, de vraag die ik dus moest... De, die, of het punt dat ik wil maken is... dat op, 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 het, op het punt dat je buitengesloten wordt van het polderen... dat is niet gelijk, gelijkgesteld met het feit dat... Dat aan degene zit, ligt die de macht hebben. Het kan ook zijn dat jij nog niet het recht voor boven hebt om te mogen
1: polderen. Maar wanneer S heb je dat dan? Maar met Pim Fortuyn kunnen we toch wel stellen dat een half land in beweging kwam. Dat tienduizenden mensen op, naast de straat gingen staan toen zijn lijkwagen voorbij ging rijden. Dat er, dat er, dat er tienduizenden mensen zijn die het condoliancerigisten getekend hebben. Dat dat er, dat er miljoenen mensen zijn die op een partij gestemd hebben die nog niet eens bestond. Dat het toen wel Nederland toch al een beetje klaar was om een signaal af te geven... dat er nieuwe geluiden moesten worden toegelaten binnen de maatschappelijke discussie. En dat het tegenovergestelde gebeurde dat de Haagse stolf al binnen een maand weer was gelijnd. Nou oké, okay, niet binnen een maand, maar in ieder geval wel toen, toen Bomhof en uh, Heinsbroek... Uh, de tent uit hadden gevochten, toen was het wel klaar. En toen hebben ze eigenlijk gewoon alles, gewoon alles dichtgegooid. gegooid. En is er, dat, dat hele geluid is eigenlijk nooit meer serieus genomen. is alleen maar verder gemarginaliseerd, verder in een complot gekie, hoek gedrukt en gedreven. Dus ja, en die mensen... Wil je?
0: Ja. Dus het geluid van P P P P ja, ja exact. Maar ja. Na, na Pim Fortijn had je nog steeds het LPF. Ja. Die gewoon in de kamer zat.
1: Ja, maar dat zeg ik. Dus toen, toen Bomhoff en Heinsbroek elkaar... helemaal de tent hadden uitgevochten... ...was het ook wel klaar, toch? Maar toen hebben
0: we er helemaal niks meer van gehoord. Maar dat is niet zo heel vreemd, toch? Als, als, als de, jawel, de partijen... Als de,
1: oh, jawel, want, want toen had zeg... de elite dus moeten denken van... ...ah, kennelijk leeft dit wel in de maatschappij. Dus wij moeten nu op zoek naar stemmen... ...die dit geluid vertegenwoordigen. En dan moeten die naar voren schuiven. We moeten die... een platform geven. Maar, we, moet, we moeten zorgen dat die... ook gehoord wordt. Om te voorkomen... dat er dus een onderstroom in de maatschappij maar, ontstaat... die fundamenteel buiten alle instituties staat... en die op een gegeven moment geen andere kans meer heeft... dan om een revolutie te beginnen. Maar, en daarom had uh, Rutte... En Rutte is ook zo'n voorbeeld van zo'n deken. Wacht even, wacht
0: even. Voordat voor je met Rutte... Over, 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 over Rutte verder gaat. Waarom ligt het aan de gevestigde partij... om de juiste stemmen te vinden? En waarom leg je niet de verantwoordelijkheid... bij de mensen van de LPF... die niet eens... Met elkaar door één deur konden. Dan, dan, dan ligt de verantwoordelijkheid toch veel sterker. Nee, erbij. omdat het niet
1: alleen maar omdat het geen politiek ding is. maar een institutioneel ding. Dus je kan niet een politieke partij ook verwachten dat ze ook. In één keer uh, alle media gaan overnemen of zo. Uh, het, is eerder, het is eerder een kwestie van communicerende vaten. Hè? Dus de LPF gaf hooguit stem aan iets wat leefde in de maatschappij. Maar was niet zelf de initiator toch, van de verandering. Het was hooguit zo dat allemaal geluiden waren in de maatschappij. Die eigenlijk nergens meer gehoord mochten worden omdat ze gedemoniseerd werden. En Pim Fortuyn was de eerste en de meest juridische persoonlijkheid die dat geluid op zich nam. En die daar een politiek verhaal van ging maken. En de elite heeft eigenlijk nooit meer wat op uitgedaan. kijk, als Rutte slim was geweest... en dat Oekraïne-referendum was geweest... Hè, nu, nu praat ik puur in die tijd, in dat mm -hmm. tijdsvak... Hè, vanuit Rutte, als Rutte niet zo arrogant... hoogmoedig gevent was geweest, als hij slim was geweest... had hij gezegd, nou, uh, Jan Roos en Baudet... en Bart Nijman, die hebben met z'n allen... zoveel mensen op de been gekregen. Laat ik deze mensen eens eventjes aan tafel roepen... van, goh, uh, willen jullie niet directeur worden... van het Nationaal Museum? Of wat kan ik jullie aanbieden? Weet je... Nee, hij liet het voortzudderen, hij liet het marginaal. En nu heeft hij een groot probleem, Rutte. Ja? Nu, is het, nu, nu is de geest uit de fles. Ja? Dus dat ma, laat ma, zien, dat ma, laat het ma, zien. Ma, ma,
0: ma. Waarom hebben Baudel, Jan Roos en Bart Nijma het recht verworven om directeur te worden van een museum omdat de mensen op de benen waren?
1: Nee, niet het recht. Ik denk niet in termen van recht, ik denk in termen van macht. Als je dit kan mobiliseren, ja, dan, dan vertegenwoordig je wel iets. En dan is de, de keus aan de macht te hebben van of je, doe, laat het geluid, het strategisch je, gaat, je gaat het geluid door. verder marginaliseren met als gevolg dat het radicaliseert hmm. en het uiteindelijk nee, geen ja. keus heeft behalve je van de troon te stoten. Of je gaat kijken wat kan ik hiervan leren, wat kan ik hiervan meenemen, wat kan, hoe kan ik dit gebruiken om Nederland sterker te maken, om. Om, ...om sensoren te krijgen voor maatschappelijke geluiden... ...die ik nu kennelijk niet opving... ...en die er toch toe doen kennelijk... ...nee, dat is niet de gedachte van Rutte... Rutte gedachte was tjaka, tjaka... nog meer tjaka... ...en niet van, wat kunnen we hiervan leren... Uh, ...is het verstandig, uh, uh, wat, wat, wat speelt er in de maatschappij... ...nee.
0: Ja, ik zou, ik, ik zou met u wel zeggen... Um... Mijn idee is dat hij dat wel gedaan heeft. Dat de VVD dat wel gedaan heeft. er achter... wat een inlegvelletje in het Oekraïne. Een sleepwet. Maar achter gesloten deuren.
1: Nee, want ik ben achter die gesloten deur geweest. En daar werd er alleen maar van gezegd VVD. van... VVD.
0: Ja. Maar als, en daar als, werd als, eigenlijk zei, alleen dan...
1: maar gezegd van... Dit is voor ons een probleem. En ja. that's it. En meer werd er niet over gezegd.
0: Maar als jij iemand bent die ze buiten, de, de buiten willen haren... Ja. Dan laten ze jou toch niet weten wat ze echt, wat ze echt aan het doen zijn?
1: Oh, je zal je verbazen wat er allemaal verteld wordt. Ik vertel nog niet eens alles wat ik weet. Ik heb, ik heb wel veel van wat ik weet opgeschreven overigens. Dus als mij iets overkomt, dan, dan zijn er een hoop documenten wel beschikbaar voor de mensen die weten waar ze moeten zoeken. Maar ik heb nog lang niet alles opgeschreven wat Denk ik weet. Denk je dat een
0: reden is voor jou om, jou, voor jou om iets over te overkomen?
1: Nee, maar mocht, mocht het gebeuren. Ja, oké. Okay. Ja, ik kijk een heleboel mensen ook Kijk, ik heb ook heel veel mensen waarmee ik het in, in, ideologisch niet helemaal eens ben. Mm -hmm. Maar welk maar wel, wel gewoon op vriendschappelijke niveau gewoon omgaat, weet je. Net als jij en ik, we zullen ook over dingen anders denken. Maar we kunnen wel gewoon een normaal gesprek voeren. Dus ik zie niet het nut om die mensen te gaan beschadigen. Ik, ble, ik bestrijd liever mensen met ideeën en met visies. Door, ding, door dingen te bespreken, door dingen te analyseren in mijn artikelen. Dan om ook maar alles wat ik weet over mensen... Uh, naar buiten te brengen, weet je. Maar wat ik echt weet, dat, dat, dat is nog, best wel, nog wel iets meer... dan wat in mijn artikelen na te lezen is. Maar ook omdat ik geen mensen wil beschadigen als het niet hoeft. Dat, mm. dat, dat apprecieer ik ook niet als mensen dat over mij doen. Dus omgekeerd probeer ik dat ook niet te doen. Ik laat wel eens wat doorschemeren natuurlijk. En af en toe breng ik wel iets naar buiten. Maar ik wil het eigenlijk liefst zoveel mogelijk op, op, de, op de inhoud houden. En ik weet dat ze wel degelijk op de hoogte zijn van al deze dingen. Maar gewoon vanuit machtsbelang ervoor kiezen... om, er gewoon maar, om het maar een beetje te negeren. En dat, dat, en dat doet me het meeste pijn aan de politieke orde van Nederland.
0: Kun je dat iets meer uitleggen? Dat dat jou pijn doet? Dat, dat we het wegkijken pijn. van wat de echte problemen ja, zijn. Ja,
1: ze weten beter. Ja. ja, ik kom toch uit bij het voorbeeld van Pieter Duisenberg uh, destijds en uh, de hele discussie rond de, de diversiteit van het, van het onderwijs. En ik, nou goed, hij had een aantal artikelen erover gepubliceerd, een aantal kamerdebatten erover aangevraagd. En ik had er ook een hoop over geschreven. En op een gegeven moment vroeg ik hem: van ja, maar wat is nou je, je endgame? Weet je? Want de Wilders heeft nu al, en Rutte hebben elkaar nu al uitgesloten van kabinetsvorming. Nou, uh, dan moet er weer een breed centrumkabinet gaan komen straks. En dan gaat waarschijnlijk links, die nu al heel erg veel invloed heeft in de onderwijslobby en in de, in de, in de onderwijssector. Gaat waarschijnlijk weer het ministerie van Onderwijs nemen. En dan gaat waarschijnlijk helemaal niks veranderen in, in het OCNW. Diezelfde linkse monocultuur waar we nu... Uh, tegen te hopen lopen zal waarschijnlijk in stand blijven. Dus wat wil je nou, wat, wil je, wat, eh, als je, gewoon wat zou je nou echt, echt willen bereiken hiermee? Dan behalve nu wat geluid maken. Hè, wat wil je in gang zetten hoe het anders wordt in Nederland? Ja, daar kon hij eigenlijk geen antwoord op geven. Uh, en en dat, maakt me al best, dat maakte mij dus best wel cynisch. En toen ben ik later nog eens een keer uh, teruggegaan naar de Kamer. Toen een ander bewindspersoon het dossier van Duisenberg had overgenomen. En ik vroeg die persoon van... Goh, ja, ik heb hier uh, een voorbeeld van uh, een proefschrift... waar uh, een censuur op is toegepast. Hoe ziet u dat nou? Uh, u bent hier nu... Uh, dit valt onder uw portefeuille. Wat vindt u hier nou van? En dat Kamerlid die bleef alleen maar zeggen... Uh, ja, dan hebben we dus te maken met een proefschrift... waar een hoop druk op uit is geoefend... om het anders te gaan schrijven. Maar dat had ik nooit gedaan. Want ik zou nooit capituleren. Want dan is het voor mijn gevoel... mijn proefschrift niet meer... Er valt een rare beslissing. Nou, en dat ging steeds maar zo door. Dus er werd op een gegeven moment geen collectief vraagstuk meer van... Goh, uh, welke denkbeelden heersen hier? Welke mensen zitten op de sleutelposities? Uh, hoe houden die mensen elkaar de hand boven het hoofd? En hoe voorkomen ze dat er andere geluiden doordringen... om die sleutelposities mee te delen? Welke institutionele belangen spelen hier? Nee. Dat Kamerlid bracht de discussie steeds terug op... Goh, ja, maar ik had toch een andere individuele afweging gemaakt. Want dat was authentieker gebleven. Dus het werd van een collectief machtsvraagstuk steeds meer mm -hmm. weer teruggebracht tot een persoonlijk privévraagstuk. Mm -hmm. En later heb ik dit nog eens een keer besproken met uh, eigenlijk uh, ja, een, een heel machtige persoon uh, binnen de, de scouting van de VVD. En die persoon die zei tegen mij, nou, dat vind ik wel bizar. Want ik ken die persoon. En die heeft ook gewoon een kantoorbaan gehad waar ook alles maar geslikt werd uh, wat de management wilde. En die zegt nu tegen jou van... Goh, nee, je had 100% authentiek moeten zijn... en je had geen concessies moeten doen... dan maar geen proefschrift. Ja, nou. Dus je weet, ze weten beter. Ja. Ze weten beter, chat, maar ja. ze doen niks. Ja. Ze weten beter, het is echt ziek. Wat is en heel veel van die Kamerleden... van alle verschillende politieke partijen... zijn ook gewoon op mijn nieuwsbrief. Hè? Dus ze lezen allemaal ook die artikelen... en dan krijgen we ook WhatsApp-berichten over dat ze het lezen en zo. Maar ja, er wat mee doen... en ze steunen soms gewoon geld in crowdfunding en zo. Maar er wat mee doen...
0: Ja, ja, lastig. Nou, maar ja. de, de, de wat mee doen is wat anders dan je naam noemen. Of bij naam het de wat doen. Ik zou als politieke partij ook heel, heel goed ervoor waken dat ik, uh, dat ik namen noem van mensen waarvan ik weet... Ja, maar dat, dat doe ook wat... niet. Kijk, nee, nee, ik... Dat doe ik, ik niet. niet, niet dat dat, dat niet. ik namen noem van mensen die controversieel zijn, ook al hebben ze de goede dat doe het ook niet, hè?
1: Ja. Het gaat gewoon om, wat ga je nou doen om, om het te verbeteren en te veranderen? Ja. En ik denk dat dat gewoon heel cynisch is. En dat ze dan niet Wat is, niet is jouw hebben... endgame? De, de zuil.
0: Wat is jouw endgame? De zuil. De zuil. Ja, ja,
1: emancipatie nastreven van theologisch denkende mensen. Die, dat, die in het utopisme eigenlijk geen hel meer zien. Ik denk eigenlijk dat er gewoon een, een steeds scherpere scheiding is tussen utopisten en realisten. Dus wensdenkers mm -hmm. en mensen die met de voeten in, op aarde staan. Hè, dus mm -hmm. utopisten en realisten ook ont, ontdelen in theologisch denkende en deontologisch denken. Dat daar een steeds scherpere splitsing in is. En dat de... Ja, dat de teleologisch denkende fundamenteel ondervertegenwoordigd zijn in alle maatschappelijke instituties. En dat deze mensen wakker worden en uh, nieuwe, nieuwe banden aangaan en zich, en zich verenigen om ook instituties te kunnen doen. Om ook al die culturele activiteiten te kunnen ontplooien die, uh, die van de andere kant uh, ja, worden, worden, worden
0: tegengewerkt. Hoe, hoe ziet ja. die zelden precies uit? Hoe, hoe, hoe ver gaat hij? Wat hij ligt dat? achter
1: de horizon. Het verlangen naar de zuil. <laughs> ja. Het verlangen naar de zuil is zoals het verlangen nee, 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 van Walter Benjamin. Toen hij schreef over de door hen gedroomde. Wat ik bedoel de, is, als van. je over
0: vijf jaar je zuil hebt. Ja.
1: Wat heb je dan precies? Dan heb ik eigen scholen, eigen universiteiten, eigen dagbladen, eigen media en alles wat erbij hoort. Alles wat je. Alle instituties ja, 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 die je helpen ja, ja, ja. om de culturele kant. Van, ja, en de ja, ja.
0: economische kant van het mens zijn te, te ontplooien. Maar ben je dan niet. Uh, beter je om jezelf aan het. aan het onttrekken van je fysieke locatie? Want je wil dus de mensen, die, je wilt dus de, re, de realisten van Nederland of wil je de realisten, de realisten Ook Vlaanderen hoort er ook of bij. Of Europa helemaal zelfs. Het liefst Europa. Oké, laten we zeggen de realisten ja. van de Benelux. Uiteindelijk is ja nou oké. Oké, laten we zeggen de realisten van Benelux wil je verenigen in een zel. Een ja. Maar die mensen gaan niet allemaal bij elkaar wonen.
1: Nee, dat klopt. Maar de zel bestaat al op het internet. He, dus, dus er zijn heel veel mensen met deze ideeën. Alleen ja, uh, je gaat niet op een partijcongres van de PvdA zeggen dat je zo denkt. Hè? Dus je houdt het een beetje bij jezelf. Mm -hmm. Nou, uh, Maar door het internet zijn de mensen ze hebben ze elkaar gevonden. Ze hebben hun eigen websites, ze hebben eigen artikelen en zo. En dan zijn ze langzaam bij elkaar gekomen. Dus een nieuwe zal bestaat eigenlijk al. Alleen het was meer een soort intellectual dark web, uh, om maar een foute term te gebruiken, maar. Ze moeten zich dus ook in de fysieke wereld gaan manifesteren. En dus het is eerder zo dat de emancipatie zich in de digisfeer al heeft vertrokken. Natuurlijk worden daar ook wel gecensureerd en tegenwerkt door Big Tech. Maar daarom als antwoord daarop... dat ze zich eigenlijk vanuit de digisfeer... naar de fysieke wereld moeten verplaatsen. En maar, dan komen dus eigen scholen en alles komt ja. dan.
0: Ja. Dus, dus, die, dus, die, die, dus die digitale conglomeratie, die digitale zaal... gaat ook ja. een fysieke ja. component krijgen. En dat betekent dus dat ja. ook de realisten... Bij elkaar gaan trekken, in principe. Ja, dat denk ik wel.
1: Ik, ik ja. zie dat, dat, kijk, dat is ook het cynisme van deze tijd. Met zijn
0: eigen werknemers, met zijn eigen. Ja, exact. Alles. Die,
1: die dus niet gaan ontslaan, omdat je keer hebt getwitterd van ik geloof niet in, in, in klimaatdingen of zo. En, en dat, je dan, dat je werkgever dan getwitterd wordt, 50 activisten, en dat je morgen op straat ligt bij spreekt van, spreken, van hmm. uh, wij gaan uw producten niet meer afnemen. Want hoe werknemer heeft dit getwitterd? Nou, dat, daar leven we dus in. Dat is ook het cynisme van Kijk, ik had het al een beetje over die, die mooie, toch, waar ik toch heel erg met heel veel warmte aan terugdenk. Ja, de vroege jaren 2000, weet je. Hey, ik had net 5 HAVO en uh, ik had mijn examen en ik ging voor het eerst op het internet en zo. En ik ging games spelen en ik kwam met allemaal jongeren uit de hele wereld in contact. En iedereen zat in clans en het ging de hele dag door en, ieder, en iedereen was eigenlijk verbonden. Hè? Dus er was een, een jochie van 15 uit, uh, uit, uit schotland daarbij, maar er waren ook uh, mensen uit India bij. Iedereen was met elkaar voortdurend games aan het spelen. En dat was ook het idee van dat internet, in die tijd ook door sociologen die over de komst van het internet schreven, had het een sterk topisch ideaal. Ja, dus mensen worden verbonden, los van ras, los van leeftijd, los van natie. Eh, maakt allemaal niet meer uit. Mensen gaan gewoon nieuwe banden aan op het internet. En zo werd ook door al die literatuur ook geschreven op het internet. Dat is een nieuwe verbindende kracht. Maar wat zien we nu? Google en Facebook bouwen eigen steden. Google en Facebook bouwen eigen steden. Moet je nagaan. Dus nu gaan we weer kennelijk met alle cosmopolieten. Dus de mensen die gezegend zijn met het vermogen om goed te kunnen navigeren. Goed de weg te kunnen vinden in de digitale samenleving. Gaan we weer allemaal op een kluitje zitten. En de rest die kan het maar uitkijken. Die kan, die kan er maar uitzoeken. Ja? Dus... dus, dus en de, de media, denk maar aan Ollogen en Kage en zo, die dan beweren... hé, nee, maar het internet, dat moet heel erg stevig gereguleerd worden. Want uh, dat brengt de onderbuik naar boven. Hè? Dus het internet, dat zorgt ervoor dat xenofobie en vrouwenhaat, maar zo de vrije loop kunnen bl blijven lopen. Dus dat moeten ze dus even streng reguleren. Want er zouden wel eens anti-establishment geluiden in kunnen omhoog komen. Dus dat hele topische ideaal is eigenlijk helemaal verraden. Uh, we worden eigenlijk wel gedwongen om zo'n nieuwe zaal te bouwen
0: wordt gedwongen. Oké, okay, prima. Ik beg ik beg het begint een beetje vorm te krijgen in, in mijn hoofd waar je naartoe wil en waar je heen wil. En ik heb het ook wel in, uh, in uh, Baudet's toespraken terugzien komen. De uh, FVD moet niet alleen maar een politieke partij worden, maar ook echt een... Uh, wordt ook toe gedwongen. Uh, wordt... Uh, worden ze daartoe gedwongen? Of is dat ook echt een inherent. of is dat ook echt een intern doel wat ze willen nastreven?
1: Nou, dat weet ik niet. Dat zou, dat zou, dan zou je Bordet ook voor het, voor het ja. gesprek moeten uitnodigen. Maar ik denk dat ze ertoe gedwongen worden. Kijk, ik denk dat heb ik ook geschreven in mijn boek Cultuurmarxisme. wat, uh, wat, wat vorig jaar uitgekomen is. Ja, kijk, Wilders. die was eerst nog serieus. Hè? Dus Wilders had zich van de VVD afgesplitst. En hij had dus ook echt voorstellen om dingen te veranderen. en dingen aan te pakken. En eigenlijk werd het. ...afgedaan alsof uh, ridicuul. Hè? De, de, de organisaties als de VNG... ...die wilden er helemaal al niks van weten. Topambtenaren gingen het beleid van willen saboteren... ...in de regering en zo. Dus ja, op een gegeven moment liep hij gewoon vast... ...op dat maatschappelijk middenveld en al die instituties. En toen ging hij wat lomper doen. Toen ging hij het hebben over dingen als... Uh, Kop voor de tax en zo. De gloves came off, om maar zo te zeggen. Dan, dan maar geen uh, serieuze, om maar zo te zeggen, uitvoerbare dingen. Maar dan gaan we gewoon echt gewoon met de botte erin. Hè? Dus, dus, dus dat is, ja, kijk, dat is Wilders leven geworden uiteindelijk. Uh, 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 ja, gewoon oppositie voeren. Uh, met eigenlijk weinig buiten dan politieke. Um, ...dat is geen PVV vakbond of zo... ...om maar iets te noemen of zo. Uh, geen, uh, ...geen PVV uh, literaire uh, genootschap of zo... Uh, ...ja, uh, dus het is eigenlijk gebaseerd op de politieke oppositie... ...van de PVV tegen het parlement nu... ...Baudet is net nieuw in de politiek... ...hij is sinds 2017 is hij in de politiek... ...en die ziet het ook allemaal... ...en die zegt ja... Wil ik diezelfde 15 jaar het zo gaan doen zoals Wilders het ook gaan doen? Maar ik, ik speculeer nu, hè? dus als je ja, het echt wil weten, dan moet ja, je hem vragen. Ja, ja. Maar hoe ik denk, hij komt net nieuw in de politiek... en hij ziet die 15 jaar die Wilders heeft afgelegd... en hij denkt, ja, wil ik dit ook? Wil ik mijn leven, wil ik mijn energie ook zo besteden? En alsnog met, met centrumregeringen die alsnog links tot extreem links beleid aan het uitvoeren zijn. Uh, en daar... Wil ik mijn leven zo inrichten? Wil ik mijn energie hier nu de rest van mijn leven aan besteden? En ik denk dat hij daar een andere afweging in maakt. En dat hij denkt, nee, dat gaat dus niet werken. Dus we moeten het over een andere boeg gooien. We moeten instituties opbouwen. En hij heeft ook in die speech in Zweden... ...heeft hij ook gezegd... ...heeft hij de vergelijking gemaakt met een zandkasteel. Hij zegt, ja, kijk, verkiezingen komen en gaan. Denk maar heel lang geleden, Wilders had beloofd... Uh, de, de leeftijd van, van 65 jaar AOE is voor mij een breekpunt. Nou, uh, toen kreeg hij heel veel stemmen, ging hij overleggen met de coalitie, kwam hij als gedoogpartner, liet hij dat, dat 65-plus punt liet hij los, maar dat maakt het niet uit, want hij ging uh, mee, meegedogen en uiteindelijk, uh, de regering voerde alsnog nauwelijks wat uit wat wilde, dus wilde, het CDA wilde niet meer met de PVV, een hele boel flikkerde in elkaar en alsnog, bottom line weinig bereikt. Uh, ja, dus de, de grillen van de kiezers die komen en gaan, die zijn als de app en de vloed van de strand. Hè? Dan is ze weer een populistische wave, dan wint Timmermans weer een keer de verkiezingen, het uh, kan verkeren. Ja, maar zo ga je het eigenlijk niet doen. Hè? Dus als je echt iets wil bereiken, moet je iets blijvends bouwen dat meer stand houdt dan een zandkasteel op het strand. Hè? Dus, uh, en dan kom je dus uit op de eigen instituties bouwen ja.
0: Hmm. Hoe uh, verhoudt dat zich tot uh, je kritiek op onze democratie... waarbij je zegt de gewone persoon heeft steeds minder... Uh, minder te zeggen en steeds minder invloed en, wat, ja. en ze worden steeds meer achtergelaten. Ja, dus exact. enerzijds zeg je dat ja. is een probleem en anderzijds zeg je de grillen van de kiezer komen en gaan. En als je is ook iets ja. standvastigs wil bouwen, dan moet je... Ja, maar de, de grillen van de
1: kiezer de grillen van de media. Je schotelt ze dit voor en,
0: uh, en nou, dan stemmen nee, ze die kant op. Ik, maar ja, nee, maar die ga ergens anders heen. Ik, ja. Wat ik zeg is, ja. wat ik, zeg is ik, ik, ik zie een conflict in twee dingen die je noemt ja, ik en, niet. Ho en hoe, ja. hoe breng je die samen? Want je ja. zegt, Oké, okay, het
1: conflict dus wat ik zie. Ja, dus... maar met de politiek is eigenlijk, gaat eigenlijk over steeds minder. Want de macht... Kijk, onze mediabubbel is nog steeds op Den Haag gericht. Omdat dat bekende koppen zijn. En die zorgen voor veel kijkcijfers en zo. Maar eigenlijk zit de macht steeds meer in Brussel en Straatsburg. Mm -hmm. ja, nou, dat is al een discrepantie van hier tot Tokio. Dus onze controlerende mediamacht is eigenlijk niet meer controlerend. Want ze controleren iets waar eigenlijk de soevereiniteit <laughs> zich steeds minder bevindt. Dus dat is punt 1. Ik noem het ook al die globale ontwikkelingen. De sociale media heeft misschien wel meer macht al dan sommige nazistaten. Het is, ...te beïnvloeden en te sturen... ...wat wij wel of niet te zien krijgen en dergelijke. Hmm. Uh, Facebook heeft meer te zeggen... ...over wat wij, wat wij denken dan een telegraaf... ...om maar zoiets te noemen. Uh, hmm. Nou, uh, allemaal dat soort dingen... Ja, de, 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 ja. ...de currency en zo... ...de, de opkomst van de cryptocurrency... ...dus alles wordt alles veranderd. Alles hmm. wordt in een soort accelererend model gebracht... ...en de regering verliest de greep erop... ...want je kan niet meer oneindig lang geld gaan bijdrukken... ...als mensen hun geld in cryptocurrency gaan steken... ...om maar iets te zeggen. Nou... Uh, dus, 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 dus de, kan de, de mensen worden ook gedwongen om tot een nieuwe cel te komen. En dat is, dat, dat is ook belangrijk geweest bij onze bijeenkomst van de nieuwe cel in Rotterdam destijds. Daar hebben we het hier juist over gehad. Ook de participatiesamenleving en de decentralisering. Dwingen mensen om nieuwe sociale banden aan te gaan buiten de staat om. Als de staat niet meer voor je kan zorgen omdat die overvraagd raakt. Hè, door toenemende bureaucratie, toenemende massamigratie en dergelijke. Be ...bezuinigingen...
0: Volgens mij, ...volgens mij ben je nou niet ander
1: op mijn vrouw... Ja, natuurlijk wel, want de, de, dezelfde... ...dezelfde ontwikkelingen... ...die de macht weghalen... ...bij de democratie... ...dwingen de mensen om zich te gaan verenigen... ...buiten de politieke orde... ...om gewoon in, in maatschappelijke... ...hoedanigheid... ...weer nieuwe verbanden aan te gaan... ...dus diezelfde machten die de politiek uithollen... ...en irrelevant maken... ...zijn de machten die mensen dingen op lokaal niveau... ...op nieuwe en verbinding te zoeken...
0: Oké, okay, dat, dat snap ik, maar het punt dat ik wilde maken, denk ik, of de vraag die ik wilde stellen was, dat je in, de, in het ene zegt dat het slecht is, of dat het negatief is in ieder geval, wanneer, uh, wanneer de bottom-up, dus de bevolking, minder te zeggen heeft en onze democratie uitgehold wordt. En in de andere. Als je are...
1: pretendeert een democratie te zijn, is dat een probleem, ja.
0: Ja. Dus je wil ook, oké, okay, dus wat je wil zeggen is dat de zuil die je wil maken niet pretendeert een democratie te zijn. Of niet wil, of, of hoe bedoel je dat dan precies? Nee,
1: de, nee, 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 want de democratie, dat, dat is natuurlijk de waar van de dag. En een zuil is een bestendigd uh, verhaal. Hè? Dus uh, wat een taak van een zuil is, is om ervoor te zorgen dat de politieke partijen die er zijn en die actief zijn, dat die representatief zijn voor een zuil. Mhm. Uh -huh. Dat is de taak van de zuil. De zuil is het levensbeschouwelijke huis achter de verhankelijkheid van de politieke partijen. En dat, dat zie je toch ook vaak in politieke partijen. Dan uh, wordt er een verkiezingsnederlaag geleden. Nou, dan, dan trekken ze een paar bekende personen aan... ...en die worden op hoge plekken gezet... ...en dan gaat het allemaal weer goed... ...maar dat doet niks voor de ideologie van een partij. De PvdA is een goed voorbeeld natuurlijk. Nou, er wordt wel eens gezegd... ...de Partij van de A is niet de Partij van de Arbeid... ...de PvdA is de Partij van de Ambtenaren en van de Algetonen. Nou, dan wordt er een bekend iemand naar voren geschoven... ...of een Job, Job Cohen of een Wouter Bos... ...en hopen dat het weer even goed gaat... ...en dan blijkt dat die hele ideologie verdampt is. Dus dat eigenlijk... Ja, wie heeft een, ...alleen echt mensen die met hardcore belangen... Echt, ...echt hardcore belangen zitten nog in die PvdA... Maar ja, die zijn niet meer in de haarvaten van de samenleving, om maar zo te zeggen. Ze zijn niet meer de, de tramconducteurs en de bakkers die, die, die bij de PvdA actief zijn. He? Het zijn allemaal mensen die zorgnetwerkjes zitten in de cultuurkwartels en dergelijke. Ja, dat wordt dan opgevangen door mensen naar voren te schoven... die publiekstrekkers zijn of door de horse race he, van Samsung tegen Rutte. U moet op Rutte stemmen, want anders komt Samsom aan de macht. Ja, u moet op Samsung stemmen, want anders komt Rutte aan de macht. En uiteindelijk kreeg je ze allebei. He? Dus, dus dat, soort, dat soort trucjes worden natuurlijk wel gebruikt. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat een partij helemaal los zweeft van het idee erachter. Dat, dat is gebeurd. Kijk maar naar D66. Dat was ooit bedoeld tegen de ambtelijke lobby. En om de kloof tussen het burger en politiek te dichten. En om te zorgen dat mensen zich meer gehoord voelden, meer betrokken voelden bij de politiek. En het tegenover is gebeurd. D66 is een partij geworden met lifestyle politics voor hoger opgeleiden. Die vooral niet willen dat de, de lager opgeleiden en de onderbuik het voor het zeggen krijgen. Zijn. ja precies wat ik zei, identity politics, lifestyle politics, voor hoogopgeleide. opgeleiden. Ja, en dan, omdat je dus geen zuil hebt meer achter zo'n partij, is dat een groot probleem, want een zuil kan eigenlijk zeggen, nou, wij zijn de kiezers, en uh, wij trekken jullie even terug, uh, een touwtje om de nek van, uh, kom eens even terug bij onze belangen en bij ons verhaal en bij onze ideologie. Uh. Nou. Maar ja, als al die partijen min of meer oplossen in elkaar, dan kan dat niet meer.
0: Hoe gaat jouw, hoe gaat, hoe gaat hoe gaat de zaal die je wil creëren... zich bestendigen tegen alle geopolitieke invloeden? Waar zelfs in Nederland en Europa blijkbaar al moeite mee hebben. Ja. Uh, en waarschijnlijk gaat jouw zaal dus dan wel veel kleiner zijn... dan Europa en, en Nederland. Ja, weet niet. Misschien wel, misschien niet. Ja, maar maar in, in ieder geval, hoe gaat, hoe gaat dan een nog kleinere macht zich...
1: Ja, dat mensen toch wel... Kijk, je, je, je kan je, je, uh, je baby niet naar een peuk de speelzaal brengen... in, uh, in Volendam als je zelf in Limburg woont. Toch? Je, ja, als jij in... Uh, als jij in Friesland woont... Ja, dan kan je dochter... Uh, niet een sit naar school sturen, toch? Nee, nee. Dus je krijgt altijd hoe dan ook... Een aangewezenheid op een lokaal netwerk, mm -hmm. toch? Je, ja, je kan niet alles... Je kan heel veel digitaal doen, maar niet alles... Mm -hmm. Uh, dus niet alles is 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 geopolitisch uh, gedetermineerd natuurlijk ook als China macht krijgt kan China in theorie ook meegaan schrijven aan het curriculum en kan China ook invloed gaan uitoefenen op als als China maar genoeg Europese fabrieken opkoopt wat is ook gebeurd kan China ook inderdaad invloed gaan krijgen op zaken als workers rights, uh -huh. uh, vrijdagen, doorbetalen van van ziekteuren, en dat is allemaal waar dus dat is allemaal niet alleen een juridisch verhaal maar ook vooral een geopolitiek verhaal uh -huh. maar ja je, je blijft toch aangewezen op een leefomgeving, toch? Als je als je, je been breekt... Ja, dan kan je niet meer zelf je boodschappen doen. Oké, okay, je kan bestellen en dan kan je iemand de busje komen brengen. Maar misschien wil je ergens in een klein dorp... en willen ze niet komen wat niet, niet rendabel is. Voor hem je heb, blijft altijd behoefte hebben aan mensen in je leefomgeving... om iets te doen en om samen op te trekken. En ik denk ook dat de islam hier ook weer een factor van belang is. Want als je dus ziet dat daar, uh, daar drie wijken verderop... dat er allemaal gesluierde vrouwen rondlopen... en uh, dat daar in de barren geen, geen biertjes meer worden verkocht en zo... Dat je denkt van, oh wacht eens eventjes. Dat kan ook wel eens naar mij toe komen. En dan mag ik dadelijk niet meer barbecuen met, uh, met, met mijn spergrips en zo. Dus uh, nou, dan ga ik ook mijn mensen om me heen verzamelen. Want dan hebben wij tenminste ook een stukje eigenwaarde. Of ik durf mijn dochter niet meer alleen over straat te laten s'avonds uh, in die en die wijk. Dus ja. uh, zorg er maar voor dat de vrienden met haar meegaan. Ja. Dus, uh, dus de opkomst ook van andere identiteiten leidt er ook toe... dat identiteit ook voor andere groepen weer, weer belangrijker wordt. En in die zin is het eigenlijk min of meer onvermijdelijk dat dit gaat gebeuren. Ook, dat zie je ook al met de D66'ers die... Uh, in dure wijken wonen en zo, waar anderen eigenlijk niet meer kunnen wonen. En dus ze trekken ook allemaal naar, naar grote steden toe en zo, naar, naar dure stadskernen. Daar wordt het meest progressief gedacht. Maar is tegelijkertijd de diversiteit ver te kennen. Er zijn vaak ook uh, heel veel monoblanke mensen die zich aansluiten bij GroenLinks en zo. Dus dating voor hoger opgeleide. Meer segregatie tussen laag en hoog opgeleide dan ooit. Dus het is eigenlijk wel aan de gang allemaal.
0: Ja, nee, oké. Okay, ja. Yeah. Fair enough. Maar als, als Nederland en Europa al moeite hebben met zelf goede beslissingen of vergaande beslissingen te maken. Mm -hmm. Sorry, wacht even. Als Europa al het nu al moeilijk heeft om eigen beslissingen te maken. Ja. Om zelf te kunnen besluiten wat we met de euro kunnen doen. Zonder dat ze daarmee beïnvloed worden door... Door globalisatie. En als daar in Nederland, binnen Europa, binnen de geopolitieke situatie, nog ja. meer moeite heeft uh -huh. om überhaupt zelf macht te hebben over wat ze wil doen. Uh -huh. Hoe gaat dat überhaupt een kleinere zuil binnen Nederland, binnen Europa, binnen de geopolitieke situatie vergaan om zinvolle beslissingen te
1: kunnen maken? Omdat het samenhangt met groepsolidariteit en dat vereist mensen bijeenbrengen. Uh, daar komt ook nog eens een keer bij, het moet van onderop moet het gewoon komen. Denk maar aan de Orania-beweging in Zuid-Afrika en zo. Ja, Dat is gewoon begonnen met een aantal mensen die in een, in een woestijntje gingen wonen. Dat ja, dat komt eigenlijk op neer. Zuid-Afrika, een heleboel moorden worden gepleegd op, op boeren en heel veel mensen zijn hun leven niet meer veilig en ze zijn, ze zijn allemaal samen in een dorpje gekomen en dat is langzaam gaan groeien. Ze zijn er steeds meer bijgekomen en dan wordt het echt een stad. Dat is het Orania-project van Zuid-Afrika. En dan zou je ook zeggen, ja, He, het lijken er heel veel als ze allemaal samen in één stad zijn. Maar afgezet tegen de hele bevolking van Zuid-Afrika is het alsnog heel weinig. Dus wat voor, mensen kunnen, wat voor invloed kunnen ze nou echt uitoefenen? Ja, beperkt. Maar in ieder geval wel meer dat je ieder voor zich uh, een god voor ons allen kan uitoefenen. Dus... De soevereiniteit begint altijd bij kleine groepen. En het breidt zich van daaruit. En dat is de wet van de groep Denk maar aan Mohammed. Hè, het verschil Mohammed Medina en Mohammed de Mekka. Nou, dat is een helemaal hemelsbreed verschil. Dus eerst had hij alleen maar een paar volgelingen. En laat dat in één keer hele stammen achter zich. Nou, zo begint alles. Alles begint met mensen die zich op lokaal niveau solidair tonen. Daar begint en staat alles mee. En dat is de enige manier. En ja, zoals ik al zei. Ik, ik zeg niet... Uh, ik zeg niet van... Oh, dit zal binnen tien jaar allemaal een groot succes zijn. Hè. Ik zeg hooguit... Mensen hebben een doel nodig. Van brood alleen kan een mens niet leven. Mensen hebben visies nodig. Mensen hebben, ook al is een visie volgens Rutte een olifant in de kamer. Maar mensen hebben uiteindelijk visie nodig om zich aan op te trekken. Om zich mee te verheffen. Om zich op te richten. Om een richtpunt te hebben. Een stip op de horizon. En zoals ik al zei. Een, mijn verlangen naar een zuil. Hmm. Is zoals het verlangen van Walter Benjamin. En Walter Benjamin leeft in een uitzichtloze, super deprimerende situatie. Maar hij had toch een verlangen naar betere tijden. En, en, dat, is, en dat is ook mijn verlangen naar de zuil. Dat ja. is een verlangen naar iets wat nog achter de horizon
2: ligt.
0: Ja, en uh, uh, dit, dit, dit hebben we denk ik al best wel veel in, uh, in het gesprek benoemd. Maar laten we het even nog een keertje scherper stellen. Waarom is de visie van deze zuil die jij hebt... sterker dan de visie van de cosmopolite van, van een rechtvaardige wereld?
1: Omdat, uh, ik maak nu even de vergelijking tussen de SGP'er en de d er Dus als jij consequent het wereldbeeld van die d er volgt... Laten we het omgekeren. Laten we eerst beginnen met die SGP'er. Als je consequent het wereldbeeld van die SGP'er volgt. Nou, dan draag je zorg voor je eigen gezin tijdens je sterke jaren. En is de kans groot dat je als ouderen van dagen je laatste dagen ook slijt. omringd door je kinderen en je kleinkinderen die ook voor jou zullen zorgen. En waarbij je terugziet dat het goed gaat met deze mensen. Waarin je ook zelf zoveel warmte en liefde en tijd hebt geïnvesteerd in je eigen ja, in je eigen tijd. Mm -hmm. Volg je het wereldbeeld van de hedonistische, kosmopolitische d er tot zijn uiterste consequenties... dan is de kans, zeker in vergelijking met de SGP, er, veel waarschijnlijker... dat je je laatste dagen zult slijten in een Thais-bordeel. Mm. Want? Nou, je bent toch veel te druk met carrière maken... en activist zijn om veel tijd te investeren... in het stichten van een groot gezin. En alle banden tussen mensen zijn allemaal zelf gekozen. Dus ook onmiddellijk opzegbaar. Dus je kan je zoveel weer compleet losmaken uit je gezin... als je dat, als je dat zou willen. Want je bent gecompartimentaliseerd en je bent wereldburger, dus je bent nergens aan gebonden. En uiteindelijk leef je voor je eigen plezier en je eigen
0: genot. Mm -hmm.
1: Dus je en... bent niet zo geworteld en ingebed binnen... Oké, okay, binnen, in de, okay, ja, prima, maar deze Binnen dan, vervullende structuren. In
0: deze dan zal die uh, D66 die jij beschrijft dan... Uh, waarschijnlijk er geen probleem mee hebben... dat hij een tijdsbordeel stelt.
1: Ja, klopt. Maar daarom, wordt, maar daarom is het dus ook... dat is helemaal waar wat je zegt. Dat is helemaal waar wat je zegt. En daarom is het dus eigenlijk ook... het eindspel uh, om Europa... Het is ook een eindspel tussen wat we dan noemen... het nationaal conservatisme... Mm -hmm. en de islam. En, 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 al, en al die cosmopolitische... Oh, in... waarom de islam? Omdat de islam... kennelijk die globalisering kan weerstaan... en nog steeds het traditionele kergezin... hoog in het vaandel houdt. En ook ah, nog steeds goed bewaakt... Wie wel of niet toegang heeft tot zijn vrouwen en dergelijke. En die er nog steeds voor waakt dat er ook genoeg kinderen komen. En die hebben een, een sterke groepseleriteit. Als, als iemand uh, een moslim gaat slaan... dan zorgen er wel, wel 15 moslims voor... dat diegene die dat gedaan heeft ook wordt geslagen. En ze verraden elkaar ook niet aan de politie en dergelijke. Dat, dat doen ze allemaal niet. Dus ze, ze hechten heel nauw samen. Ze komen voor elkaar op. Ik
0: denk dat, ik denk dat je nu... Uh... En ze hebben ook veel bevolkingsaanwas. Nee, maar luister, en dat hebben al die hedonisten niet. Wacht, die, even, die zijn allemaal veel te is, druk en veel te mobiel maar, om
1: daaraan toe te komen. Maar dit is
0: niet alleen maar een eigenschap van, van de islam. Want dit is, uh, wat je nu beschrijft, is in Italië nog steeds heel sterk. Dit is heel sterk in nee, nee, maar Italië, nee, nee, nee. Want Ach, Italië wacht, is heel sterk teruglopende bevolking, heel vergrijzend land. Dit, uh, dit is nog steeds heel sterk in, in Rusland. Er is nog heel sterk in Ook vergrijzend, ook India. Ook is Okay, China blad. helemaal niet.
1: China zegt, iedereen zich god van ons allen, niemand vertrouwt elkaar. Want iedereen kan elkaar maar zo verraden aan de communistische partij. China, dat, dat is sowieso een land van heel veel wantrouwen tussen burgers.
0: Tussen burgers, maar niet ja. binnen familieleden. Okay. Ja, want dat is het enige wat dat je was, hebt. Dat is, dat is wat ik denk. Ja, maar ook
1: moslims solidair met elkaar. En ook een gesprek met alwagrabaldara. Al 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 nee, dus dat wil eigenlijk nee, ook zeggen, je gaat er niet, niet vanuit dat, dat, je, dat je een mede-moslim zult verraden aan de westerse seculiere autoriteiten en dergelijke. Want die heb je lager in achting eh, dan, dan de gelovige medemens. En dat zorgt voor hele sterke, hechte co cohesie tussen die groepen. En dat hebben die cosmopolieten allemaal niet. Want ze zijn allemaal bezig om internationaal de wereld te zijn. Die, hun aandacht, ze zijn cosmopolitische voorgangspolitiek, cosmopolitisch prioritarisme. Dus ze zijn hun ja. aandacht zijn over de hele wereld versnipperd. Ze willen iedereen tegelijkertijd helpen. En morgen zitten ze weer in Kopenhagen om, om, om over climate change een congres te hebben. En overmorgen zijn ze weer aan het, aan het, aan het opstaan voor de, voor de, voor de pindapeller in, in India en dergelijke. Die komen nauwelijks toe aan, aan het stichten van een hecht gezin in een gezin gemeenschap waar ze op terug kunnen vallen met wortels en alles. Dus dat, ze hebben wel invloed over media en over, over beeldvorming en dergelijke, maar demografisch houdt het niet over.
0: Ja, laten we dan even hebben over dus dan, de uh, endgame is dus uh, na, de nationaal conservatieven de, tegen de, de moslims. Ja, wat ik dus denk. Tegen de islam, sorry. Wat, 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 wat
1: ik dus denk. Dat uh, dus, 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 ja, het cultuurmarxisme. Eigenlijk gewoon al, al die activisten en zo. Die voortdurend bezig zijn met White Guild. En uh, met het Westen als grote boeman. Dat die met elke generatie een afnemende invloed zullen worden. Omdat ze eigenlijk gewoon, ja, gewoon demografisch geen staying power hebben. Mm -hmm. Ze hebben geen demografische staying power. Ze dus worden elke generatie iets irrelevanter. Maar dat zullen ze compenseren met die Chinese technieken die je kan noemen. Hè. Dus die, maar dan op een Europese manier uitgewerkt. Dus eigenlijk Chinese manier om heel erg diepgavend controle te hebben over de sociale media... en over waar je aan blootgesteld wordt... en over mensen nudgen. Maar dat dan besprenkelen met een, een jasje van, van vrijheid... democratie, inclusiviteit, pluriformiteit. Eh, allemaal dat soort progressieve waarden.
2: Mm -hmm.
1: En dat ja, die conservatieve zullen eigenlijk uh, machtiger zal worden. Denk maar aan de SGP. Ja, ik, ik, ik noemde dus al eerder dat um, dat voorbeeld... Waarin eigenlijk iedereen verdeeld wordt. Dus een kleine clusterbelang. Dus een klein clustertje arbeidsrechten. Een klein clustertje moslims. Een klein clustertje LGBTQ lobby. En dan heb je nog het feminisme. En allemaal kleine belangenclusters. Die allemaal in wisselende kleine allianties samenwerken om dingen te bereiken. Uh, daar, daar had ik het al een uur geleden over. Uh, ja, maar uh, als dat allemaal chaos wordt, dat het allemaal uiteenvalt. en ieder voor zich een god voor ons allen. en er is ruzie en zo. en, en, en er is oneenigheid, want er is in links ook heel vaak oneenigheid. Want die. die dat is purity spiraling, hè. Want uh, iemand vond Jesse Klaver al racistisch laatst of zo. Het wordt allemaal. Je kan nooit genoeg deugen, gewoon. Het dit, dit is gewoon zo ziek. Het is zo ziek! Ik had dus iemand die. Uh, een oude studiegenoot van mij. Oh, nee, we
0: gaan even niet. Uh... Uh, uh, branchen. We gaan het even hierop houden. Mm. Want ik wil een vraag stellen.
1: Ja, maar ik, ik was iets heel belangrijks aan het vertellen. Uh, ja, maar, maar precies. Heel... Iedereen was dus verdeeld. Iedereen is verdeeld. Iedereen bestrijdt elkaar, maar de SGP niet. Want de SGP is nog steeds een zuil. En er zit een krantenjongen in, maar er zit ook een bedrijfsdirecteur in. En er zit ook, ze hebben ook een eigen omroepje. Ze hebben een eigen dagblad en zo. Dus die zijn nog redelijk coherent. Dus als iedereen chaotisch wordt en jij blijft coherent, dan neemt jouw macht toe. Zo ja. simpel is het gewoon.
0: Ja. Maar die ga je ervan uit dat, uh, dat uh, de islam uh, ook blijft zoals die is. Ja, dat want, denk ik wel. Want die zit in de islam... Ze blijft want, zoals die is. Die wil steeds ze, puur, die wil de je, puurheid hebben. Zie je, zie je, zie je twee, twee verschillende bewegingen. Eentje is er conservatiever aan het worden, ja. fundamentele het grootste uitweg uit, uit uit ja, dat is een demografische push daar ja maar er is ook een uh, stroming die aan uh, het secular, uh, seculariseren is en uh, wil ja. juist wel reformeren dat zou goed zijn uh, als dat gebeurt dat is waarom maar, we, ja. de, waarom we de, in, in Iran ja. deze grote protesten zien, dat is gedeeltelijk waarom heel, onder heel veel jongeren in Irak nu heel veel gaan ja, maar, is. Is, is en ook Iran in is Nederland lastig. gebeurt het ook in Nederland ja. zie je beide kanten op gaan ja. ook in Nederland zie je ja. moslims die aan het fundamentaliseren zijn en ja. je ziet moslims die aan het reformeren zijn, ja, ja, maar dat met een uh, met, uh, ja, van, van voor Freedom, weer... hoe heet ze nou? Hoe heet die vrouw nou? Uh, ja, niet Ishali. Nee, nee. Uh, met, met, ze heeft een hoofddoekje op. Ze, heeft, ze werd voor Van voor Freedom. Ze hebben laatst uh, die, een nieuwe wet. Hoe heet ze nou? En in ieder geval. Je, een ziet, je ziet ook pro progressieve ontwikkelingen ja. onder moslims mm -hmm. in islam. En het is ja. nog niet duidelijk, wat, wat mij betreft. Of die conservatieven gaan winnen of die progressieven ja, gaan winnen. Ik
1: denk dat de conservatieven gaan winnen. En daar heb ik toch drie belangrijke redenen voor. Ten eerste is dat de ongeschapen Koran. Ten tweede uh, toch Mohammed uiteindelijk. En uh, uiteindelijk het leven van Mohammed. En, en ten derde de demografie. Dus ik, ik was toevallig eergisteren met een gesprek met een vrouw hierover en zij is Roemeens en heel cosmopolitisch en rijk en zo, dus gaat ook met heel veel uh, moslims om. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal hoogopgeleide moslims die in westerse universiteiten opgeleid zijn, die westerse ideeën kennen en die met wat meer afstand naar hun eigen religie kunnen kijken. Mm -hmm. hè? Dat is eigenlijk de moslim die als eerste uit Afghanistan weggingen. toen het daar misging. Wijs van spreken. Dat soort moslims. Ja, natuurlijk krijg je dan een heel ander beeld van de islam. dan als je in een schilderswijk hebt, gewoon zoals Maarten Zegers. Wijs van spreken, weet je. Dus daar krijg je weer dat cosmopolitische zelfversterkende wereldbeeld. omdat je dus. dat je kent dus. omdat je upperclass bent. ken je dus upperclass moslims. die dus hoogopgeleid en progressief zijn. dan denk je dat alle moslims zo zijn. Dus ga je heel naïef over de islam denken. ga je dat naïeve beeld. via de mainstream media ga je rondpompen. Mensen die andere ervaringen hebben, ga je buiten de orde stellen. ga je als of op gekkie wegzetten. En die boze mensen... die gaan zich vervolgens verenigen in een zuil. Nou, goed. Dat is, dat is eigenlijk in bottom line... het hele, hele, hele verhaal. Eh, maar wat ik dus denk is... Nou, hebben we toch drie uur... Uh... Nee. Nee. Ja, nou ja. Dat is de kern. Toch heel veel informatie... dan komen we tot, tot de kern. Ja. Uh, ja, ik zie ook wel hervormende krachten in de islam. Hè? Maar dat zijn eigenlijk de mensen die, niet, die binnen hun eigen gemeenschap niet te veel tractie krijgen. En die, waarom moeten al die hervormingsgezinde moslims allemaal beveiligd worden? Maar niet, maar niet de Al-Ghazali-aanhangers en, en de meest dogmatische moslims. En en ja, ik denk dat het een upperclass-fenomeen is. En dat, het, dat echt de demografische groei zit gewoon in de, de meer fundamentalistische, meer dogmatische moslims. Je hebt ook onderwijs. Onderzoek van het SCP wijst uit, helaas, dat moslims steeds uh, dogmatisch en fanatieker worden in hun geloof en helaas niet secu seculariseren. Tenminste, dat onderzoek wat in juni vorig jaar verscheen is, zegt dat maar 5% van de moslims seculier is, en dat 70% uh, ja, de fout is, oftewel streng gelovig, uh, strekt, praktiserend en streng gelovig Dus lastig ja en uiteindelijk gaat het toch terug op het leven van Mohammed en alles wat Mohammed gedaan heeft en dat als richtsnoer nemen hè, als de perfecte mens voor de tijd van vandaag ja en als je zegt als je een ongeschapen koran zou hebben zou het nog een ander verhaal zijn want dan kan je nog zeggen van uh, joh dat, is, dat gold voor die tijd en dat is een heel gewelddadige woestijn samenleving ja. en daar ging alles anders een geschapen koran wil ja. je uh, juist ja precies ja inderdaad ja, als, ja maar als je zegt de koran is dus ongeschapen. Dat is letterlijk het woord van Allah. Dat staat buiten de, de, de tijd. Mm. Dat staat buiten de ruimte. Dat is voor eeuwig en altijd geldig. Dus je mag het eigenlijk niet interpreteren. Want dan ga je de menselijke ver vernuft verheffen boven het goddelijk woord. Yeah. Dan moet je dus nu ook een... een, een ja. In die woestijnsamenleving hier in Europa opnieuw na gaan doen. Ja, ja dan kan je die. dan houdt het allemaal een beetje
0: op. Het is interessant, ja. eigenlijk, in, uh, in de geschiedenis van de islam. Uh, daar uh, juist heel veel debat over geweest is. tussen ja. geschapen en ongeschapen Koran. Veel ja. vrijer en veel. Ja. veel. Uh, uh, ...interessanter dan, wat er ja. eigenlijk nu, dan discussies die nu, dan die nu gevoerd worden. Omdat het nu al een beetje gestold is van uh, ja. de Koran is ongeschapen... ...en dat is eigenlijk nu een beetje een dogma geworden. Ja. Uh, je had het in, in het christendom natuurlijk ook... ...maar uh, in het Westen ja. zijn die elementen van het christendom... ...denk ik heel sterk geneutraliseerd. Ja. En natuurlijk in de islam heb je politiek en religie... ...die komen dat veel soort. sterker samen. Ja. ja, inderdaad. En er zijn zeker elementen in de islam... Uh, uh, die problematisch zijn en die ook een gevaar kunnen vormen voor, uh, voor democratie in Nederland. Eén heel concreet voorbeeld is, is vandaag of gisteren was volgens mij op het nieuws dat er in heel veel scholen uh, kinderen geleerd worden dat ze niet met niet gelovige omhoog gaan en dergelijke, bla, bla. Ja, maar dat is uh, gewoon demografie. Als je
1: er met genoeg <gül> bent, dan hoef je niet meer met anderen om te gaan.
0: Ja, uh, maar een stap om vervolgens te maken naar het feit, het idee, de, of het, uh, de... Nee, om de conclusie te trekken dat de, de conservatieve kant op in, het, in de toekomst gaat winnen. Daar ben ik nog niet helemaal over okay. uit. Maar ook dat is, een, dat is ook een speculatie die we alleen maar kunnen doen over nou, de toekomst. Dat dus, is waar. Zeg maar waar, we, waar we het mee oneens zijn. Ik zie in ieder geval steeds meer uh, in mijn uh, omgeving... dat jongeren steeds meer seculier zijn en steeds meer progressief zijn uh, wat betreft een islam. En dat ik denk dat dat uiteindelijk het gaat overwinnen... mits mit we in Nederland... Zeker als regering heel bedacht zijn en heel uh, duidelijk zijn in wat wel, wel kan en wat niet kan. Kinderen met een hoofddoek, dat kan niet. Punt. Uh, vrouwen besnijden ze, dat kan niet. Punt. Gevang Gevangenhierlijken, dat kan niet. En als we gaan doen alsof nou ja, weet je, zij zijn ze toch... Er zijn al... er al zoveel. Zijn... Hoe ga
1: je ze nog corrigeren? Dat is een beetje het punt. Nou, toch? er is... er, er is zijn er al zoveel van.
0: Nou, ik denk dat, dat de politiek in de afgelopen tien jaar, uh, uh, afgelopen vijf jaar uh, een draai aan het maken is en daar wel meer bedachtzaam op is. Dat er ja, wel, dat wel meer wel meer bewustzijn voor is. Mm. Dat, er, dat er steeds meer beter geluisterd wordt naar het feit dat er dat ja. er inderdaad dat die naïviteit in ieder geval in ieder geval minder aan het worden is. Dat mag
1: ik hopen. In Zweden is het dus het omgekeerd. Daar wordt het allemaal. In Duitsland en Zweden wordt het juist erger die naïviteit. Terwijl de dan zie je ook met de beperkte ontvankelijkheid van mensen voor de werkelijkheid en zo. Dus in, in Zweden en Duitsland wordt het allemaal erger. En je ziet dat mensen ook tegelijkertijd nog politiek correcter worden. Dus je ziet dat de, de beeldvormingswereld en het rapport uit de havaten van de samenleving kennelijk twee kanten opdrijven. En dat, dat, dat doet me wel het ergste vermoeden voor, het, voor de toekomst van Europa. En nog eventjes op, op terug te komen op die studievriend van mij. Dat is een super genuanceerde man. Ik ken ik uit mijn studietijd. Echt, echt niet rechtse noem noemen. Helemaal niet. Maar die schrijft mij nu al. Uh, die, die, die heeft dus na, na tien jaar niks van gehoord. Daar weer contact opgenomen. Zegt zit weet je. In mijn kringen ja. Ik kan niet eens meer heel mild genuanceerd. Ook maar enige kritische opmerking maken over migratie. Of het leidt al tot een escalerende schakels aan verwijten. En... Voordat ja. je het weet, word je zo uitgestoten. Ja, ik kan dus niet eens meer één kleine opmerking maken. Of het leidt tot meerdere opmerkingen en ik ben gewoon uitgesloten. En dus kom ik hoe dan ook terug. terecht, zegt hij, bij wat jij noemt jouw zuil. En ik zeg, ja, maar ik vind jou dus helemaal geen, geen rechtse man of zo, weet je. Dus links is al zo erg verhard in... Maar het...
0: je, je wilt toch ook geen zelf maken voor rechtse mensen, maar voor realisten? Ja, dat, dat klopt. En kunnen ook linkse mensen zijn, Dat toch?
1: klopt, maar dat, maar dat is precies... Ja, dankjewel dat je dat zegt, dat is, dat is precies wat ik wil zeggen. Dus dat is een super genuanceerde man, maar hij kan in zijn eigen kringen niet eens meer iets laten doorschrijven van... Goh, het is toch wel vervelend dat ik al zo lang wacht op een huurhuis, maar in één keer gewoon mensen uit Syrië... En die krijgen binnen een maand een huurhuis. Oeh, weet je wel. Nee, dat, dat, is al heel, dat is al veel te ver. Dat is al tien, dat is al tien stappen doorgelopen. Weet, weet je
0: wat de schaduwzijde van dit ja. is wat je nu zegt? Want ja. ik, dit, dit gebeurt. Ik ben ja. het met je eens. Dit gebeurt. Mensen ja. worden, worden en Omdat ze niet deugen. Dat klopt. Ja. De schaduwzijde is wel dat wanneer, wanneer iemand een goed tegenargument op zoiets heeft. Wat ja. jou, jouw vriend nu beschrijft. Ik, ik zeg niet dat ik ja. die heb of hebben. Ja. Dat dan ook heel makkelijk zegt ze, Oh, nu word ik omdat ik niet aan het deugen ben. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, dus... ja, ja chips of fall Is die mee? In denken. keer. En uh, waar gehakt wordt van alle Spaners. Kijk, kijk wat, wat we dan eventjes links noemen. Hoewel we, uh, hoewel we dus genuanceerde kabinetten hebben. Wordt er dus op links tot radicaal links. En zeker op identitair vlak beleid gevoerd. Economisch af en toe nog wat rechts, Hoewel de rol van de overheid ook steeds meer groeit in de economie. Uh, ja, wordt er gewoon een linksbeleid gevoerd wat dat betreft. En tegelijkertijd radicaliseert links ook verder naar links toe, nog met het uitsluiten zijn van. Waarom we een
0: linksbeleid aanvoeren? Op welke gronden?
1: De klimaat, om eens te noemen. Ja. Waarom moet al ons besteedbaar inkomen van de middenklasse op, op aan de klimaatprojecten? Uh, waarom kunnen we niet in Torium investeren in plaats van wat we nu aan het doen zijn allemaal? We waren 100 kilometer op de snelweg, toch? In Duitsland nog wat? Uh, ja, sorry, maar dat raakt dus ook weer de mensen die met maar... de auto naar het werk moeten. Ja, en dergelijke. Maar hoe
0: ja, nou ja, ja, van 130 naar 100, dat scheelt eigenlijk niet zo heel veel. Uh, zeker omdat je op de meeste plekken niet ja. 130 kan rijden, dus qua tijd... Maar het tijd... wordt door de VVD ook doorgevoerd, dus je... is... Maar hoezo is, het dan ja. een, hoezo is het dan een linksbeleid wanneer je... Ja. Omdat, omdat je de wereld wil
1: verbeteren, omdat je utopisch bent. Je denkt dat wat je hier in Nederland doet ook maar enige invloed heeft op de wereld wat het niet heeft. Want het enige wat er gaat gebeuren is, één, industriële productie zit al in India, zit al in China. En wat we nu doen is nog meer industriële productie uit Europa pushen. Maar wil je, nou je nou dan dus dat recht, rechts
0: niet de wereld wil verbeteren?
1: Nee, inderdaad. En dat vind ik heel opluchtende gedachten. Dus, uh,
0: uh, wacht even. die ja, moet ik over Zo fijn denk... niet de wereld willen verbeteren. Nee, nee, hier moet ik over nadenken. Zo vanaf fijn. Uh, want ik weet niet of, het, of wat je zegt klopt.
1: Maar ze willen vanuit intenties de wereld verbeteren. Niet vanuit waarneembare gevolgen. Want de waarneembare gevolgen het is toch nul natuurlijk. Hè? Ze willen vanuit hun intentie de wereld verbeteren. Dat, dat is waarom ze deontologisch zijn.
0: Uh, je doet links of rechts? Links. Links, ja.
2: ja.
1: Dus het laatste beetje besteedbaar inkomen van de middenklasse... wat we nog een keer kunnen uitgeven aan een middenklasse slager... of een middenklasse groenteboer. Ja, dat wordt nu opgevreten door klimaatheffingen waardoor we ook daar naar de supermarkten moeten gaan... die met schaalvoordelen concurreren... en waar we dus nooit... Ja, dus het gaat allemaal weer ten koste van de middenklasse. Dus eigenlijk besteedbaar inkomen wat je hebt. Een deel van je inkomen kan je niet uitgeven. Wat, je, wat opgaat aan huur... Mm -hmm. Wat opgaat aan hypotheek, wat opgaat aan medicijnen en brandstof om op je werk te komen. Ja, daar kan je eigenlijk niet op bezuinigen. Daar, daar kun je ook niet meer concurreren met andere diensten of zo. Dus, daar, dus je bent aangewezen op het besteedbare deel van je inkomen. Nou, dat kan je nog uitgeven aan, aan, aan middenklassebedrijven. Nou, precies dat deel van het besteedbaar inkomen, dat gaan we nu kapot maken met die draconische klimaatheffingen. Dus we houden ook nog eens niet eens meer een middenklasse samenleving over op die manier. Terwijl je eigenlijk zou denken, nou, als er klimaatverandering is, Nederland is specialist op het gebied van dijkophogingen, ligt daar dan niet meer de oplossing om ons aan te passen aan het veranderende klimaat? Zodat ook niet gewoon qua wat je uit je geld kunt halen, en dit zegt ook Ronald Plasterk, dus niet alleen rechtse mensen zeggen dit, maar. Zou je daar niet doelmatig als sociaaldemocraat, weet je, je wilt uiteindelijk het beste voor je volk, toch? Dus is het misschien niet doelmatiger om ons aan te passen op veranderende klimaat, dan om te denken dat wij als Nederland, daar ook maar. Op de lange termijn ook maar enige invloed op kunnen hebben op al die dingen. Tja, de bevolkingsexplosie is toch echt in Afrika? En de, 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 de piek van de industriële productie zit toch ook echt in, in, in Azië? Dus uh, wil je veranderen dan. Kijk, technologie ontwikkelen ja. is één ding. Hè? Klopt, technologie die duurzaam zijn, die ook door de ja. andere landen gebruiken, Klopt, dat is één maar. ding. Maar dan zou ik zeggen, zoek het in Thorium China en al, niet in dit.
0: China investeert al heel veel in, in duurzame energie. Sterker nog, ze hebben uh, veel minder per hoofd uitstoot dan wij. Ik snap het argument wel dat op het wereldtoneel heel weinig uitmaakt als wij onze CO2 verlagen. Ehm um... Maar het heeft te maken met andere dingen, CO2-uitstoot CO2 heeft ook te maken met je concurrentiepositie verbeteren, het heeft ook te maken met schone lucht. Dat is ook heel belangrijk, mee. maar
1: CO2 heeft niks te maken met schone lucht, hallo? Kijk, in Brussel weet je alles wat is vieze lucht, bah, ik haat het, ik haat Brussel omdat het vieze lucht is en daar wonen kost ook gewoon levenstijd, omdat het echt, de lucht is echt heel viezig in Brussel. Uh, dat is echt wat ik het meest haat in Brussel. De vieze lucht. Gewoon. En dat is veel wat ik in Brussel haat. Maar echt de vieze lucht. Dat je gewoon als je gaat sporten. Dat je, als je gaat sporten en je gaat bewegen. En je zuigt de lucht je longen binnen. Je voelt gewoon dat het vieze lucht is. Dat is echt walgelijk. wil je minder zin krijgt om echt intensief te gaan sporten. Dat is echt balgelijk. Maar dat heeft niks met CO2 te maken. Dat is te maken met andere uitstootgas En wij bestaan uit CO2. Bij, ja, ik ben geen klimaat expert, maar CO2... Is, dat, dat, is niet, dat is geen vieze lucht. Nee. Maar ik ben het met je eens. Vieze lucht is een gigantisch probleem. Is, ik ben ze, heel erg voor zuivere lucht. Ze, ik denk ook wel, ze, wel dat ze. al die cosmopolieten... allemaal in grote steden worden samengezogen... waar de luchtkwaliteit slecht is. En dan gaan ze ook... troebel je, En dan vind je in het platteland ook veel meer... helderdenkende mensen.
0: Ja. Ja. Uh. We, uh, ja. we gaan afsluiten zitten. Het is uh, half zeven. We zijn volgens mij ja. iets van drie uur aan, aan het praten. Ja, ik, wie gaat
1: het allemaal afluisteren? Iemand zal uh, zullen vast wel mensen zijn we die het helemaal die, gaan luisteren. Geen
0: zorgen, ik ga het knippen in heel veel stukjes. Tenminste, het gaat uh, in, in, zeg maar, wat ik, ik nu tegenwoordig aan het ja. doen ben, is alles online aanzetten. En ja. ik doe dan clips. Oké. Okay. Verschillende clips op een ander kanaal. Er zijn genoeg mensen die het apart willen luisteren.
1: Ik zie het allemaal over bij je ik,
0: uh, ik vond het een interessant gesprek. Ik ook, ja. Uh, ik, uh, ik vond je ook een hele leuke gesprekspartner. Dankjewel. Dankjewel. Ik, um, nou, ik zal je wat vertel, ik zal je ja. vertellen over mijn enelijke denken. Uh, in, in, tijdens het gesprek en voor het gesprek. Want voordat ik hierheen kwam, merkte ik al dat er heel veel dingen zijn uh, en manieren zijn waarop je naar dingen kijkt waar ik het mee oneens ben. En tot mee oneens ben. En ook dingen waar ik het mee eens ben, waar, dat we ook, waar we in onze correspondentie ook over ook gehad hebben. En um, ik denk dat we fundamenteel op een andere lijn zitten. Ik denk, dat denk ik wel. Um, en ik heb er ook echt over nagedacht, oké, okay, hoe ga ik dit gesprek in? Want tot nu toe, alle andere gesprekspartners die ik heb gehad, daar ben ik veel meer, veel opener geweest. En bij el ben ik, heb ik nu ook, ben ik ook zoveel open, open, open als mogelijk geweest. Um, maar ik was echt aan het denken, oké, okay, wat gaat mijn rol worden als, als deze podcasthost? Ga ik echt zeggen, nou, ik, ik denk dat jij zegt schadelijk is, of ga ik veel opener zijn en veel, uh, 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 veel passiever zijn... naar na wat je tegen mij zegt.
1: Ga je deugen... of ga je gewoon... Uh, nee, uh, nee, rationeel...
0: Nee, nee niet, niet dat verschil. Okay. Niet dat verschil. Ga ik mezelf... Ja. erin gooien... Ja. of ga ik mezelf... terughalen... zodat... Ja. zodat jou, jij meer naar voren komt. En dat... en jou na, meer naar voren halen... kan natuurlijk... bereikt worden... doordat ik soms... tegengas geef. Ja,
1: je moet ook... tegengas geven... want ik, ja, ik, in mijn eigen gedachten... gaan ook vaak... veel verschillende kanten... tegelijk uit. Dus je, je moet...